2: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, wir
3: sprechen von Fritz Lopfer da ist der Manuel
4: Scheller. Servus, da ist die noch
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
5: Hey guys, this is Kiros
0: Different. Salut, c'est Pierre Garbert. Hallo, this is Kari Hatchinov and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
6: Big Show 602, Sportradio 360, unser heutiges Programm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darf man das noch sagen? Oder sind es Frauen und Männer? Bin mir nicht ganz sicher. Anyway, Herzlich Willkommen in unserer kleinen, aber feinen Familienshow. Es geht los mit dem Viererpack im Fußball. Toni Tomic, Thomas Wagner, Martin Konrad und Markus Götz. Junge, weiße Männer sind bei uns herzlich willkommen. Und wir sprechen über alles oder über vieles, was den Fußball anbelangt. Danach gibt es ein Handballsegment mit Götze. Da gibt es leider traurige Nachrichten. Wir folgen mit einem nächsten Viererpack. Stefan Ehlen, Stefan Heinrich, Christian Nimmervoll und Philipp Schneider, der ja in Saudi-Arabien war, sprechen über die Formel 1. Dann kommt Eddie Milke dazu, wo noch ein kleines bisschen über Motorsport geplaudert wird. Wir schließen an mit Lukas Zara und Tom Heberlein. Und da geht es äh, um eine Abschlussbilanz im alpinen Skisport. Haben wir uns alle verdient. War eine richtig lässige Saison. Und ich hoffe sehr, dass äh, unter unseren zwölf Hörern auch Menschen sind, die nicht aus Österreich sind und sich trotzdem für den Skisport interessieren. Danach Jan Lüdecke und Franz Büchner. Wie schaut's aus in den DL playoffs André Vogt ist wieder mit am Start. Die NBA gab es ja heute in der Nacht, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, was Kontroverses. Und hinten raus dann Klaus Bellstedt und Paul Häuser zum Tennis. Also Big Show 602, auf geht's! Und so geht es ja also los, die Big Show 602 mit einer überragenden Runde. Wir sind, glaube ich, in dieser Konstellation sogar schon mal zusammengesessen, auf verschiedene Erdteile verteilt. Das ist zum einen in Graz, glaube ich, Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
7: Guten Morgen.
6: Dann, ich vermute, in Köln, Thomas Wagner. Guten Morgen, Thomas.
8: Richtige Vermutung. Schönen guten Morgen in die Runde.
6: Und immerhin drei Münchner, also mit mir zugereist. Götzi, du bist du bist auch zugereist, zugereister Münchner. Aber Markus Götzi in München. Servus Götzi.
9: So ist es, so ist es. Grüß euch.
6: Und Toni Tomic. Servus Toni.
10: Hallo, grüße euch.
9: Also
6: ich mache jetzt, ich mache jetzt mal den Götz, wenn Markus Götz nämlich ein besonders spannendes Spiel kommentiert, dann steht er auf. Das habe ich gesehen damals. Das einzige Spiel, wo ich Götz live kommentieren gesehen habe, das war Final Four. Götz, kannst du dich erinnern, als die Füchse gewonnen haben in Hamburg? Welches Jahr war das? 2017, 18?
9: Wie, wie, also deine Einleitung habe ich jetzt nicht vollumfänglich. Äh, naja, es ist, ist wurscht, ich stehe auf.
6: Ich stehe auf, weil du manchmal auch im Stehen kommentierst. Achso Ach <lacht> ja. so, Ich kriege <lacht> Pardon, ich bekomme vor ein paar Tagen eine Sprachnachricht von Thomas Wagner. Und ja. darin sagt mir Thomas Wagner Götze, die Frage geht nicht an dich, aber hör bitte aufmerksam zu. Darin sagt Thomas Wagner zu mir, Jens, hörst du eigentlich meinen Podcast? Du musst unbedingt meinen Podcast hören. Was mache ich als treuer Soldat, als Diener, als Fan, als Apostel von Thomas Wagner? Ich höre mir sofort seinen Podcast an. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, nach weniger als zehn Sekunden höre ich folgenden Satz, und der ist aber nicht an mich gerichtet. Du bist der beste Producer der Welt. Und ich denke mir, was, welche unterschwellige Botschaft möchte mir Thomas Wagner damit überbringen. Thomas, kannst du dich erklären? Oder ich, 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 die Welt ist für mich zusammengebrochen, dass das du das nicht ich. mir gesagt hast, sondern Mike Kleiss.
8: Das kann ich relativ kurz sagen. Ich habe dich nur aufgefordert, den Podcast zu hören, weil wir vorher über ein Thema diskutiert hatten, das ich da lang und breit ausgelassen habe. Zum zweiten hatte Mike Kleiss an dem Tag Geburtstag. Ich habe ihm ein Ständchen gesungen und er ist mein bester ähm, Podcast-Producer, weil ich mit ihm einen wöchentlichen rausgebe, während du, der urarm bist, der, wie soll ich sagen, der, der Mann aus dem Neandertal, der dieses Medium überhaupt erfunden hat, die gehört all das Große, die ganzen Nobelpreise. Aber du bist kein regelmäßiger Podcast-Producer, du machst etwas ganz
9: Besonderes. Du machst Sportradio 360.
6: Es ist lieb, dass du das sagst.
9: Aber Jens, was wolltest du eigentlich von mir Nein, gar nichts. Ich, von, dir,
6: von dir, wollte ich nur, dass, ich, dass du bestätigst, ich stehe hier und ich kann mich nicht erinnern, als wann dieses Final Four in Hamburg war, wo die Füchse ja, das gewonnen war, haben. Ach, da
9: warst du mit dabei. Als da war ich das mit war dabei. 2000, das war 2014. 14 schon, Wahnsinn. Nicht nur dort äh, bin ich gestanden okay. beim Kommentieren.
6: Naja, gut. Äh, in diesem Podcast spricht Thomas Wagner aber auch ein Thema an und da, da würde ich den Martin jetzt gerne fragen. Und zwar, äh, es ist die, die leidige Max Eberl-Geschichte. Äh, Martin, wenn ich irgendjemand zum Interview anfrage, für Tennisnet oder für sonst irgendjemand oder auch für Sportrate 360, ist die erste Frage ja immer, naja, worüber wollen sie sprechen? Wenn du jetzt zum Beispiel Herbert Prohaska einladen würdest, was ein bisschen schwierig ist, weil er für den ORF-Experte ist, aber für, für die, die Talksendung bei Sky und du würdest ihm sagen, naja, Herbert, wir würden gerne über die WM 78 sprechen, dann wird der Prohaska vielleicht sagen, interessiert mich nicht, ist schon alles gesagt. Ist es legitim von Max Eberl zu sagen, nee, darüber möge ich nicht mehr reden?
7: Also Herbert Prasker war übrigens schon einmal in einer Talksendung, aber es stimmt. Die erste Frage war, was, worüber geht's? Und dann ging es um einen runden Geburtstag von Hans Krankel und dann war er dabei. Da
6: ist er dort gekommen, ähm, obwohl sich den nicht so nicht so lieb hatten früher mal.
7: Nein, aber die, die Kollegen vom, vom anderen Sender haben dafür den Hans Krankel dann einmal bekommen. Also es ist ja alles ganz einfach. Ähm, was ich sagen wollte, ja. Das ist natürlich eine, eine, eine interessante Geschichte, dass jemand. aber das ist ja nichts Neues in der Politik und überall, dass jemand schon gerne hätte, welche Fragen, welche Themen besprochen werden. Man kann es wahrscheinlich eleganter lösen, wenn man nicht kommen möchte. So ist es natürlich mit einem Beigeschmack, wo man sagen kann, ist eigentlich in, in, in unseren Breiten nicht üblich. Sehr unglücklich, wie vieles in dieser Causa, möchte ich mal sagen. Ja,
6: Thomas, ich gebe dann, äh, Toni, du, ich habe dich nicht vergessen, dass du da bist, aber Thomas, wie ist ja. denn da deine Meinung dazu? Äh, ist es legitim, dass Max Eberle sagt, er möchte über die Gladbacher geschichte nicht mehr reden?
8: Ja, also es ist natürlich albern, eine Einladung anzunehmen und dann zu denken, dass über dieses Thema nicht gesprochen wird. Mhm. Ich, bin, ich bin bei Martin, äh, das ist ganz vieles ganz unglücklich in dieser Kausa gelaufen, Wobei ich das in dem Falle sogar verstehen kann, denn er hat so viele unglückliche Auftritte gehabt, auch rund um das Spiel gegen Mönchengladbach. Ich hätte mir total gewünscht, dass er da mal hin sich gesetzt hätte und hätte gesagt, so... Ein Jahr später muss ich mal sagen, dass Gladbach ein ganz großer Teil meines Lebens war. Ein, ein, ein hervorragender, ein toller Fußballverein mit ganz vielen tollen Menschen. Und ich verstehe die Emotionen, die Enttäuschungen, dass ich nicht zurückgekehrt bin, sondern zu, einem, zu dem Konkurrenten, den ich früher selber auch angezählt habe, gegangen bin. Aber ich möchte es jetzt auch ruhen lassen und möchte mal sagen, wie dankbar ich bin. Stattdessen jedes Mal, Leipzig hat genauso viel Tradition. Und also da ist so viel Mist erzählt worden in der ganzen Causa und... Ich habe es ja auch gesagt, ich sage es jetzt auch das letzte Mal, die Leute in Gladbach sind ja gar nicht sauer darüber. Also es sind viele verwundert, warum Leipzig. Aber wenn der Verein Borussia Mönchengladbach so verständnisvoll mit der persönlichen Situation und Erkrankung von Max Eberl umgegangen ist, der vorher auch immer schon frei im Spielbetrieb bekommen hat, und dann die Frage zu stellen, warum kehrt er eigentlich nicht zu seinem Arbeitsplatz zurück nach Gladbach und geht nach Leipzig, wo zum Zeitpunkt der Erkrankung in der PK auch schon Kontakt bestand, da verstehe ich jeden in Gladbach, der sauer ist, und für den speziellen Fall verstehe ich aber auch, dass er da gesagt hat, es war jetzt genug gesagt und es waren genug an unglücklichen Auftritten. Und das empfinde ich dann noch nicht als Pressezensur.
6: Gut, dann waren wir hier einen Haken dran. Gestern, Toni, kam die Nachricht, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch aktiv ist, aber ich denke doch, dass wir vielleicht zwei, drei Worte über Mesut Özil verlieren dürfen und, und müssen, möchte ich fast sagen. Einer meiner lieblingsdeutschen Fußballer, die über das letzte, übers letzte Jahrzehnt. Ich habe ihm immer gerne zugeschaut, Toni, äh, was, was ist denn die Legacy von Mesut Özil?
10: Ja, Ich muss ja jetzt erstmal dazu sagen, dass ich neulich bei ähm, einer Premier League Production zugeschaltet war, worum es, ähm, also das Thema war, wer war der größte deutsche Fußballer in der Premier League. Oh. Und ähm, und da ist tatsächlich natürlich, ähm, ja, also es ging zwischen... die, die Hammern gefallen. Ja, <lacht> stark, Martin, stark. <lacht> ja, Didi Amann war auch dabei. Aber es sind einige Namen natürlich gefallen und da hat man sich natürlich jetzt nicht gestritten, aber man hat gefachsimpelt, wer denn der Größte ähm, gewesen sei. Und ähm, ich habe immer gesagt, also für mich ehrlich gesagt, wahrscheinlich, aber weil ich noch ein bisschen meine Generation war, ähm, noch am ehesten äh, für mich Michael Ballack, der den äh, größten ähm, Eindruck hinterlassen hat in der in der Premier League, wobei man muss jetzt wirklich, und da haben mich die Kollegen dann überzeugt, also von, der, von der jüngeren Generation hat Mesut Özil alles abgeräumt, so also die, die, die lagen ihm zu Füßen und vielleicht auch deswegen, weil, weil er halt einfach etwas Besonderes hatte, er hat jetzt nie große Titel mit Arsenal gewonnen, also ich spreche jetzt nur über die Arsenal-Zeit, okay. ähm, würde dann natürlich auch zurückkommen dann auf, auf Bremen und auf äh, Real Madrid. Aber ähm, so wie er den Fußball zelebriert hat, dieses, diese Art schlampiges Genie und, und trotzdem immer etwas, etwas, ähm, etwas Besonderes zu haben in seinem Spiel, das, da, davon waren die Engländer unglaublich fasziniert. Und ähm, deswegen haben sie ihn dann auch an Eins gewählt er hat ja natürlich die, 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 durch den Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 und durch seine Zeit bei Real Madrid enorm an, an Prestige gewonnen. Und wenn man sich jetzt seine Vita anschaut, ne, mit Bremen war er ja der, der Torschütze im, im Finale vom dfb Pokal, ich glaube es war 2010 oder 2009, einer von den beiden. Ja. ja, also man muss, glaube ich, nicht darüber diskutieren, über die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, denn das war keine alltägliche Art und Weise. Dass er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr aus, seinem, aus seiner fußball herausziehen können, ja okay, aber nur marginal ehrlich gesagt, denn ich finde schon, dass er vieles erreicht hat. Gut, die, die Zeit damals bei Real Madrid war halt ähm, dadurch geprägt, dass Barcelona so stark war und bei Arsenal das war halt ja das war glaube ich dessen geschuldet, dass halt Wenger diesen Fußball spielen lassen hat, ähm, der jetzt nicht ganz so zielstrebig war. Um, um Titel zu holen, aber prinzipiell muss man natürlich sagen, dass Mesut Özil eine hervorragende Karriere hingelegt hat.
6: War, wer auch immer diese Frage beantworten möchte, nicht du Martin, für dich habe ich da eine andere Frage, aber Götze oder Thomas, äh, war diese 14er Mannschaft, war Özil da genau das perfekte elfte Puzzleteil, das da reingepasst hat, mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat?
8: Also ich, wenn ich gerade nur anfangen darf, ich finde 14 war er schon nicht mehr so stark wie 10, mhm. 10, 10 war er sehr, sehr stark, mhm. ähm, er hat eine Art Fußballspielen gehabt, die nicht nicht typisch deutsch ist, das stimmt, ich habe selten einen Spieler mit einer besseren Ballbehandlung und mit der Ruhe am Ball gesehen, aber ähm, es ist ja auch immer so interessant, wenn du am Ende einer Karriere dann, äh, wenn auch gestern, Marco Reus hat gestern geschrieben, einer der Besten, mit die ich hier gekickt habe, Ronaldo war ein Fan von ihm, ich finde, ein wunderbarer Fußballer, der sich leider neben dem Platz sehr oft vertribbelt hat und der trotz allem, und das darf man dann trotzdem auch sagen, wenn jemand so begnadet ist, für mich aus seiner Karriere eben nicht das Optimum rausgeholt hat, ähm, was mich gestört hat für einen ganz großen Spieler, wenn es nicht gelaufen ist, hast du ihn nicht gesehen. Ähm, wenn es gelaufen ist und er hat diesen Spielstil von Löw, diese Begeisterung 2010, die hat er absolut mit reingebracht. 2012 war schon ein bisschen weniger, 2014 eher so ein normaler Spieler. Und bei Real, klar, sie haben mit 100 Punkten noch die Meisterschaft gewonnen. Toni hat richtig gesagt, Barcelona war zu stark. Aber auch bei Arsenal hast du ihn oft nicht gesehen. Und dann der Schluss seiner Karriere. Also ein Spieler, der an guten Tagen Weltklasse war, der auch seine Verdienste hat, der Weltmeister ist, aber der meiner Meinung nach trotzdem zu wenig rausgeholt hat und seine Irrungen und Wirrungen, angefangen von dem Bild und seiner Nähe zu Erdogan, stören nicht heute noch.
6: Äh,
9: Thomas hat ja schon, schon sehr viel ausgeführt. Ich will da jetzt echt nicht mehr zur zu, zu großen Runde ausholen. Ähm, er, er ist Er war ein sehr... Streitbarer Spieler, im Grunde durch seine ganze Karriere, er war außergewöhnlich auf unterschiedlichen Ebenen und er gehörte zu den Spielern, die man entweder extrem positiv sehen konnte, die man aber auch, wo es aber auch genug Grundlage zur Kritik gab. Also er war schon ich versuche es so runterzubrechen, ich will da jetzt echt nicht mehr in die Details gehen, ist schon ganz viel gesagt worden, er war wirklich ein herausragender Kicker. Da, da, also da, gibt, es, da gibt es keine Zweifel. Ähm ich war aber persönlich, ehrlich gesagt, hat er mich nicht so richtig abgeholt. Ich war nie ein wirklicher Fan von ihm. Das ist jetzt eine ganz subjektive äh, Empfindung, aber ich habe natürlich sein fußballerisches Genie äh, gerade so mit meinen Möglichkeiten noch erkannt.
6: Mit deinen Möglichkeiten. Martin, jetzt hatten wir vor der WM ja darüber gesprochen, über die deutsche Fußballnationalmannschaft und ich zitiere dich nicht wörtlich, aber sinngemäß, wo du gesagt hast, dass man in Deutschland halt manchmal dazu neigt, Fußballspieler ein bisschen besser zu bewerten, als das international der Fall ist. Stimmst du in die Lobeshymnen über den Fußballer Mesut Özil mit ein oder hast du da auch eine klein wenig andere Meinung?
7: Achso, nein, das, das, das sehe ich generell, habe ich aber jetzt nicht an Ösel irgendwie festgemacht. Nein, nein, du hattest damals, glaube ich, über Chemie, genau, genau. glaube ich, gesprochen. Generell also zum Beispiel, so, ja. generell, generell, ja, Kimmich, Neuer und so weiter und so fort. Ähm, aber, aber das sehe ich an Ösel, ist eigentlich jetzt alles gesagt worden, sehe ich an Ösel jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es viele Spieler, die, die, hervorragend sind und dann vielleicht ähm, die Kritik äh, an diesen Spielern geäußert wird, wo für ihre Nation oder für ihr Land auch noch mehr möglich gewesen wäre, fällt mir sofort auch die Bräune ein für Belgien oder so weiter. Also ich finde, ich finde ja. Ähm, gut. Ich glaube, wir alle würden ganz gern tauschen mit, mit so einer Karriere. Also jetzt rein sportlich. <lacht>
8: Aber du hast doch so eine Karriere als Fernsehmoderator.
7: <lacht> ja, danke. Grüße, <lacht> Grüße nach Köln.
6: Äh, Martin, war.
8: ist der Handballgott. Also da sind doch genug Ösils hier drin. <lacht> ja,
6: das ja. Und man muss natürlich sagen, dass Martin ja wirklich nur ganz, ganz knapp vorbeigeschrammt ist. Als Junge hat er einfach irgendwann mal eine zu... Ähm, eine falsche Entscheidung getroffen, ist zum falschen Grazer vorangegangen. sonst wäre eine unfassbar, eine unfassbar große Karriere möglich gewesen für den Martin, spielerisch. Aber gut.
7: das hervorragend zusammengefasst. Ja,
6: das ist wahr. So, jetzt hat, äh, ich weiß nicht, Victor Worms, wem, wem sagt Victor Worms? Thomas, sagt dir Victor Worms noch was?
9: Ja, natürlich. Ja, Der war ein Moderator. Ich bitte ja. dich.
6: Ja, okay. Ein ganz,
8: ganz großer Moderator, wenn ich hier nur großen um mich habe.
6: Ja, ja, also äh, Victor Worms äh, war auch mal ein also äh, faktisch war er sogar mein Chef, wenn man auf die, äh, auf die Sachlage damals geschaut hat bei deutsche Media, und ich hatte nie den Eindruck, dass sich der Viktor so wahnsinnig für Fußball interessiert. Sehe jetzt aber auf Facebook Thomas, dass er postet, dass der, das deutsche Nationalteam ist kein Versuchslabor, wieder sinngemäß, hat er nicht äh, wörtlich geschrieben, aber ist kein Versuchslabor, es sollten die Besten spielen und nicht die Leute, die Hansi Flick jetzt, also viele der Leute, die Hansi Flick jetzt eingeladen hat und die einfach mal ausprobieren möchte. Wie stehst du zu diesem Thema? Als jemand, der gesehen hat, dass zum Beispiel jemand wie Schweinsteiger keine Freundschaftsspiele mehr bestritten hat, äh, zum Beispiel Mehmet Scholl hat auch keine Freundschaftsspiele bestritten, der war dann dafür immer verletzt bei den großen Turnieren. Wie stehst du zur aktuellen, zum aktuellen Kader des DFB?
8: Also erstens mal bin ich ja deshalb auch ein Freund der Nations League, weil ich diese Spiele viel interessanter als diese teilweise diese, diese Freundschaftsspiele finde. Das ist das Erste. Zum Zweiten finde ich es völlig legitim zu versuchen, etwas auszuprobieren, wenn du jetzt auch keinen Pflichtspieldruck hast. Und ich finde es auch gut, dass du versuchst, Hierarchien aufzubrechen. Weil ich glaube, wenn ein Thomas Müller einfach in der Kabine sitzt, der nimmt sehr viel Raum einfach ein. Das kann ich alles nachvollziehen. Zwei Dinge, nee, Drei Dinge stören mich dabei. Das Erste ist, dann würde ich das gerne auch fürs, fürs Tor sehen. Und ich finde, nach drei schlechten Turnieren und keiner guten Performance als Kapitän, müsste Neuer jetzt ganz einfach... Dürfte kein Thema mehr für die Nationalmannschaft sein, das ist das Erste. Zum Zweiten vermisse ich dann Spieler da, die ich auch mal ausprobiere, die so eine Mentalität wie Kampf oder Drecksau haben. Sei es ein Arnold, sei es ein Andrich, ich glaube, die passen nicht ganz zu diesen Spielerportfolios, von denen ja gesprochen wird, die entworfen werden. Und drittens muss ich sagen, wird es trotz allem dann ad absurdum geführt. Also wenn ein Wagnoman, der ja, schon bei uns nicht richtig abgeliefert hat und der beim VfB nicht abliefert, der steht, wie hat der Kollege Köster gesagt, vielleicht in der Bundesliga-Position 146. Also wenn das für die Nationalmannschaft ausreicht, das ist nicht mein Verständnis von der
9: Nationalmannschaft. Das muss ich schon ganz
6: klar sagen. Das war jetzt ein Trigger für Götze oder für Toni?
9: Ja, das war Was heißt ein Trigger? Aber also das, 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 das kann mir wirklich kein Mensch erklären. Der sitzt beim VfB beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga sitzt er auf der Bank. Ähm, wie wie er auf die Idee kommt das, das, das erschließt sich mir einfach nicht. Und sonst hat Tom das finde ich sehr sehr gut äh, zusammengefasst. Es ist absolut legitim, in diesen Spielen äh, nochmal was auszuprobieren. Aber ich meine die die Schlagrichtung die er, jetzt vorgibt mit diesem Kader, die, die sehe ich genauso wie Tom und diese Elemente kann ich da auch nicht erkennen und äh, ich hätte mir das äh, genauso gewünscht wie er.
6: Gut, machen wir hier eine kurze Pause und dann sprechen wir über die glorreichen Österreicher, über die glorreichen Engländer und äh, vielleicht auch über die noch glorreicheren Kroaten.
3: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
6: Dankeschön. Sportradio 360, die Big Show 602 mit Thomas Wagner, mit Martin Konrad, mit Toni Tomic und mit Markus Götz. Götzi wird danach auch noch ein bisschen zum Handball da wo es leider sehr traurige Nachrichten gab. Jeder, der sich ein bisschen für Handball interessiert, wird es mitbekommen haben. dazu Mehr später. Jetzt blicken wir aber voraus. Morgen Abend, Martin. Äh, Österreich ohne Marco Astronautovic gegen Aserbaidschan. Ich habe immer ein kleines bisschen Angst vor diesen Pflichtspielsiegen, Also äh, pflichtspiel pflicht So muss es richtig rumheißen. Ist diese Angst berechtigt?
7: Ja. Mit Sicherheit. Also ja, abgesehen davon, dass Astronautovic fehlt, fehlt ja auch ähm, Alaba. Es fehlt auch äh, Leimer. Ähm, ja, also es sind viele einige. Insofern und Aserbaidschan, ich meine, da brauche ich nur sagen, da gibt es ja hier bei uns in dieser Runde auch ein paar, die den internationalen Fußball verfolgen und zwar nicht nur die Nationalmannschaft. Da gibt es mit karabakh aktam eine Mannschaft, die mittlerweile Stammplatzgarantie hat in der Gruppenphase und da sind auch einige Teamspieler dabei. Also es ist insgesamt eine Mannschaft, Aserbaidschan, die auch zuletzt äh, in der Phase der Qualifikationen sehr erfolgreich mitgespielt hat. Es ist natürlich für Österreich und ungarn angenehm, dass Aserbaidschan in Europa spielt, ne? obwohl geografisch bin ich mir da nicht so sicher, ob das Europa ist, aber es ist eben so.
8: Das ist die geilste Aussage. Ich liebe diese Aussage, das ist so eine herrliche österreichische Aussage, und du hast natürlich recht.
6: Ja, ja, natürlich hat er recht. die die Da hatte ich, ich weiß gar nicht, mit wem, mal kurz kurz drüber gesprochen, wo gehört eigentlich Doha und Dubai hin? Die spielen ja zum Glück nicht mit, die Kataris in Europa, aber Israel aus politischen Gründen auch dabei. Es ist ganz, ganz schwierig. Weißrussland ist dabei, keiner weiß warum. Als Mannschaft, es ist ganz, ganz schwierig. Hoffnungsträger im Sturm und da muss ich jetzt doch wieder auf dich zurückkommen, Thomas, weil du mir gesagt hast, du hast mit nicht mit Werner Gregoritsch, das ist der Papa, der glaube ich gestern Geburtstag gehabt hat, sondern mit Michael Gregoritsch gesprochen in Freiburg und äh, du bist mit einem Lächeln aus diesem Gespräch gegangen. Warum?
8: Absolut. Also erstmal muss ich sagen, fand ich sehr schade, weil der Kollege Martin Konrad hat mich von der Tribüne ausgesehen. Ich bin so blind mittlerweile, ich habe ihn leider nicht gesehen, hätte ihn gerne im Breisgau gesehen. Es war wunderbar in Freiburg. Grigoritsch hat sich mir gegenüber geäußert, dass er immer noch großer HSV-Fan ist. Das liebe ich ja als erstes Mal. Dann finde ich, hat er so diesen absoluten Charme und Witz und dieses Lausbubenhafte, was ich an Österreich so liebe. Und er hat zu mir gesagt, also ich kann das ja nicht nachmachen, aber er hat zu mir gesagt, du wirst sehen, wenn wir die beiden Spiele gegen Aserbaidschan und gegen Estland gewinnen, dann sind wir eigentlich fast schon Europameister für die Heimat. Ähm, weil ich von diesem Fatalismus gesprochen habe, damals 2016, als sie gegen Island verloren haben. Ich bin gelandet in Wien, die ganze Stadt war geschmückt, rot und weiß. Vorm Anpfiff dachte ich, die holen den Titel. Während des Spiels wurde es immer weniger bis zum verschossenen Elfmeter von Dragovic. Gescheißen, warum denn der Allerbar nicht? Oder was hat er da gesagt irgendwie? Weil der wird so viel Geld verdienen und sowas. Also, Gregoric äh, hat Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Ich finde die Terminierung übrigens gut. Wenn ihr die beiden Spiele gewinnt, dann habt ihr sechs Punkte. Die Schweden werden vielleicht was liegen lassen gegen Belgien. Das ist ja eine komplizierte Gruppe. Ich finde es gut, wenn du von vorne weg die Gruppe bestreiten kannst und nicht wie letztes Jahr nach der Niederlage gegen Dänemark direkt hinterher Heschels. Also Österreich ganz dringend zur Europameisterschaft und dann abends Kaltgetränke mit Martin Konrad.
7: Martin hat ja, da darf ich noch, ja, darf ich noch ergänzen. Also dann natürlich, du musst zu Hause gegen Aserbaidschan und Estland gewinnen, willst du dann über Schweden und Belgien oder zumindest eine Mannschaft, eine Nation hinter die lassen, um eben auch ähm, zur Europameisterschaft zu fahren. Das ist das Erste, das zweite ist, naja Thomas, du hast hier in Freiburg hart arbeiten müssen. Ich, ich durfte auf der Tribüne sitzen und 90 Minuten dazu reden, das ist ja dagegen gar nichts. Und äh, zum dritten Michael Gregoric. Ja. Ähm, da braucht man eigentlich nur auf die Fakten sehen. Der hat 14 Scorerpunkte, ist hinter Toren der zweitbeste in Freiburg, ist aktuell übrigens der erfolgreichste Europacup-Torschütze von Freiburg. Könnte man sagen, mit drei Toren ist das nicht viel, aber es hat eben nur fünf Freiburger Europacup-Saisonen in der Historie gegeben. Und zum zweiten, oder zum dritten, wenn ich sehe die gesamte Scorerliste in der deutschen Bundesliga, dann ist k schon unter den Top Ten. Und ähm, damit ist eigentlich auch schon gesagt, dass er einer ist, der, glaube ich, so wie Sabitzer in einer gewissen Weise unterschätzt ist. Was die Fähigkeiten betrifft und ich beiden gönnen würde, dass sie bei Abwesenheit der sogenannten Superstars aus österreichischer Sicht zeigen können, wie wichtig und wertvoll sie sind für den österreichischen Fußball.
10: Ist denn Mautowitsch immer noch der Superstar in der österreichischen Nationalmannschaft?
7: Ja, er ist schon ein Unterschiedsspieler und das brauche ich dir nicht zu sagen, Toni. Er hat eben seine ein, zwei Aktionen und das Interessante war ja, weil er viele gesagt haben, bei Rangnick, was, was wird er dort machen? Pressing kann er nicht. Ich kann nur sagen, es gab im November ähm, das Spiel gegen Italien. Zwei Nationen, die nicht bei der Weltmeisterschaft waren. Ähm, und äh, so viel ist ein Autovic, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nicht gelaufen. In diesen 60 Minuten, in denen er in diesem Testspiel gespielt hat, wie der auf einmal gepresst hat, alle Achtung, haben alle bemerkt, also da hat Ragnick unter Anführungszeichen allein durch seine Anwesenheit und dass er jetzt der Chef von ihm ist, offensichtlich dazu beigetragen.
6: Ja, Italien ist ein gutes Stichwort, Toni, weil Italien, äh, wir gehen eins weiter. Also ich bin bei Sabitzer übrigens nicht ganz so überzeugt, kannst du vielleicht auch was sagen dazu, Toni. Ich habe gesehen, wie äh, Manchester United hat ja irgendeinen Pokal gewonnen, einen von den 15, die es gibt in England. Und dann steht Sabitzer vor der Tribüne und hält den Pokal hoch und ich denke mir, du hast 28 Minuten gespielt im ganzen Wettbewerb. Okay, ist gut. Aber Italien in der Gruppe mit England und ähm, England nach wie vor... Mit Gareth Southgate als äh, als Coach ist das überraschend oder war das immer klar, dass obwohl es bei der WM ja wieder nichts geworden ist, Southgate nach wie vor äh, der Teamchef ist.
10: Ja, wir hatten glaube ich diese Diskussion in diesem Forum sowieso schon mal äh, vor der WM oder während der WM auch schon mal. Ähm, ich, steh, ich bin ein bisschen ähm, zweigeteilt, was die Meinung für, von von Gareth Southgate angeht. Ich hätte ihm schon auch die äh, die WM gegeben, ne, weil weil sie sich für ihn entschieden haben und ähm, es sah ja eigentlich ganz gut aus bei der WM und dann haben dann entweder das Glück oder ein paar äh, gewisse individuelle Aktionen dann gefehlt für ähm, oder Schiedsrichterentscheidungen auch in diesem Frankreich-Spiel um um England dann vielleicht auch ein bisschen weiter ähm, zu hieven aber für mich ehrlich gesagt wäre es das gewesen äh, für Gareth Southgate ich finde schon dass sie hätten einen Schnitt machen sollen nach der WM mit ihm und etwas Neues anfangen, sondern okay, sie haben sich entschieden, mit ihm weiterzumachen, weil er wahrscheinlich dann auch anerkannt ist in der Mannschaft ähm, und er hat ja eine super Generation, wir haben ja schon darüber gesprochen, ne? also normalerweise hätten sie ja viel weiterkommen müssen, äh, sie waren bei der WM in, in Russland, waren sie im, im Halbfinale, sie waren äh, bei der Heim-EM, waren sie im Finale, das war auch dann alles unglücklich, wie es dann äh, lief im Elfmeterschießen, ähm, die Erwartungen waren natürlich dann weiterhin groß, sind immer groß in England. Aber wenn du die dann nicht hältst mit der Mannschaft, mit der Generation, die du hast, auch gerade bei der WM, dann, ähm, dann hätten sie auf alle Fälle für mich einen Schnitt machen sollen und einen neuen Trainer installieren sollen. Aber?
8: Äh, falls äh, kein anderer was sagt, möchte Bitte. ich sagen, sehe sie ich es erste Mal in meinem ganzen Leben anders, anders als, mein, als mein Freund Toni. Ich finde gerade die Erfolge, die er angesprochen hat, sprechen für Southgate. Klar, er hat eine super Generation, aber wie viele Engländer haben sich in guten Generationen einen abgebrochen? Äh, man kann Das Finale kann man ihm ankreiden, aber wenn du siehst, wie die Mannschaft auch für ihn durchs Feuer geht, und ich fand, sie haben gegen Frankreich überragend gespielt. Ich finde, besser kann man gegen Frankreich nicht spielen, dann finde ich, dass er dieses Turnier auch noch kriegen sollte, weil die Spieler, glaube ich, auch für ihn durchgehen und ich sehe England als einen der ganz großen Favoriten bei der Europameisterschaft und dass bei dem Turnier auch noch ein bisschen was anderes dazu bekommt. Frankreich schießt dreimal aufs Tor und trifft zweimal gegen die Engländer. Das wissen wir ja auch. Also ich finde, Southgate macht das gut und ich glaube auch, dass die Mannschaft für ihn bereit ist, das nochmal richtig durchzuziehen.
7: Ich halte dagegen. Und der Jogi hat ja auch drei
10: Tore bekommen. Ja, der hat, der oder? hat der <lacht> einen Fehler gemacht in diesem Frankreich-Spiel und deswegen ist er für mich kein, kein adäquat. Welchen
8: Fehler hat er gemacht da für dich?
10: Er hat Bukayo Saka rausgenommen viel zu früh, Der war der beste Mann auf dem Platz, war derjenige, der, der die meiste Gefahr ausgestrahlt hat. Bei England für mich ehrlich gesagt auch unverständlich, warum er Harry Maguire auf der Position linker Verteidiger spielen lassen hat. Einen, äh, also
8: Aber Maguire hat in dem Spiel ein überragendes Spiel, wie er auch übrigens ein gutes Turnier gespielt hat, bei Manchester bodenlos in der Nationalmannschaft finde ich gut. Der Einzige, der nicht geliefert hat in dem Spiel, da gebe ich dir ein bisschen recht, ist Foden, den hätte ich ausgewechselt, aber zum Beispiel dieser Kniff mit Walker und Rice gegen MVP. man kann vielleicht über das Matchmanagement sprechen, vielleicht kann er sich da verbessern, aber Einstellung, Aufstellung und so war alles für mich top.
6: In meinem Gehirn rattert es gerade, weil ich mich, äh, mir versuche, dieses Spiel wieder in Erinnerung zu rufen, aber das war doch jenes Spiel, wo Kane den zweiten Elfer in den Nachthimmel geschossen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Immerhin, ja. ja. Immerhin Aber das. Na, ich weiß, ich weiß. Aber Toni, gäbe es denn, äh, veritable Alternativen dazu? Also zu Gareth Southgate. Wartet da, ist irgendjemand schon da wie in Frankreich? Sindet ihn Sidan? Erzählt uns Alexia ja immer. Sidan ist ja sowas von ready, Nationaltrainer zu werden. Aber solange Dijon da ist, geht's halt nicht, weil der kann sich seinen Vertrag offenbaren, und vielleicht auch mit Recht selbst verlängern. Gibt's denn irgendjemand, der offensichtlich der nächste Coach, äh, des englischen Nationalteams sein könnte?
10: Also es ist generell sehr schwer zu sagen, ob du einen guten englischen Coach findest an sich. Ne? Also jetzt Man sagt immer, Graham Potter wäre zum Beispiel einer, der, der die englische Nationalmannschaft trainieren könnte und würde. Aber ähm, er ist jetzt momentan bei Chelsea, also gerade die, die jüngere Generation. Steven Gerrard ist gescheitert bei Aston Villa, Frank Lampard ist zweimal krachend gescheitert. Also da kommt nichts nach oder wenig nach. Schade eigentlich, aber... Graham Potter wird generell in England als der zukünftige genannt, aber der ist ja momentan Tuchel, der jetzt machen könnte. Möglichkeiten.
6: Glaubst du, Thomas, dass die Engländer, ähm, gut, der hatten einen Eriksson, hatten sie ja schon als ausländischen Trainer. Ja, Warum den nicht geilen Thomas?
8: Sven, den hatten sie schon, Sven? genau. Und Thomas Tuchel ist für mich einer der drei besten Trainer in Europa. Also der, ich weiß nicht, ob sie ihn genommen hätten, aber den hätte ich mir vorstellen können.
6: Ganz stark. Ja, wie kann man, wie kann man jetzt da noch, wie kann man noch weiterkommen? Aus, aus diesem Schlamassel, in das ich uns reingeritten habe mit Thomas Tuchel als, Na, als Nationaltrainer in England. Äh, Tony ganz, äh, vielleicht ein Wort noch zu Kroatien. Ich weiß, du wirst uns in zwei Minuten verlassen müssen. Aber Kroatien in einer Gruppe mit der Türkei, Wales, Lettland und Armenien. Für mich die klarsten Favoriten am Ende des Tages, wenn ich mir alle Gruppen anschaue.
10: Todesgruppe auf alle Fälle. Ja, <lacht> <lacht> Was hat sich in Kroatien Ende, ich getan? Ich
8: muss raus, ich habe ein Telefonat. Ich ja, ja, euch ja. alle. Das ist meine Lieblingsrunde. Ich liebe meine österreichischen Freunde, meine schwäbischen Freunde. Ich mag euch alle. Ihr seid bomben, menschlich und beruflich. <lacht> ja, ja,
6: Geh genau, ge 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 zum besten Producer der Welt. Auf geht's. Weg. Und Ganz
8: ehrlich, <lacht> ich meine das so. Ich habe gesagt, der bestaussehendste Pro Producer. Also bis dann. Tschüss. Ciao, Ciao Tom. Ciao
6: Tom. Tony, hat sich was geändert in, äh, in, in Kroatien seit der WM?
10: Also prinzipiell nicht äh, gegenüber der WM, die war ja erst vor was zwei, drei Monaten, ähm, außer dass äh, Der Lovrin hat äh, seinen Abschied verkündet. Sie, ich denke, sie werden in der Konstellation weitermachen bis zur, äh, es steht ja die Nations League an, die Final Four im Sommer und dann ist noch die Europameisterschaft 2024. Da erwartet man dann den Rücktritt von äh, Luka Modric hm. und generell schreitet da jetzt so dieser dieser leichte, seichte Umbau an. Es ist jetzt nicht so viel, aber es ist ja schon viel geschehen in den letzten zwei, drei Jahren. Also die Mannschaft ist vor allem hinten ziemlich verjüngt worden. Das Mittelfeld weiterhin stark. Ist. Große Probleme natürlich im Sturm. Weiterhin hat man bei der WM gesehen, hat man noch keine jetzt äh, Alternative gefunden. Man sucht danach, man fahndet danach.
6: Gut. So, dann müssen wir vielleicht noch. Äh, äh, ich glaube, Toni, du, bist, du wirst uns auch verlassen. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
10: Jens, ich kriege ja den Anruf, bin dann raus. Vielen das ist Dank. gut, das ist gut, weil dann habe
6: ich nämlich Götze und Martin und. Äh, äh, Götze, wenn du bitte Martin und mir erklären kannst, wie zum Henker du zum Anhänger von Rapid Wien geworden bist. <lacht>
9: Ähm, jetzt hast du nach einer Kurve gesucht, wie du zu mir kommst. Ja, hier. ja,
6: brauche ich unbedingt beim Fußball. Wir sprechen gleich <lacht> über Handball, aber ich, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, ich kann es auch bei Wagner nicht verstehen. Das
9: kann ich, also diese, was heißt Fan? Das, das geht definitiv zu weit, aber ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich, ich gucke Fußball, seit ich denken kann. Also sagen wir mal so, seit, seit ich fünf bin. Ja? Und dann habe ich über all die Jahrzehnte ziemlich viel Fußball geguckt. Die großen Turniere, aber auch das Ganze drumherum. Und irgendwann war es dann auch beruflich ab 1998. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit. Und man entwickelt dann rational zum Teil absolut nicht begründbare Sympathien. Also so geht es mir zumindest. Und als einer, der auch schon seit wirklich seit Jahrzehnten immer äh, Kickertabellen und Ergebnisse aus allen Nationen gefressen hat, hat sich das im Grunde über ganz viele Ligen hinweggezogen. Ja? Ähm, keine Ahnung, ich war immer schon Arsenal-Sympathisant. Und zwar spätestens, nachdem in der fünften Klasse im Englischbuch ein, 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 eine Übung drin war, die den FC Arsenal betraf. So, so ein Schwachsinn. Ja? also ich, muss man sich mal vorstellen. Ist aber tatsächlich so. Seither sympathisiere ich mit Arsenal. Und irgendwann ist es, was den österreichischen Fußball äh, betrifft, auch mit, mit Rapid Wien passiert. ich hab, ähm, äh, Das habe ich ja schon mal erzählt. Tatsächlich kommt man komm aus Süddeutschland. Da hatte man ORF 1, ORF 2. Das waren zwei von sechs Optionen meines täglichen Fernsehprogramms. Mhm. Also ein Drittel. Ich habe extrem viel österreichisches TV also geguckt unter anderem eben auch zum Beispiel dieses Hallenturnier in der Wiener Stadthalle für mich das mit Abstand geilste Hallenturnier ich war immer vollkommen fasziniert von dieser Veranstaltung und äh, klar also die Austria und Rapid waren die beiden großen Nummern und äh, die Austria hatte damals wenn ich mich recht entsinne violette Trikots fand ich grauenhaft ja? zack war ich bei Rapid also solche Dinge vollkommen irrational aber so sind bei mir zahlreiche Sympathien in der Sportwelt äh, entstanden. Ähm, ihr habt da sicherlich äh, weit fun, äh, fundiertere äh, Grundlagen für eure Sympathien in der Sportwelt. Aber so ist es bei mir gelaufen.
6: Ich habe gerade noch die Kurve bekommen. Mein damals bester Freund hat im Jahr 1979, ähm, und das war nicht nur mein Freund, sondern bisher mein Idol, äh, war ein ganz schlimmer gak fan und 79, 80, da war die Gemengelage in Graz sehr, sehr ausgeglichen, war eher der GRK die bessere Mannschaft. Und dann hat mich mein Vater noch auf die helle Seite des Mondes gezogen, sonst wäre ich untergegangen. Ganz, ganz schlimm. Ach, Martin, ich wünsche mir aber nichts mehr, als dass der GRK schon bald wieder in der Bundesliga spielt. Ich habe mir jetzt die, die Tabelle der zweiten Bundesliga nicht angeschaut, aber mich dünkte, dass, wie weit ist der GRK entfernt, wieder in die Bundesliga zu kommen?
7: Vier Zähler hinter St. Pölten und blau -Weiß linz Das äh, ist also sportlich spannend, weil ja noch mehr als zehn Spiele zu absolvieren sind. Außerdem gibt es auch noch die direkten Begegnungen. Und äh, sportlich würde ich sagen, ist es eng. Ich sehe zwar blau -Weiß linz in der Favoritenposition, aber die beiden anderen haben auch eine Chance. Und das Zweite ist dann natürlich auch die Lizenzerteilung, wo wir aber ausgehen davon, dass mit, äh, Mitte April, wenn die erstinstamtlichen Entscheidungen kommen, alle drei auch die wirtschaftlichen Auflagen erfüllen insofern würde es dann tatsächlich eine rein sportliche Entscheidung sein. Aber das sind die Fakten.
6: Lass mich zwei Worte noch zur österreichischen Bundesliga verlieren, bevor du es überstanden hast. Das erste ist, und da gab es auch heute einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, oder war gestern, das Ende von Miroslav Klose in Alltag und der Tenor in diesem Artikel war auch ein kleines bisschen, ja was haben sich die Parteien eigentlich von dieser Zusammenarbeit erwartet? Dass Alltag es unter die Top-6 schafft ähm, und, und Klose andererseits, dass er mit Offensivfußball die Klasse halten kann, aber das Spielermaterial nicht dafür hat, was, was ist da alles schiefgelaufen? Oder was es für dich von Beginn an ohnehin klar, dass das nur schieflaufen kann?
7: Nein, das, das überhaupt nicht. Aber genau diese Frage stellen sich viele, aber es ist nicht äh, die einzige Situation oder der Einzige Fall, wie in Alltag das offensichtlich Verantwortliche einen Trainer holen in der Annahme, da wird sich dadurch alles verändern. Fakt ist, die Mannschaft an sich er hat natürlich auch nicht die Fähigkeit, vielleicht das, was Klose wollte und das hat er eigentlich von Beginn an gesagt, er möchte eben Ballbesitzfußball hm. spielen. Das ist in Österreich sicherlich nett und das will im Prinzip ja fast jeder Trainer. Fakt ist, es gibt einfach Teams, die klar stärker sind und mit Ballbesitzfußball wirst du dem <lacht> wahrscheinlich, und so ist es auch bei Alltag passiert, in erster Linie gegen den Abstieg spielen und hast natürlich Probleme. Im Moment ist eben Alltag Tabellenletzter. Es gibt noch zehn entscheidende Spiele in der Qualifikationsgruppe und dann ist der Mechanismus überall gleich. Die Angst vor dem Abstieg ist größer als das Vertrauen in einen Trainer, der natürlich Kraft seines Namens schon auch für, für Interesse sorgt. Und dann geht man eben auf Nummer sicher, holt jemanden Klaus Schmidt, einen Feuerwehrmann, der das dutzende Male schon bewiesen hat. Ich übertreibe jetzt aber zumindest fünf, sechs Mal bewiesen, dass er Mannschaften in schwierigen Situationen vor dem Abstieg retten kann. Und zu guter Letzt noch, ähm, Klose wurde ja allgemein gelobt für seine Art und Weise, wie er umgegangen ist, nicht nur mit den Spielern, sondern auch vom Trainerkollegen. Sein Auftritt war immer äußerst höflich zuvorkommend. Also eigentlich so, wie man ihn auch als Spieler ja mhm. gekannt hat. Ähm, sein, und, und sportlich muss man sagen, die Mannschaft hatte gute Momente. Aber insgesamt war sie und ist sie auch meines Erachtens von der Qualität her eine Mannschaft, die eben zu den letzten zwei, drei, vier gehört, die eben um den Klasse halt spielen muss und besonders schlimm war, dass in der Winterpause die zwei Unterschiedsspieler abgegeben werden mussten. Der eine war Leihspieler von Salzburg, den hat Salzburg zurückgeholt. Aufgrund äh, Abgänge anderer Spieler wollte man vor und zurückkommen. Und der zweite ist auch in Deutschland unter Umständen bekannt. TBD hat im Herbst ja auch bei Stuttgart Einsätze gehabt, also im Herbst, hm. im Frühjahr davor. Äh, ein junger, 18-jähriger Franzose, der im Herbst in Alter wirklich im 1 gegen 1 in Dribblings sehr, sehr gut gespielt hat und eigentlich immer ein Unterschiedsspieler war und der wurde ja von Stuttgart nach Frankreich verkauft. Das heißt, Alter hatte da überhaupt keine Handhabe. Der Spieler wurde quasi weggenommen wieder nach einem halben Jahr, wurde nach Frankreich verkauft. Das Einzige positive war, ich glaube, Alter hat rund eine halbe Million Euro dafür bekommen. Aber wie gesagt, also Klose wurden auch zwei entscheidende Spieler genommen, um in diesen sechs Spielen im Frühjahr jetzt vielleicht auch für sich eine positive Zukunft bei Alter herauszuspielen.
6: Okay, und zweite Frage, worin, worin könnte sich die Spannung in der Meistergruppe rekrutieren. Gibt es da jemand, gibt's, ist der Lask eine Mannschaft, wo du sagst, okay, die können einen Sturm noch überholen, äh, ist, ist irgendwas von Rapid zu erwarten? Der Salzburg Meister wird, glaube ich, äh, das wird klar sein, selbst wenn sie hier und da vielleicht eine Partie verlieren, aber im Grunde genommen können sie den Vorsprung fast nicht mehr, fast nicht mehr abgeben.
7: Naja, also ähm Fakt ist, Salzburg ist Favorit. Salzburg hat äh, drei plus dieses Sternchen. Das heißt eben, wenn abgerundet wurde, also vier Punkte Vorsprung auf Sturm Graz. Nur Sturm kann aus eigener Kraft Meister werden, weil es eben noch zwei Duelle gegen Salzburg gibt. Und das ist auch Fakt. Salzburg hat, obwohl wir zu Recht, glaube ich, alle sagen, sportlich, inhaltlich vielleicht nicht so attraktiv oder so dominant auftritt, wie in den letzten zwei, drei Jahren. Salzburg hat trotzdem im Punkterekord nach 22 Spielen eingestellt hm. in dieser Saison. Aber trotzdem ist der Vorsprung auf Sturm so gering, weil eben Sturm viel besser geworden ist und Sturm eine kompakte, homogene, starke Mannschaft ist. Außerdem sind bei Sturm viele verletzte Spieler jetzt zurück. Also ich sage mal so, es ist spannend und es geht nur um diese zwei Teams, wenn es um den Titelkampf geht. Der Rest, Lask, Rapid, auch die austria und Klammer auf, Austria-Klagenfurt, Klammer zu, Das sind ja die weiteren vier Teams, spielen sich die restlichen Plätze aus, da hat der Dalaski im Moment eben den Vorsprung von drei Punkten, aber ansonsten sehe ich da eher in sehr viele Parallelen, lassen wir mal Klagenfurt beiseite, ich habe mal die beiden Wiener Teams und Dalaski und, und spielen Platz drei, vier, fünf, dann ist auch noch die Frage, wer natürlich Pokalsieger wird, weil ähm, davon ist ja auch abhängig, wer dann noch in den Europacup kommt und wer nicht.
6: Hoffentlich der glorreiche SK-Bundegammer Sturm Graz. Ja, darüber Dann sprechen wir noch, darüber <lacht> sprechen wir noch. Martin, danke dir, Götze, wie gesagt, wir plaudern noch ganz kurz über den Handball nach einer kurzen Pause.
11: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, also Götzi, ein Solo für Götzi, Uwe Semro, ich weiß nicht, wo Uwe ist, aber ich glaube, wir haben einen, eine sehr genaue Idee, wo er sein könnte, Götzi. Also ich, ich weiß
9: es es, es es kann im Grunde nur einen Ort geben, das ist der ja. Tennisplatz.
6: Das ist richtig, richtig. Die
9: Frage ist, auf welchem Erdteil? Ja,
6: genau. Ja, oder ob er jetzt schon wieder in sein Trainingslager abgehauen ist, weil er irgendwo in in Kroatien oder vielleicht ist er nach, ich, ich weiß es nicht, aber Uwe heute nicht dabei, dafür Götzi und äh, ich weiß gar nicht, warum die Laune so gut ist, äh, Götzi, wir, wir wollen zumindest zu Beginn sehr, sehr ernst bleiben, weil ich kannte nicht äh, Dr. Rolf Brack er ist in dieser Woche leider gestorben, aber ich kann mich erinnern über die vielen Jahre, die wir das jetzt hier machen, den Podcast, dass du äh, immer in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt hast und dass ich immer den Eindruck hatte, dass Dr. Rolf Bragg ein Mann war, der es dann am Ende schon immer auch gerichtet hat für die Mannschaften, die er trainiert hat. Aber bitte, the floor is yours. Dr. Rolf Bragg, leider verstorben in dieser Woche.
9: Puh, wo fängt man da an? Also ich hab, Dein Eindruck hat sich, der ist richtig, also ich mochte ihn einfach wahnsinnig gern als, als Typen, als Menschen. Ganz unabhängig von seiner sportlichen Vita und äh, ich war echt to total traurig, als mich die Nachricht am Montag erreicht hat und, und habe auch wirklich nochmal gespürt, wie, wie, wie groß diese Sympathie war und diese Verbundenheit und ja, er ist mit 69 jetzt schon gestorben, natürlich viel zu früh und ähm, er war in seinem Wirken als Handballtrainer absolut außergewöhnlich, das, das werden ja mit Sicherheit die meisten so bestätigen aus dem Handball, die mit ihm zu tun ha hatten, er war ein Querdenker im positiven Sinn, er war ein Visionär, er hat schon mit dem 7 gegen 6 äh, gearbeitet damals in Baling, als es noch kein anderer getan hat, nur als Beispiel, weil das, glaube ich, am, am greifbarsten ist als Beispiel. Er war ähm der verrückte Pro Professor, der vormittags an der Uni in Stuttgart mit seinen Studenten Dinge ausprobiert hat, die er dann <lacht> abends äh, im Bundesliga-Training beim HBW Baling- wallstetten äh, dann weitergedreht hat. Er war auch ein komplizierter Typ. Also du wirst viele Spieler auch finden, die mit ihm lange gearbeitet haben, die er phasenweise in den Wahnsinn getrieben hat mit, mit, mit seiner Art und Weise. Er war sehr fordernd er konnte auch sehr harsch sein hm. aber und das ist mir das wichtigste in dem ganzen zusammenhang mein persönliches erleben mit ihm mein verhältnis ich ich, ich habe ihn als echt liebenswürdigen kerl kennengelernt ähm, den ich vermissen werde das ist mal die, die 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 kurze zusammenfassung
6: ja lass uns zum sportlichen Kommen, Götze. Der THW verliert zu Hause gegen Leipzig, gewinnt jetzt aber in Melsungen. Und jetzt kommt an diesem Sonntag um 14 Uhr ja, wieder zum nächsten Kracher. Der Tabellenführer, die Füchse Berlin, müssen nach Kiel, nach Verlustpunkten. Ist Berlin einen Punkt vor Kiel? Ähm, ja, Kiel hat gestern recht souverän gewonnen, das erste ja. Spiel im Champions-League-Achtelfinale. Wo stehen Also das gerade? Recht
9: kannst du streichen. 13 okay. Unterschied, ich glaube 13 Unterschied waren, äh, 41, 28, wenn ich es richtig gesehen habe. habe das Spiel nicht gesehen, sondern nur vorhin den Bericht gelesen. Äh, äh, in Bukarest, das ist schon äußerst souverän. Viertelfinale ist gebucht.
6: Viertelfinale ist gebucht. So, wo ist der THW jetzt? Ist, ist das jetzt der Endsport, von dem wir alle annehmen, dass er kommen wird? Und wird er auch in der Bundesliga greifen?
9: Ja, Prognosen in der handball -Bundestand.
6: Ja, ich weiß schon. Weil irgendwann kommt dann Leipzig daher und gewinnt einfach in Kiel und zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
9: Ja. So ja, also was, was die Leipziger da abgezogen haben nach der WM-Pause, das, also wenn du mir einen bringst, einen, der das <lacht> dokumentiert hat, dass er das vorhergesagt hat, dass die gegen Inmelsungen beim THW Kiel und zu Hause Magdeburg und äh, die rhein löwen schlagen, in Folge, diese vier Siege, ja dann, ich äh, äh, weiß nicht, dann, dann kannst du ja irgendwas aussuchen. Das gibt es nicht. Das war unvorstellbar in dieser Art und Weise. Aber wir waren ja beim beim, beim ja, aber pass mal
6: auf, Götze, pass mal auf. Und ich, ich höre diese Ergebnisse, ich lese diese Ergebnisse und denke mir, Leipzig muss um die internationalen Plätze mitspielen, aber dabei haben die nur 24 Punkte. Da frage ich mich, ja, was treiben diese, die denn sonst eigentlich?
9: Ja, ja, aber die hatten ja diesen schlimmen Saisonstart. Ja. Die haben ja, ich weiß, haben sie, haben sie eins an den ersten zehn Spieltagen oder gar kein doch, ich glaube ein Sieg an den ersten zehn Spieltagen, dann kam es ja zum Trainerwechsel hm. und dann kommt Runa Südrickson und gewinnt sechs Spiele in Folge. Das, das auch das war ja vollkommen irrwitzig, wie das gelaufen ist. Dann, dann gab es aber auch noch ähm, wieder den ein oder anderen Dämpfer, bevor sie jetzt zum Restart, ja, haben glaube ich die letzten beiden Spiele dann vor der, vor der WM-Pause verloren, bevor sie jetzt zum Restart zu diesem wirklich unfassbaren Run angesetzt haben. Äh, die, die Leipziger, also was die für eine, für eine komplett verrückte Saison bislang spielen, da, da fallen einem dann äh, kaum noch äh, treffende Worte ein. Ja. Wo das am Ende ähm, dann landet, äh, abwarten. Sie haben jetzt schon, finde ich, eine ne gute Chance im Kampf um Platz 6, auch wenn Hannover noch den Schritt voraus ist. Übrigens, man muss ja auch immer dazu sagen, es ist gar nicht sicher, dass Rang 6 für den internationalen Wettbewerb reicht. Da müssen gewisse Konstellationen zustande kommen. Ein deutsches Team muss in, unter anderem die EHF European League gewinnen, die sich dann aber über äh, 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 einen anderen Weg auch noch qualifiziert, damit ein weiterer Platz äh, frei wird und auch beim DHB Pokalfinal vor muss eine entsprechende Konstellation zustande kommen. Dass dieser Platz sechs reicht, aber das ist natürlich das Ziel der Leipziger und da sind sie jetzt nach dieser Serie auch im Rennen. Aber weißt du, bei, bei Leipzig äh, würde es einen wundern, wenn die jetzt dann plötzlich fünf Spiele wieder in Folge dann auch mal verlieren mhm. gegen Gegner, wo du eigentlich Sieger erwartest. Im Grunde nicht. So, also das ist, das ist Leipzig ist quasi das Sinnbild für eine Liga, die an Spannungsmomenten und Unberechenbarkeit kaum zu überbieten ist. Ja. Und damit sind wir wieder beim THW Kiel. Und ja,
6: ja aber, ich zum nein, THW. Nein, ich meine, aber wie siehst du das Spitzenspiel am Sonntag? Wie das
9: Spitzenspiel? Jetzt, jetzt gegen, gegen, gegen die, die Füchse, Berlin, Berlin. Die Füchse ja. Also Bauchgefühl geht jetzt schon wieder Richtung THW, muss ich sagen. Und das hätte ich natürlich nach der Heimniederlage gegen den SCDHFK Leipzig nicht gesagt. Mhm. Weil wir äh, haben ja davor schon äh, ein schlappes Unentschieden gegen Elberum in der Champions League hingelegt. Das habe ich zum Beispiel das habe ich sogar
6: gesehen, ja. Das war so, das war, der, der Amerikaner sagt, glaube ich, Lackluster. Das war so irgendwie,
9: ja, ja Lackluster, lust,
6: lustlos ein bisschen ja. Und, und ja. Ja,
9: ja. Aber das, das, das habe ich gar nicht ernst genommen, weil es im Grunde um nichts mehr ging. Dritter mhm. oder vierter Platz in der Gruppe war tatsächlich irrelevant, außerdem wenn sie Dritter geworden wären, hätte ein äh, Viertelfinale äh, gegen, gegen Magdeburg ähm, äh, hätte dann gedroht. Und äh, das glaube ich im Leben nicht, dass die Kieler sowas anstreben. Ja? Deswegen, also das, das kannst du vergessen. Trotzdem hat man da schon gemerkt, boah, äh, da, da, ist, da ist irgendwie war schon ein schlapper Auftritt und, und richtig schlapp war es dann gegen den SCDHFK Leipzig, wobei die natürlich auch in diesem unglaublichen Lauf aktuell sind. Wie sie dann aber da äh, jetzt wieder drauf reagiert haben, mit mit einem mit einem ganz eindeutigen Sieg in Melsung, das waren am Ende vier Tore Unterschied aber es es hätten ja auch zehn sein können wenn die Kieler durchgezogen hätten
6: und nur 19 ja, Gegentore Götz also das ist schon mal ja, ja, in ja, Zeiten absolut. wie diesen nur 19 Gegentore ist Wahnsinn also, eigentlich äh,
9: das, äh, sie waren ja auch zeitweise deutlich äh, höher in Führung wenn die Kieler das gewollt hätten bis zur letzten Sekunde wäre das Spiel nochmal ganz anders ausgegangen und jetzt mit 13 Unterschied bei Dynamo äh, Bukarest zu gewinnen jetzt im, im Champions-League-Achtelfinale 41 Tore zu machen. Das, Domagoj Duvnjak hat was wirklich Interessantes gesagt, nach diesem Spiel gegen Leipzig, hat gesagt, uns fehlt im Moment das totale Selbstvertrauen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon alarmierend, wenn, wenn einer mit seiner Erfahrung, äh, ehemaliger Welthandballer, äh, und eine der, wenn nicht die Identifikationsfigur des THB Kiel in den vergangenen Jahren, wenn, wenn wenn einer wie er sowas sagt, also da horchst du auf, aber wie sie jetzt wieder damit umgegangen sind, das hat ganz sicherlich dieses Selbstvertrauen, das nicht verloren gegangen sein wird, das war vielleicht ein bisschen verschüttet, wieder freigelegt. Und die Füchse haben so ihre Probleme. Ja, Sie gewinnen zwar meistens die Spiele und sind ja auch nicht von ungefähr Tabellenführer im Moment, aber wenn du dir die Spiele im Einzelnen anguckst, rundherum überzeugend war es noch nicht, was sie 2023 gespielt haben. Ja? Also Bauchgefühl würde ich gerade auf Kiel gehen, aber nochmal, jetzt können wir den Bogen, jetzt können wir den Bogen schließen, äh, etwas vorherzusagen in dieser Liga. Zwischendrin dachte ich mir, eigentlich bin ich schon ganz gut im Thema und wage die ein oder andere <lacht> Prognose, aber die Saison äh, belehrt mich an vielen Stellen eines Besseren.
6: Machst du äh, das Spiel am Sonntag? Nein. Nein, 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 nein. nein. Na gut, Sonntag 14 Uhr ist natürlich, es ist immer, weißt du, ich habe das letzte Mal, was war das? War es auch ein Kielspiel am Sonntag um 14 Uhr, waren es die Füchse gegen Magdeburg? Irgendwann ist ein Spitzenspiel und ich musste mich zwingen, mich dran zu erinnern, dass das überhaupt äh, weil Sonntag 14 Uhr ist ein schwieriger Termin, das habe ich als Österreicher.
9: Das war, das war wahrscheinlich am 5. März das Spiel Magdeburg Berlin. Ja, genau. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt.
6: Ja, genau, da bin ich da bin ich spät eingestiegen und da hat Magdeburg gefühlt mit 24 vorgeführt. Ja. Und da bin ich bin ich früh ausgestiegen. Aber Sonntag 14 Uhr, das kenne ich nur als alter ORF-Schauer natürlich Formel 1. Damals, als es fast nur europäische Grand Prix gegeben hat. Sonntag 14 Uhr, Heinz Brüller, das, das das ist der klassische Termin gewesen. Ja, Götze, wie wie aufmerksam, wir haben ja später noch einen ausführlichen Tennisteil, aber wie aufmerksam schaust du nach, nach Miami in diesen Tagen?
0: Ähm,
9: also Ergebnisse verfolge ich natürlich ganz genau. Die, die Uhrzeiten, das war immer schon so, Sunshine Double sind nicht ganz meine. Ja, Miami
6: ja. geht schon. Also äh, noch keine,
9: keine ja, klar. Du, kannst, du kannst am Abend auf jeden Fall ein bisschen gucken, ja. aber ähm, jetzt zum Beispiel, ich glaube, Team gegen Sonnego ist... Heute Mitternacht. Uh, not before, uh, ja, ist heute Mitternacht, Uhr. heute Mitternacht. Ja, das, das ist dann für mich schon wieder, ich habe das gesehen und weißt du, als ich heute früh drauf geguckt habe, Ansetzung und dachte mir sofort, ah, will ich unbedingt reingucken und dann, oh, scheiße, bin ich dann auch wach. <lacht> <lacht> ähm, aber klar, ich bin, folgt das Tennis, wie du weißt, immer, ich bin dann auch Monte Carlo wieder persönlich im Einsatz.
6: Stark, ja, ich bin nach wie vor in Verhandlungen mit den offiziellen in Monte Carlo, dass ich eine Akkreditierung Wieso? bekomme. Nee, dass ich eine Akkreditierung bekomme. Ach ich so. habe hab mich vor einem Monat beworben und ja, angekommen und der Committee wird darüber entscheiden, ob ich eine Akkreditierung bekomme und mittlerweile ist es mir fast wurscht. Warst äh, du schon mal da? Nein, ich war noch nicht da. Äh, mittlerweile ist es mir fast, fast wurscht. Natürlich würde ich gerne hinfahren, aber selbst wenn sie sagen nein, aber dann hätte ich endlich mal eine Aussage. Das, das Turnier fängt in zweieinhalb ja, Wochen ey, an. Das ist
9: total scheiße für dich, dass du nicht planen kannst ja, und, also und, und organisieren. Ich habe auch keine Ahnung, was da äh, der Hintergrund ist. Ich meine, du, du ja, arbeitest für eins, oder dir gehört eins der, der renommiertesten Medien in Europa, also, also dass da überhaupt drüber diskutiert wird, ist mir ist mir Nein, vollkommen schleierhaft, aber ich wünsche dir natürlich, dass sich das realisieren lässt, weil, also ehrlich gesagt, so April an der Côte d'Azur, da gibt es Schlimmeres und 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 wie dieser, also ich war, ich, ich war noch nie beim Turnier, aber ich habe die Anlage schon gesehen. Mhm. Ja? Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon spektakulär, wie sie da liegt, äh, am, am Hang direkt äh, da am Meer. Puh.
6: Cool. Na, ich ich habe mich ja natürlich nicht für Sportrader 360, sondern für Tennisnet akkreditieren lassen. Das hat ja, auch, hat ja auch Hand und Fuß. Ich meine, wir sind ja das größte Tennisportal, das deutschsprachige. Äh, auch von den Zugriffen her, meilenweit vorne also als Tennisportal. Aber das ist ein kleines bisschen mühsam, aber was soll ich sagen? Götze, ich danke dir. Äh, ein schöner Donnerstagmorgen geht zu Ende. Wir machen eine kurze Pause und machen weiter mit Motorsport. Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und wir hören Sportradio 360.de. <lacht> Big Show 602, es geht weiter mit Motorsport. Was für komischer irgendwie Grand Prix war das am Wochenende in Bahrain. Nein, nicht in Bahrain, in Saudi-Arabien, selbstverständlich. Die gute Nachricht ist, Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung ist als Ganzer zurück nach Deutschland gekommen, möglicherweise sogar mit Gepäck. Die schlechte Nachricht ist, dass Philipp sich jetzt um seine kleine Tochter kümmert, die auf seinem Arm ist und Betreuung braucht. Aber wir haben trotzdem eine überaus lässige Runde. Nach längerer Zeit mal wieder dabei von Formel1.de, 1. der Chefredakteur himself, Christian Nimmervoll. Servus Christian.
12: Servus Jens. Hi.
6: Dann Stefan Ehlen, auch Formel1.de, motorsport.com. Servus Stefan.
12: Servus in die Runde.
6: Und dann auch noch natürlich Stefan De Devois-Heinrich. Servus De Devois.
5: Ja, liebe Grüße in die Runde. Ich freue mich, dass der Christian wieder dabei ist. Ich weiß nicht, ob er ähnlich wie Stefan Ehlen auch wieder als Globetrotter in den letzten Wochen unterwegs war. Aber es gab sicherlich gute Gründe, warum er sich hauptsächlich auf den Beginn der Formel-1-Saison konzentriert hat. Denn da war doch schon einiges los, auch wenn die Ergebnisse es nicht unbedingt so aussehen lassen.
6: Muss Christian die FIA dafür sorgen, dass wenigstens ein bisschen Spannung reinkommt? Weil ansonsten... Äh, fehlt mir die Fantasie, dass nicht Max Verstappen wieder Weltmeister wird?
13: Ich verstehe lieber Jens, dass dir die Fantasie fehlt. <lacht> ähm. Aber ich erwähne in diesem Zusammenhang äh, immer wieder Melbourne 1998, weil auch da hatten wir beim ersten Rennen den Fall, dass Mika Eckenen und David Kuta, den damals komplett überlegenen äh, McLaren-Mercedes-Silberpfeilen, äh, das komplette Feld überrundet haben äh, beim ersten Rennen. Das waren auch die ersten zwei, drei Rennen total dominant und am Jahresende, wenn wir uns zurückerinnern, war es letztendlich ein Reifenschaden von Michael Schumacher, äh, der die WM entschieden hat, weil es noch so knapp wurde eigentlich. Das heißt, ich bin auch ein bisschen gebranntes Kind, weil ich im Vorjahr nach Melbourne irgendwann mal eine Kolumne geschrieben habe, naja, Verstappen-Weltmeister werden könnte knapp werden dieses Jahr. Und wir haben ja aus der Geschichte gelernt, das war dann eine ziemlich klare Sache für ihn sogar. Also ich würde trotz allem den Ball flach halten, vor allem auch deswegen, weil dieses Jahr diese Handicap-Regel, über die auch hier im Podcast bestimmt schon öfter gesprochen wurde, Red Bull ja am härtesten trifft und die anderen einfach mehr Entwicklungsressourcen haben. Ich stimme zu. Also ich möchte jetzt auch nicht künstlich spannender reden. Ja, der Abstand, den Red Bull hat, der ist schon wirklich, wirklich groß. Alles, was ich sagen möchte, ist, es gab halt auch in der Vergangenheit schon Situationen, wo Abstände sehr groß waren und trotzdem äh, kam da noch Spannung rein. Also ich glaube noch nicht, dass die Wiesen schon ist, wie der Österreicher sagen würde.
6: Übrigens, dazugekommen, weil er das Kind äh, übergeben hat an Fernando Alonso, ist Philipp Schneider. Servus Philipp.
14: Servus, hi, grüß euch. Wir haben dich schon der
6: Nein, wir haben dich schon gefeiert, weil du als Ganzes zurückgekommen bist aus Saudi-Arabien. Wann ist das Gepäck angekommen? Und äh, hast du den Preis für den dritten Platz mal sicherheitshalber mit ins Flugzeug genommen, weil die vier nicht wusste, wem es ihn geben soll?
14: Also, äh, der, der Rückflug war dann, da lief alles reibungslos. Äh, tatsächlich ist mein Koffer mitgegangen. Aber tatsächlich war es so, dass. Äh, ich ungefähr ziemlich knapp, bevor ich zum Flughafen musste, erfahren habe, dass Alonso dann doch Dritter war. Also das war, äh, da war ich doch der letzte im Pressezentrum und äh, Mai. Ja, das war natürlich jetzt weiß ich, ob ihr da schon drüber geredet habt, ausführlich vermutlich. Ne? Also, nein, 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 ähm, nein.
6: bitte noch ja. gar nicht. Nein.
14: Über das über das Heckmeck um den dritten Platz habt ihr noch gar nicht gesprochen. Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Also ähm, ich finde, das ist wieder ein Fall, der exemplarisch zeigt dass ähm, irgendetwas in der Entscheidungsfindung der Vier halt nicht richtig läuft. Also wenn, der, wenn erst ein Mensch auf dem Podium steht, mit Champagner sprüht, dann an, der, er dann anschließend erfährt, dass er doch nicht Dritter ist, dann wiederum George Russell, also wieder ein anderer, zur Pressekonferenz gebeten wird, um äh, sozusagen sich zu äußern als neuer Dritter und der sich dann da freuen darf und anschließend dann auch wieder erfährt, dass er doch nicht Dritter ist, weil derjenige, der inzwischen schon im Bett liegt oder zu Hause ist, doch wieder Dritter ist, dann muss man vielleicht irgendwie mal hinterfragen, ob dieser Prozess der Entscheidungsfindung, ob der so richtig ist oder ob man nicht mal dazu übergehen sollte, dass man halt irgendwie ein Zeitfenster definiert, indem man sagt, bis dahin muss eine Strafe verhängt sein hm. und alles, was danach an Beweismitteln auftaucht und mögen die noch so gravierend sein, dann ist es halt zu spät. Also ich meine, das wäre eine ganz einfache Maßgabe. Also ich glaube, dem Zuschauer zu erklären, dass derjenige, der auf dem Podium stand und sich gefreut hat, dass das dann anschließend aberkannt wird, das ist nicht vermittelbar. Also meine Meinung, ich weiß nicht, wie er das sieht. Aber der Reus oder
5: Stefan? Also vielleicht ich ganz kurz, weil ich äh, sehr amerikalastig ja in meiner Vergangenheit war und sehr viel drüben gearbeitet habe. Wir hatten gerade das aktuelle Beispiel äh, Ende Januar bei den 24 Stunden von Daytona Klarer Sieg am Ende zu Beginn dieser neuen Langstrecken-Szene mit, mit den Daytona hybrid prototypen und da gab es einen klaren, überlegenen souveränen Sieger und da hat man tatsächlich dann deutlich später festgestellt, das Auto war illegal und die haben ganz offensichtlich, was die Reifendrücke, die vorgeschrieben angeht, ordentlich getrickst und damit auch ähm, den Veranstalter veräppelt und auch die technischen Kommissare. Es hat Tage gedauert, da hat man am Ende den Sieg dem Team gelassen, aber es gab nachhaltige böse Strafen, also Punkteabzug, Geldstrafen, diverse Leute aus der Technikverantwortlichkeit äh, des Teams, Direktor und Co. dürfen beim nächsten Rennen nicht dabei sein. So ist es in Amerika oft, im Nesca, im Indica-Sport auch. Das heißt, was Philipp gerade gesagt hat, die ersten drei, die du als Sieger an der Strecke gesehen hast, die du als Top-Trio äh, tatsächlich auch gefeiert hast im Fernsehen, die sollen so bleiben, um nicht nachträglich permanent bei Rennserien, bei denen auch viele Rennen anstehen, also nicht nur sechs oder sieben wie in der Langstrecken-WM, sondern wie in der Formel 1 jetzt mit dem Mammut-Programm oder sogar in der Nesca mit noch viel mehr, 36 Rennen, dass wir nicht drei Wochen später, wenn weitere Läufe schon, weitere Rennen entschieden sind, erst nachträglich korrigiert, wer denn Sieger war. Der Sieger bleibt in Amerika, aber er kriegt dann wirklich, wirklich böse und sehr schmerzvolle Strafen. Ich wollte jetzt nur zur Diskussion stellen. Ich bin auch der Meinung, die Rennleitung hat das schlecht gemacht. Was ich schön fand, dass sowohl Christian ja. wie Stefan ja äh, entsprechende Kolumnen geschrieben haben, die so verschiedenen äh, Blickwinkel beleuchten.
6: Und einer hat natürlich auch wieder eine Kolumne geschrieben. Stefan, äh, lass, lass uns den, den jetzt Dritten feiern, Stefan Edel, nämlich Fernando Alonso, der alles richtig gemacht hat im Winter. Es gibt eine wunderbare... Comedy auf Twitter, ich weiß nicht, Connor heißt glaube ich mit Vornamen, der Komediant, der dann auch Vater Stroll spielt und der hat äh, Fernando Alonso in dieser Comedy schon adoptiert. Denkst du, dass äh, Lawrence Stroll Senior drüber nachdenkt, Alonso in seine Familie aufzunehmen?
12: Also ich glaube, nicht nur die Szene mit Alonso und Aston Martin ist extrem gut getroffen, sondern auch die Konfusion bei Ferrari und die Verwirrung, die, <lacht> die da um sich greift. Nein, also wer es anschauen mag, die Comedy, die ist wirklich ist echt sehenswert. Ja. Vor allem Carlos Sainz ist extrem gut getroffen. Ja, aber und auch so, Daniel
6: Ricciardo, wenn ich das sagen darf.
12: Ricciardo. <lacht> Eigentlich sind alle gut getroffen, Ja, aber ich glaube schon. Also, dass da hinter den Kulissen Lawrence Stroll und Fernando Alonso, also die lachen sich ja ins Häuschen oder halb tot, je nachdem. Um, weil das, was da passiert ist, dieser Wechsel, der ja eigentlich so spontan entstanden ist, nachdem Sebastian Vettel zurückgetreten ist, das war ja eigentlich das alles, was es ausgelöst hat, dass Alonso überhaupt wechselt. Also, ist schon irre cool, was da eigentlich läuft, dass so ein Aufstieg gelungen ist, trotz eines eher stabilen Reglements. Der große Wechsel war ja schon zur Saison 2022. Und man merkt es auch dem Alonso an, der kommt nicht mehr raus aus den Grenzen, wo er da letztes Jahr bei Alpine immer so ein bisschen mürrisch war, weil es nicht lief, ähm, da ist er jetzt einfach, der strahlt und er merkt, es läuft und der hat ein Auto, mit dem kann er was zeigen und dann legt er mal eine Schippe nach, also ich glaube der Alonso 2023 ist einfach noch mal besser als 2022 mhm. und der fährt sicherlich unter den Top 5 Fahrern aktuell im Feld mit seinen insgesamt glaube ich 41 Jahren jetzt, also Finde ich sehr, sehr bemerkenswert, was da gerade passiert rund um Fernando Alonso. Gespannt bin ich dann nur drauf, wenn mal was richtig schief geht. Also das hat es ja in Bahrain knapp nicht gegeben, weil das Troll der ja ihn nur leicht touchiert hat. Aber das wäre mal noch so eine Szene, dann, wenn der Teamkollege mal ihn reinkachelt oder so. Oder wenn tatsächlich mal die Technik oder an der Box irgendwelche Abläufe nicht, äh, nicht stimmen und da irgendwas durcheinander geht. Dann bin ich gespannt, wie der Alonso austritt, aber für den Moment glaube ich alles easy, alles Sahne, alles super.
14: Er hat ja auch cool reagiert, muss man sagen, ne, auf dieses ganze Hin und Her mit seinem dritten Platz. Also ähm, fand, ich, fand ich bemerkenswert. Also ich finde, er hat die richtigen Worte getroffen. Er hat sich nicht übertrieben aufgeregt, sondern hat es irgendwie als als vier ja, kasperl theater bezeichnet und ähm, hat es aber mit Fassung getragen. Also ich fand, äh, auch daran hat man erkannt, dass es irgendwie nochmal ein, ein, vielleicht um eine weitere Stufe gereifter Fernando Alonso ist diese Saison
6: ja aber vielleicht auch schon die die Ergebenheit dass er weiß ja best of the rest kann ich schaffen und äh, nach vorne hin ist eh wenig Luft jetzt gibt's äh, um ein Häusel weiterzuziehen Christian äh, es gibt ja höchstens einen Mann weltweit der Toto Wolf mehr liebt als ich und das bist du aber Toto Wolf kommt in dieser Comedy auch immer. Ja, aber was sollen wir tun? Und äh, George Russell schlägt ihm ja vor, einfach ein komplett neues Auto bauen, wo alles besser ist. Ähm, wo geht's hin für Mercedes? Ein vierter Platz ist ja nicht grundsätzlich schlecht, aber wer über Jahrzehnte fast die Formel Eins so dominiert hat, kann mit dem vierten Platz natürlich nicht happy sein.
13: Also ein komplett neues Auto bauen, wie es vorgeschlagen wird, da geht leider nicht, weil wir sind früher ging das tatsächlich mal, aber aktuell sind wir in einer Formel 1, die an Budgets gedeckelt sind nach oben hin und Innerhalb dieser Kostenobergrenze ist es nicht darstellbar, ein neues Auto zu bauen. Auch nicht eine klassische B-Version, so wo man früher das komplett überarbeitet hat, wobei man immer drüber streiten kann, ab wann fängt eine B-Version an, wo hört sie auf. Aber auch das wird es ja nicht geben, aber tatsächlich sind schon die Updates und die werden signifikant sein, das sagt man bei Mercedes auch. Im Windkanal, da gab es auch am Wochenende schon die ersten Aussagen, ich erinnere mich an ein Zitat von Toto Wolf, wo er meinte, ähm, wenn wir das, was wir jetzt im Windkanal haben, äh, schon hier auf der Strecke gehabt hätten, wären wir mit Sicherheit ein paar Zehntel schneller gewesen und jetzt glauben wir ihm das einfach mal, dann würde das heißen, dass das Potenzial zumindest mal in diesem Dreikampf hinter Red Bull sich an die Spitze zu setzen, möglicherweise schon da ist. Der Mercedes ist ja bei dem Seitenkastendesign vor allem, aber generell bei der Aerodynamik des Fahrzeugs einen komplett anderen Weg gegangen. Das wollte man eigentlich äh, vergangenes Jahr schon eliminieren. Wir waren dann alle ein bisschen verwundert, dass das Auto dieses Jahr wieder so ausgesehen hat, obwohl man schon gesagt hatte, äh, wir werfen das weg. Aber dann hat George Russell, wenn wir uns erinnern, in Brasilien gewonnen. Und plötzlich dachte man wieder so, hm, vielleicht ist dieses Konzept, das theoretisch gut ist, ja doch der richtige Weg. Hat also fürs diesjährige Auto nochmal gemacht ähm, und sieht jetzt, okay, es war definitiv ein Irrweg und Brasilien damals wahrscheinlich eher der Ausreißer. Toto Wolf hat das übrigens, finde ich, sehr schön beschrieben als eine Einbahnstraße, die mal langgelaufen ist und jetzt hat man endlich erkannt, man muss umdrehen, da kommt mhm. nichts mehr. Ähm, das haben sie jetzt gemacht, das ist in die Wege geleitet. Mhm. Wird das reichen, äh, um dieses Jahr noch einen Turnaround zu schaffen, der Red Bull wirklich gefährlich werden kann? Ich habe vorsichtige Zweifel, formulieren wir das mal so. Ähm, Traue ich Mercedes zu, dass sie schon einen signifikanten Schritt nach vorn machen? Ja, und Toto Wolf, äh, auch das möchte ich noch abschließend erwähnen, hat auch gesagt, unsere Freunde bei Aston Martin sind das beste Beispiel dafür, dass du in sehr kurzer Zeit sehr große Fortschritte machen kannst. Und dadurch, dass sie einfach technologisch aktuell so daneben gegriffen haben, ist natürlich und so könnte man es aus Mercedes-Sicht positiv drehen, die Luft nach oben, was die Entwicklung betrifft, bei Mercedes möglicherweise von den Top-Teams sogar am größten.
6: Also Christian und Stefan Ehlen haben um 13 Uhr, das, das sage ich jetzt, einen, einen Telefontermin, äh, zu dem sie dringend weg müssen. Deshalb äh, Philipp und der Voice, äh, ihr kommt natürlich noch ausführlich zu Wort. Ein Wort müssen wir schon noch Stefan Ehlen über den Sieger verlieren. Denke ich, Sergio Perez natürlich davon profitiert, dass Verstappen äh, von so weit hinten gestartet ist, aber mein Sohn hat mich gefragt: Was glaubst du, gibt im ersten Rennen jetzt schon, oder im zweiten Rennen, pardon, gibt es im zweiten Rennen schon Stallorder? Und ich habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Wäre sowas vorstellbar gewesen, Stefan Eden.
12: Ja, grundsätzlich ja, die Frage ist nur, was bringt's jetzt zu diesem Zeitpunkt der mhm. Saison, weil wir alle wissen eh, also wenn der Verstappen das Qualifying gefahren wäre und von vorne gestartet wäre, dann hätte der Perez dieses Rennen nicht gewonnen. Der Perez war in äh, in Chita sehr sehr gut unterwegs, gar keine Frage, der ist insgesamt sehr solide gefahren, aber bis dahin, bis zum Qualifying ist er vom Verstappen einfach gebügelt worden. Also der war noch mal besser einfach. Und ähm, über eine Saison hinweg, das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon gesehen, da ist der Verstappen vom Niveau her einfach nochmal in einer anderen Liga. Der Perez ist gut, ja, der hat seine Sahne-Wochenenden, wo es einfach läuft. Da biegt ihn fast keiner. Aber der Verstappen hat es halt über ein Jahr hinweg. Der hat halt selten irgendwelche Aussetzer oder selten irgendwas, das schief läuft. Und dementsprechend ist eh klar, wie die WM ausgeht und dass der Verstappen Weltmeister wird und der Perez wahrscheinlich Zweiter, wenn es dann aktuell so bleibt im Kräfteverhältnis. Und dementsprechend hätte Red Bull wahrscheinlich ohnehin keine Teamorder machen müssen oder machen brauchen, machen wollen, weil sie ja genau wissen, auf was es am Ende hinausläuft. Und es ist aber, wird da auch so zu erkennen, selbst wenn es einen Teamorder gegeben hätte, der Verstappen, der macht sich ja seine Welt so ein bisschen selbst, ne, so nach dem Motto, ob er noch eine schnelle Runde fahren könnte. Die Frage hat er so explizit nicht gestellt, aber er hat dann so gesagt, wo steht denn aktuell die Runde? Dann kam vom Team, naja, das interessiert uns nicht. Dann hat er aber gesagt, ja mich schon. Und in der letzten Rennrunde hat er dann die schnellste Runde noch gefahren, den Bonuspunkt im Perez weggenommen und ist deswegen noch führender in der Weltmeisterschaft. Also auch das zeigt so ein kleines bisschen, im Zweifelsfall wäre da Verstappen gerissen genug, um die Sache noch zu seinen Gunsten zu drehen.
6: Ist das der Voice dieser Killerinstinkt, den man braucht, um Weltmeister
5: zu werden? Also wirklich Killerinstinkt dann. Ja, wobei das Wort darüber kann man diskutieren, aber natürlich ist es eine Frage auch des persönlichen Egos und auch des Wissens um die eigene Leistungsfähigkeit und dass Verstappen momentan die absolute Messlatte ist, äh, egal ob Mercedes Probleme hat und egal ob Ferrari äh, nicht, nicht in, in die richtige Richtung marschiert steht außer Frage, der hat das Selbstvertrauen, äh, der hat das Können, der ist letztes Jahr noch besser geworden als das Jahr zuvor, weil er eben nicht mehr jedes Rennen auf Teufel komm raus gewinnen will und mit der Brechstange dauernd aktiv ist, was ja noch äh, 2020 und 2021 ab und zu mhm. mal der Fall war. Also diese Aussetzer, die hat er wirklich komplett abgestellt, ist gereift und äh, ist nach wie vor extrem jung, extrem gelassen und hat natürlich jetzt das optimale Umfeld mit, mit dem Red Bull-Team. Ich glaube, auch eine Stallorder wirklich beim zweiten Rennen würde auch die Stimmung in der Mannschaft kaputt machen, weil dann der Perez von Anfang an äh, als Nummer zwei klar äh, auch von, von den Chefs von Christian Horner und, und Dr. Helmut Marco dargestellt wird. Der muss immer noch ein bisschen die Hoffnung haben, dass er eben auch Rennen gewinnen kann und darf. Ähm, er hat ja nach wie vor äh, ist ja der festen Überzeugung der Mexikaner, dass er auch mal Formel 1 Weltmeister werden kann. Äh, warum solltest du ihm jetzt äh, auch politischer Bühne öffentlich äh, ihn demotivieren und ihn fertig machen, indem du sagst, so du musst jetzt Nummer zwei werden? Ähm, dazu ist das Auto einfach zu gut und äh, jetzt müssen wir eigentlich nochmal vielleicht ganz kurz auf Ferrari kommen, oder?
6: Machen wir gleich. Lass mich für, an Christian noch schnell eine Abschlussfrage stellen. Christian, ich habe öfter wo gelesen, dass Dr. Helmut Marko jetzt nicht mehr dieselbe Kommunikation hat, wie er sie noch mit Dietrich Mateschitz gehabt hat, nach den Rennen zwischen den Rennen kann das zum Problem für Red Bull werden. Dass er eben mit der, sagen wir mal so, den direkten Draht zum Chef nicht mehr hat, der jetzt ja Oliver Minzlaff ist.
13: Ja, also ich sage mal so, Helmut Marko hat ja ein, zwei Äußerungen getroffen in den vergangenen Wochen. Er hat zum Beispiel gesagt, Dietrich Mateschitz war äh, von Emotionen getrieben und ein Visionär und sein wörtliches Zitat war, glaube ich, bei den Kollegen von der Speedweek, übrigens interessanterweise ja aus dem Red Bull Media House, einer Zeitschrift. Ähm, mhm. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt ein bisschen bösartig ist, kann man das ja auch als äh, Abwertung von Minzlaff betrachten. Und er hat dann, er wurde dann bei den Kollegen von Sky nochmal äh, darauf angesprochen und da hatte sich wieder so ein nicht erlaubt, dass er dann gesagt hat, naja, Minzlaff hat gerade nach dem 0:7 zu in der Champions League von, von Leipzig gegen Manchester was, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ähm. Der hat jetzt eh andere Sorgen. Auch das kann man so ein bisschen als Spitze in Richtung Minzlaff verstehen. Dann taucht der Minzlaff plötzlich in Saudi-Arabien auf. Ich weiß nicht, ob der Besuch geplant war oder nicht. Da weiß vielleicht sogar der Philipp besser Bescheid als ich. Auf jeden Fall ist er wieder da. War beim Test, war beim, beim ersten Rennen, war jetzt beim zweiten Rennen. Das halte ich dann doch für ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber mein Eindruck von außen betrachtet ist, dass es da schon ein bisschen zwickt. Und wo kommt das her? Ich glaube, dass es daher kommt, haben ja Horner und Marco Beide in der Vergangenheit immer betont und gelobt, äh, zuletzt auch im Kontext äh, der Verhandlungen mit Porsche, dass man gesagt hat, eins, was uns so stark gemacht hat als, kurze, äh, als Organisation mit kurzen Wegen, wenn wir irgendwo zwei, drei Millionen extra gebraucht haben für ein Update, dann war es mit einem Anruf bei Didi Matisch jetzt getan. Und jetzt glaube ich, dass das anders läuft, weil Minzlaff zieht, und das muss er auch in seiner Funktion als CEO, zieht die Stellschrauben, glaube ich, ein bisschen enger an. Und ich glaube nicht, dass Marco jetzt einfach Oliver Minzlaff anrufen kann und sagt, hm. lieber Oliver, wir haben hier ein Thema, wir bräuchten ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, jetzt wird man da eine Präsentation vorlegen müssen in Gremien und die werden dann sagen, ja, nein. Und ich glaube, dass das, aber das ist wirklich nur eine Außeninterpretation, die ich habe. Das ist mir wichtig zu betonen, dass das nichts ist, was ich weiß, aber das ist meine Außeninterpretation. Ich glaube, das stinkt, Marco, dass das jetzt anders läuft, als es früh gelaufen ist.
6: Wenn wir zwei, drei Millionen extra brauchen, rufen wir einfach bei Christian Nimmerpol <lacht> oder bei Stefan Ehlen Die müssen jetzt aber leider weiter, um wirklich Geld zu verdienen. Danke euch beiden. Äh, bis bald. Aber äh, Philipp, äh, die Frage an dich gleich weiter. Hast du den Minzlaff gesehen dort? War das überraschend, dass er da war? Äh, wie, wie beurteilst du da die Situation? Ähm. Ich
14: würde mich so grundsätzlich äh, dem, dem Christian anschließen, nur würde er zu Bedenken geben, dass wir mit diesen zwei, drei Millionen extra, die es früher halt mal gab, das ist ja ohnehin jetzt hinfällig geworden, weil ähm, Red Bull ja sein budget und sein Budget komplett unterhalb des Deckels komplett ausreizt. Also ich glaube, diese Situation, äh, die ist jetzt gar nicht mehr so akut. Ich glaube vielmehr, dass, dass Minzlaff tatsächlich einfach Präsenz zeigen möchte ähm, um, ja, einfach um ein Zeichen zu setzen, ähm, er ist noch nicht, ich glaube, wenn man die Leute fragt auf der Straße, wer ist eigentlich jetzt der neue Red Bull-Chef, dann kriegt man, glaube ich, von 95 von 100 Leuten würden einem das antworten, ist. ich habe leider keine also, Ahnung, also ja. der Mensch ist einfach unbekannt und ich glaube, er versucht einfach mit solchen Auftritten und da ist natürlich ein Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien, da hat man eine Bühne, womöglich auch noch eine größere, als wenn er irgendwie in Monte Carlo erscheinen würde und ich glaube, dass das so trivial vielleicht auch zu erklären ist, ähm, das wäre jetzt meine Einschätzung. Ähm, ja, und bevor wir zu Ferrari äh, auf Ferrari zu sprechen kommen, vielleicht noch ein Wort zu Max Verstappen, äh, falls, es, äh, falls es möglich ist. Ähm, weil es haben sich ja auch manche gewundert, ähm, dass er so dermaßen unzufrieden war. Ja, ne? Also er hat ja er hat ja im Prinzip äh, nach dem Rennen stark genörgelt, wenn man es mal so sagen möchte, mhm. obwohl er halt vorgefahren ist von 15 auf 2, ähm, und er hat ja sehr, sehr lang über die, über die Vibrationen gesprochen, die er wieder verspürt hat im Auto und ähm, hat dann, wie ich finde, eine sehr interessante Pressekonferenz gegeben. Und äh, wenn man sich fragt, was wollte er eigentlich da für eine Botschaft aussenden, dann ist, glaube ich, also meiner Meinung nach, ist es tatsächlich von ihm eine reale Befürchtung, dass, eine, dass ein Szenario eintreten könnte, in dem er halt in einem völlig überlegenen Red Bull, das gibt er ja auch zu, wegen zwei, drei Ausfällen in den ersten zehn Rennen einfach um Punkte gebracht wird, die Checo halt einfahren kann und dann entsteht halt auch innerhalb so eines Red Bull Teams, wo es eine klare Nummer eins gibt, was der, was der Max ja auch weiß. Er weiß ja erst, dass er der viel bessere Fahrer ist als, äh, als Perez. Äh, er kann trotzdem eine Konstellation ähm, eintreten, in der er plötzlich dann nicht mehr derjenige ist, der um den Titel mit mitfährt. Also ich will jetzt nicht böse sein, aber wenn man sich zurückerinnert an die Saison 2016 bei Mercedes, dann gibt es ja schon viele, die sagen, dass Rosberg damals gewonnen hat. Das lag natürlich auch wirklich an der an der Zu an Zuverlässigkeitsgeschichten am Wagen von Hamilton. Und das war im Prinzip so eine One-Time-Chance in seinem mhm. Leben. Und die hat Rosberg genutzt. Und äh, er ist auch deswegen danach sofort zurückgetreten, weil er genau weiß, so mhm. so schön wird's nicht mehr ähm, bei Mercedes. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich halte das tatsächlich, dieses konkrete Szenario, dass er sich sorgt um Ausfälle, die halt durch Zufall bei Perez nicht geschehen und er dann ähm, ja, im WM-Stand so zurückfällt, dass das Team Red Bull irgendwann sagt, okay, dann setzen wir halt in diesem Jahr dann halt auf Perez. Also das wäre halt einfach Pech, dass ihm geschehen könnte, beziehungsweise was heißt Pech? Ähm, die technischen Defizite bei Red Bull, die sind ja nicht ähm, irgendwie fantasiert von Verstappen, sondern äh, es gibt da tatsächlich Probleme mit dem Getriebe und ähm, ja, das ist eine konkrete Sorge. Also insofern, und ich glaube, Perez wittert genau diese Gelegenheit. Ich glaube, er wird sich auch denken, wenn es irgendwann mal klappt äh, mit der Weltmeisterschaft in seiner Karriere, dann in dieser Saison, in diesem total überlegenen Auto.
5: Ja, jedes Wunderauto hat natürlich auch wunde Punkte, so auch der Red Bull, der erste Schwächen gezeigt hat. Aber wenn wir genau ein Jahr zurückdenken, wissen wir auch, da gab es auch große Zuverlässigkeitsprobleme. Später war das überhaupt kein Thema mehr. Und ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, äh, Philipp und Jens, äh, wer keine Probleme hat, der schafft sich welche. Also äh, der Max Verstappen der reagiert jetzt verstimmt, weil sein Superauto nicht ganz kugelsicher ist. Ich glaube, es ist ein Luxusproblem. Aber es ist möglich, der Hinweis, glaube ich, von Philipp tatsächlich auf Rosberg ist ein guter. Aber der Max ist so überlegen und das Auto ist so gut, selbst zwei, drei Ausfälle würde er, glaube ich, tatsächlich abhalten können. Trotzdem ist es lustig, dass, obwohl wir zwei Doppelsiege von Red Bull haben, da zumindest schon wieder die Stimmung ein bisschen köchelt. Insofern, die Formel 1 wird nicht langweilig. Ja, ein Wort. Übrig.
14: Da stimme ich dir auch voll zu. Ne? Also Das ist wirklich
5: äh, Nörgeln auf ganz hohem Niveau, was
14: die, was die betreiben. Äh, bloß, um es überhaupt nur ein bisschen greifen zu können, war das meine Erklärung. Also, dass er Angst hat mhm. vor diesem Rossberg szenario
6: Der Voice äh, äh, und Eddie ist schon in der Leitung. Grüß dich, Eddie. Servus. Servus, Eddie. Der uh, Voice, wir wollen ganz kurz noch was zu Ferrari loswerden. Wenn du wenn du hier auch ergriffen lauschen möchtest, so wie ich es tue. Der Voice, bitte.
5: Also bei Ferrari muss man sagen, wir wissen, dass tatsächlich äh, der Frederik Vasseur sehr spät erst da in den Chefsessel gekommen ist. Klar ist auch, er weiß ganz genau und ist lang genug dabei, wie groß die Erwartungshaltung in Italien ist. Ferrari ist das Nationalteam, so ähnlich wie Ducati in der MotoGP für die Motorrad-WM das Nationalteam ist. Und klar ist auch, der Druck ist im Kessel. Allerdings, wie die sie momentan aufgetreten sind, dass es schon wieder auch strategische Probleme gibt, dass es Zuverlässigkeitsprobleme gibt. Das macht die Arbeit jetzt für einen Vasseur, der als ordnende, ruhige Hand eigentlich bekannt ist, als äh, Ferrari-Chef jetzt auf dem Schleudersitz nicht sehr viel einfacher. Ähm, auch die Kommunikation, dass da teilweise schon wieder beschwichtigt werden muss, die ein bisschen hysterische äh, italienische Medienlandschaft äh, mit Streichleinheiten versorgt wird, aber dann Erwartungen auch wieder geschürt werden, die du nicht halten kannst. Es ist ein ziemliches Drama und eigentlich äh, sie sehen die doch schlechter aus als nur aktuell Platz 4. Äh, für Leclerc tut es mir wirklich leid, er ist auch einer von diesen wirklich brillanten Fahrern, der Potenzial hat, Formel 1-Weltmeister zu werden. Der hat sich lange äh, Richtung äh, Scuderia committed. Und ich bin mir nicht sicher, ob die aus, aus diesem Schlamassel so schnell rauskommen. Was denkst du denn du, Philipp? Äh,
14: ich schließe mich allem an und würde nur sagen, dass, äh, also, ich, dass es, dass sie jetzt in dieser Saison unter was für aus dem Schlamassel so schnell nicht rausfinden, äh, das überrascht mich ganz ehrlich nicht. Ganz Aber ich traue es ihm wirklich zu, dass sie in der nächsten Saison herausfinden. Also ich glaube mhm. tatsächlich, also der wird jetzt, man merkt es ja auch schon, ähm, es, es werden ja, also, es werden ja die ersten personellen Entscheidungen ja doch relativ zackig ich getroffen und ähm, ich glaube, er räumt jetzt auf und ich traue ihm das zu, dass in der kommenden Saison Ferrari dann ähm, ja dann wieder mitfahren kann um den Titel möglicherweise. Dass das jetzt in dieser Saison zu schnell ähm, zu schnell ähm, äh, äh, gewesen wäre, das hat mich nicht überrascht. Da war ich viel mehr überrascht bei Mercedes, um es sozusagen. Also dass Mercedes das nicht geschafft hat, das das hat mich überrascht. Aber Lass ihn was hör doch mal machen, der räumt da jetzt auf und vielleicht geht es schon irgendwie in der zweiten Saisonhälfte in die richtige Richtung und dann in der kommenden Saison so richtig.
6: Nächste Ausfahrt Melbourne, das gilt für die Formel 1 und jetzt Ausfahrt München. Zurück zur Familie gilt für Philipp Schneider. Danke Philipp, dass du es trotzdem noch geschafft hast. Wir machen eine kurze Pause und wie gesagt, Eddie Milke ist schon in der Leitung. Gleich geht's weiter mit unter anderem der MotoGP.
1: Ich bin und ihr hört
6: Sportradio 360. Ja, und äh, wir haben ihn äh, schon so, so halb gar begrüßt, aber jetzt äh, freue ich mich, dass er nach einer Woche, und Eddie war leider krank vergangene Woche, Eddie, ich hoffe es geht dir besser, Eddie Milke. herzlich willkommen.
3: Ja, das äh, Schlimmste an meiner Covid-Erkrankung war tatsächlich, dass mein Skiurlaub äh, nach ein oh ja. Tagen beendet war und ich in Isolation war. Also das war vom Zeitpunkt her richtig blöd. Äh, da schafft man es drei Jahre, den Virus aus dem Weg zu gehen und dann ist man im Skiurlaub in einem äh, wunderschönen Haus, in einer wunderschönen Gegend, bei traumhaften Bedingungen. Und äh, ja, dann ist Feierabend mit Skilaufen. Das war äh, das Ärgerlichste eigentlich daran. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Husten, aber das hält mich vom Kommentieren am Wochenende nicht ab, äh, am Wochenende steht ja bereits das nächste Formel E-Rennen zum allerersten Mal in Brasilien, in Sao Paulo auf dem Programm. Also das werde ich schaffen.
6: Es ist eine Premiere, jagt die andere. Bist du wenigstens einen Tag auf die Piste gekommen? Was bin ich? Bist du wenigstens einen Tag auf die Piste gekommen beim Skifahren oder war es wirklich am ersten Tag schon, dass du, dass du da niedergelegen bist?
3: Nee, ich, ich bin tatsächlich zwei Tage gefahren also, und diese Immerhin. beiden Tage waren traumhaft. Ich habe einen sensations riesenslalom unter den Füßen gehabt. <lacht> äh, tolles Wetter, tolle Bedingungen, also diese zwei Tage nimmt mir keiner. Das äh, war wunderbar, äh, umso ärgerlicher dann aber, wenn dann der Rest der Woche dann leider nichts Mal war mit Skifahren.
6: Ja, also am Wochenende, zur Formel E kommen wir gleich, aber der Voice, lass uns äh, beginnen mit... Der MotoGP, die am Wochenende auch losgeht, in Portimao, gibt's
1: es... Geile Strecke.
6: Naja, also die hat mir auch bei der Formel 1 gut gefallen. Also vielleicht war es auch der Kamerawinkel, der mir da so gut gefallen hat, aber ich fand Portimao super. Ähm, gibt es vor dem Start, mal ganz platt gefragt, in die neue MotoGP-Saison, gibt es einen glasklaren Favoriten, wie wir den jahrelang eben in den guten Jahren von Marc Marquez mit seiner Honda gehabt haben?
5: Ja, es gibt, glaube ich, nach den Tests, und da wird Eddie äh, genau meiner Meinung sein, nach den äh, MotoGP-Tests für 2023 und nach der ausführlichen Analyse, die man hinterher machen konnte, klaren Favoriten, der heißt Ducati. Ähm, die haben ja acht Maschinen inzwischen, auch in diesem Jahr wieder acht Motorräder und haben äh, Top-Fahrer da drauf. Das ist nicht nur... Bagnar der Weltmeister, das sind andere super Leute, die eben auch ihre Chance suchen. Insofern wird es keine, keine Durchfahrt, keine Solo-Durchfahrt in Richtung zweiten Titel äh, für äh, Banya, das ist klar, für Francesco, aber klar ist auch, die Roten musst du erstmal schlagen. Und die Frage wird so ein bisschen sein, haben tatsächlich die Japaner ein bisschen nachlegen können, denn auch äh, Apria war wieder bei den Tests, sehr eindrucksvoll, sehr stark. Also können Yamaha äh, mit, mit äh, dem letzten Jahr dann doch in der zweiten Saisonhälfte sicherlich enttäuschten Quattararo, der alles versucht hat, aber das Motorrad hat nicht mehr hergegeben, haben die ein bisschen den Anschluss finden können. Die, den Topspeed-Nachteil scheinen sie zumindest ausgeglichen haben. Zu, aber auf eine Runde können die im Qualifying weiter vorne sich qualifizieren. Geht es da, dass man aus den Reifen alles rausholt, ist die Frage bei Yamaha. Und bei Honda haben Wir haben ja letzte Woche ja bereits bei dir gesagt, mhm bei Sportradio, dass da Kalex und der tolle, kleine, aber feine Acht-Mann-Betrieb aus Bobigen bei Augsburg, die jetzt für den Weltkonzern Honda für Mark Marquez ein neues Chassis bauen.
6: Braucht denn, äh, Eddie, die Serie? Braucht die jemanden, der ein bisschen mehr Prominenz mitbringt als Peco Banaya Oder ist die Serie größer als alle, die da mitfahren? Natürlich abzüglich Valentino Rossi, der nicht mehr mitfährt.
3: Ja, das ist richtig, aber Peco Bagnaro ist ja noch ein junger Mann und in Italien ist er schon auf dem Weg zum Superstar und ähm, Stefan hat's gesagt, die Ducati Armada also wenn man sich die Fahrernamen durchguckt, ähm, da mag man sich überhaupt festlegen auf irgendjemand ähm, Luca Marini Johan Zarco ähm, und, 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 also das ist ja wirklich sensationell, was da alles auf Ducati unterwegs ist, ähm, das wird richtig richtig spannend zu beobachten sein ähm, spannend wird aber auch für mich zu beobachten sein, wie wirkt sich äh, der neue Zeitplan, das neue Reglement aus mit dem neu eingeführten ein Sprintrennen schon am mhm. Samstag, äh, da gibt es ja nicht die vollen 25 Punkte, sondern nur 12 für einen Sieg und ist wie gesagt, wie der Name schon sagt, ein Sprintrennen, äh, das ist mhm. neu bei allen 21 äh, Grand prix die anstehen, äh, werden diese Sprintrennen Samstagabend, äh, Samstagnachmittag äh, schon für Spannung sorgen, äh, auch das ist eine große Neuerung, das muss man sich wirklich mal anschauen, das könnte für den einen oder anderen ein Riesenvorteil sein, für den einen oder anderen aber vielleicht auch ein riesen Nachteil sein. Und bei Marc Marquez und Honda. Okay, Kalex hat ja in der Vergangenheit schon die Hinterradschwingen gebaut. Äh, Alex Baumgärtel und seine Mannschaft äh, aus dem Hause Kalex, die wissen, was sie tun. Das überlegene Motorrad äh, in der Moto2-Ära haben sie gebaut, äh, blitzsauber. Äh, ich weiß auch ganz genau, wie sie damals in Valencia ihr Projekt vorgestellt haben. Ähm, kommen ja aus dem Autorennsport, sind auf dem Gelände von Günther Holzer untergebracht in der Nähe von Augsburg. Ja, und jetzt bauen die tatsächlich für HRC, für diesen Riesenladen, äh, bauen die tatsächlich ein neues Chassis, einen neuen Rahmen. Äh, da bin ich mal gespannt, aber zum Thema Honda, ich würde Marc Marquez nicht abschreiben. Ich bin mir sicher, der wird mit seiner Verbissenheit, mit seinem Einsatz, mit seinem Fahrgenie äh, schon... Mittel und Wege finden, dass der auch mal vorne auftaucht. Also obwohl die Honda sicherlich äh, da im Nachteil ist, was die technische Seite angeht. Aber Marc Marquez darf man nie abschreiben. Äh, und von daher bin ich mir sicher, der wird da auch Würze einbringen. Also es ist nicht nur Ducati und Aprilia, äh, sondern auch Marc Marquez wird da schon mitspielen. 22 Mann sind am Start. Interessant wird auch äh, sein, was die neu formierte KTM-Mannschaft macht, äh, mit Brad Binder und Jack Miller im Werksteam mit den beiden Gasgas-Motorrädern, mit Paul Espargaro, dem Rückkehrer. Also da gibt so viele spannende Vorzeichen. Und gerade jetzt von diesem Wochenende auf einer meiner Lieblingsstrecken, äh, Portimão ist wirklich eine ein Knüller-Rennstrecke, äh, das muss man lieben da. Das ist äh, insbesondere dann in der Motorradweltmeisterschaft in allen drei Klassen für sensationelle Bilder, für äh, erstklassige optische Eindrücke gut äh, Portimao, ja, Miguel Oliveira, bitte nicht vergessen. Der ist jetzt neu beim Aprilia-Kundenteam von Raslan rasali Ja, und der fährt zu Hause in Portugal. Das allererste Mal, dass äh, das, der Saisonauftakt in Portugal stattfindet. Liegt auch daran, weil in Katar die Rennstrecke für die Formel 1 umgebaut wird. Also Miguel Oliveira, Achtung, Achtung, auf den Portugiesen. Der hat schon gezeigt, auch in Portugal, was er kann. Und ich bin mal gespannt. Was da am Wochenende passiert.
6: Habe ich mir notiert den Namen. Äh, eine, eine abschließende Frage noch zur, zur MotoGP The Voice. Äh, eine Doppelfrage natürlich. Erstens, warum ist Pekka Nayer naja, der Weltmeister mit Nummer 63 gelistet und nicht mit Nummer 1, zumindest auf den Informationen, die ich habe? Also es würde sein Motorrad ja, die, natürlich schon ziehen. Die sind alt. Die sind alle, ah, er fährt mit der 1. er fährt der mit der eins okay. das ist Ja, und ja. Dann, dann der Voice, also KTM, da habe ich natürlich eine gewisse Verbundenheit, weil ich in Matikhofen öfter mal mit dem Auto vorbeifahre. Jack Miller, Eddie hat es ja erwähnt, und Brad Binder, die beiden Fahrer. Welches, welches Potenzial nach oben haben die?
5: Ich glaube, dass KTM immer noch ein bisschen Defizite hat. Das haben zumindest jetzt die, die Tests gezeigt. Wenn man da die Rundenzeiten, die Rennsimulationen ähm, Topspeed sich anguckt, fehlt immer noch ein bisschen was. Aber ich glaube, man arbeitet tatsächlich auch an der Struktur die <lacht> Zuordnung. Dazu muss man natürlich jetzt äh, Jack Miller auch erstmal ausführlich zuhören, der jetzt viele Jahre bei, bei Ducati gefahren ist, jetzt bei KTM angedockt ist. Also ein Heimkehrer, der ja in der Motor 3 äh, da auch auch schon gefahren ist, erfolgreich war, aber er kommt zu KTM in der Top-Klasse, zurück, der wird da ein bisschen Zeit brauchen, um sich einzurufen, aber der weiß natürlich, was Ducati so schnell gemacht hat und das wird er den, den KTM-Ingenieuren mit Sicherheit mitteilen. Ich glaube, am Anfang der Saison ähm, wird man äh, regelmäßige Spitzenplatzierungen, glaube ich, von KTM, so es nicht regnet, wohl nicht erwarten können, mhm. Aber ich bin sicher, dass die gesamte Truppe rund um Pit Bayra, ähnlich wie sie es ja im Offroad-Bereich Bereich tun, sich sukzessive nicht zurückhalten lassen und weiter arbeiten, weiter verbissen dran sind, dass sie vorne mit dabei sind. Auch da, ähnlich wie bei Yamaha, das Problem, so scheint mir nach den letzten Tests, wieder die eine Runde zu sein in der Qualifikation. Also bei einer Runde das Optimale aus den Michelin-Reifen rauszuholen. Das ist schwierig genug. Über die Renndistanz haben wir ja vor allem Brad Binder immer wieder als Sonntag-Sunday-Hero äh, gesehen. Und da wird auch die Frage sein, wem von den beiden kommt jetzt die samstag, äh, das samstag Sprintrennen entgegen? Wer kann da quasi explosionsartig sofort mit dabei sein? Äh, das könnte zum Beispiel so eine Chance, Eddie hat ja gerade gesagt, für einen Jorge Martin sein, äh, der äh, bei, bei kurzen äh, Rennen immer sehr stark äh, ist vielleicht gelingt ihm der erste Grand Prix Sieg in diesem Jahr, es wäre ihm zu wünschen. Dazu haben wir nämlich nicht nur die Sprintrennen, sondern wir haben ja auch 21 Grand Prix, also extrem lange, nicht 23 wie in der Formel 1, aber für MotoGP sind 21 Wochenenden auch schon drin und dann haben wir eben immer jeweils zwei Rennen Samstag, Sonntag. Das ist schon für alle, auch für KTM eine Riesenumstellung. Hm. Gut.
6: Da gehen wir eins weiter. Am Wochenende, Eddie, also im Einsatz äh, für RAN. Äh, und äh, wir sind in Sao Paulo angelangt. Die nächste Premierenstrecke, ich gehe mal davon aus, dass sie nichts mit der Formel 1-Strecke zu tun hat. Und der Gesamtstand ist ja nach wie vor so, Eddie, dass Pascal Wehrlein führt. Allerdings in Kapstadt eben keine Punkte gemacht hat. Antonio Felix da Costa hat dort gewonnen. Äh, äh, platte Frage. Kann Pascal Wehrlein zurückschlagen?
3: Ja, dass er das kann, das glaube ich schon. Er ist nicht umsonst der WM-Führende, aber wie schnell das gehen kann, haben wir halt mit seinem Fehler, und er hat den ja auch fair im Interview eingeräumt, da hat er einfach gepennt, da war er einfach zu spät auf der Bremse. Die Saison ist noch jung. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt zum dritten Mal hintereinander eine neue Rennstrecke, die noch keiner bewältigt hat. Und du hast recht, nein, das hat mit der Formel-1-Rennstrecke in Sao Paulo nichts zu tun. Indica ist da mal gefahren, man fährt durch ein sogenanntes Samba-Drom, wo normalerweise im brasilianischen Karneval an die 100.000 Menschen dann ihren samba karnevalstruppen zujubeln. Das ist Bestandteil dieser Strecke. Die Strecke ist 2,9 Kilometer lang, hat elf Kurven, sieht auf den ersten Blick relativ einfach aus, aber es wird schon so ähnlich wie Kapstadt auch wieder eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 270 kmh werden erwartet auf der wohl längsten Geraden die es gibt im Formel E Kalender ja und für die beiden brasilianer im Feld für Sergio Sete Camara und vor allen Dingen auch für den aus Sao Paulo stammenden Lucas Di Grassi Uh, den wir ja als jahrelangen Abfahrer kennen, ist das was ganz Besonderes. Uh, der ist uh, fünf Minuten von der Rennstrecke entfernt groß geworden, aufgewachsen in Sao Paulo und man bemüht sich ja von Seiten der Formel E uh, seit Ewigkeiten, eigentlich seit Beginn der Formel E-Geschichte. Das ist von Saison 1 an immer ein Thema gewesen, in Brasilien endlich mal ein Rennen zu fahren. Und ich habe gerade noch Kontakt mit unserem Moderator Matthias Killing gehabt. Der hat vom Flughafen bis in die Innenstadt uh, mal eben schlank zweieinhalb Stunden gebracht. Okay, das kann in anderen Großstädten auch passieren, aber Sao Paulo ist wie gemacht für die Formel E und ich bin mal gespannt, wie das da angenommen wird und wie das funktioniert. Ja, und den ersten Eindruck kriegen wir morgen Abend bereits 20.25 Uhr, erstes freies Training, natürlich wie immer live auf RANDEE. Ja, und dann am Samstag drei Sendungen, 11.25 Uhr, zweites freies Training, dann 13.30 Uhr das überaus spannende Qualifying und dann um 17.30 Uhr live auf RANDEE und natürlich auch auf Pro 7, 17.30 Uhr dann das Formel E-Rennen, die Premiere, die Brasilien Premiere aus Sao Freue ich ja. mich drauf.
6: Ja, übrigens keine Bundesliga am Wochenende, also schaut euch das bitte an. Ja, wenn es jetzt so eine ja, neue... Wenn es jetzt so eine neue Strecke gibt, The Voice, wie bereitet man sich dann als Formel E-Fahrer darauf vor? Gibt es da eine Art von Simulator? Oder kommen die... Schon, okay, also die, die wissen, setzen sich da irgendwo rein und es gibt einen Simulator.
5: Ja, es gibt von der Formel E natürlich, vom Veranstalter, für alle Teams rechtzeitig, wenn neue Rennstrecken kommen, die entsprechenden Streckendaten. Ähm, und klar ist es inzwischen ja auch in der Formel 1 so, dass du ohne Simulatorarbeit im Grunde gar nicht mehr richtig konkurrenzfähig sein kannst. Du musst ja gerade auch bei dem engen, kompakten Zeitplan der Formel E alles in einem Tag, musst du ja äh, wirklich von Anfang an von der ersten Runde an eigentlich das Basissetup schon haben. Da kannst du dann nur noch im Feintuning gehen. Ähm, und da sind sie alle gleich gut vorbereitet, bin ich ganz sicher. Ähm, schön ist allerdings auch, sollte man vielleicht noch erwähnen, dass Robin Freins zurück ist. Der hat gerade in, in Sebring bei der WEC gezeigt, dass offenbar sein Handgelenk ausgeheilt ist. Er hat ja eine Zwangspause jetzt von vier Rennen, hm. die er verletzungsbedingt in der Formel E auslassen musste. Dass er jetzt in Sao Paulo wieder für abfahren kann, ist prima. Und ich glaube auch, Eddie, dass die technischen Probleme, die man hatte rund um das Abteam und Venturi, dass die jetzt auch abgestellt sind.
3: Ja, das betraf ja in erster Linie Mahindra, also den Zulieferer oh, äh, des Hauses ab, äh, und zwar ging es konkret um die hinteren Querlenker. Die waren nicht stabil genug in Südafrika, das kann ja in der Formel E immer mal passieren, dass es da ein bisschen holpriger ist, weil es sind ja keine permanenten Rennstrecken mit einem top -ebenen Asphalt sondern das sind auch mal Schlaglöcher, Betonplatten, Kanaldeckel und ähnliches. Und dafür waren die Querlenker, die hinteren bei den Mahindra-Fahrzeugen, und das sind eben die beiden offiziellen Mahindras und eben auch die beiden Abfahrzeuge, ähm, ja, ich denke schon, dass man das aussortiert hat. Alles andere wäre äh, nicht verständlich. Also man wird daran gearbeitet haben und von daher werden da die Abfahrer auch im Einsatz sehen. Mit Robin Freins, der gezeigt hat, dass seine Handgelenk äh, hält, dass die Verletzung auskuriert ist. Ja, und der fiebert natürlich dieser Premiere entgegen. Abt im Übrigen, äh, obwohl immer noch das Team mit den meisten Podestplätzen in der Formel-E-Geschichte, äh, abt in dieser Saison die einzige Mannschaft, die noch keine Punkte geholt hat. Also da muss man langsam, aber sicher äh, wieder Gutmachung betreiben. Denn so wollte man eigentlich nicht in diese Saison starten, obwohl das ja wirklich sehr, sehr spät erst entstanden ist. Also da muss man den Äbten noch ein bisschen Zeit geben. Und die haben ja auch noch eine Menge andere Sachen zu tun, das kommt ja auch noch dazu, denn mhm. eine der Meldungen der Woche für mich war das Line-Up, was die Abtmannschaft beim 24-Stunden-Rennen nicht auf einen Audi, sondern erstaunlicherweise auf einen Lamborghini Huracan GT3 Emo 2 an den Start bringen wird. Die treten nämlich mit Kelvin van der Linde, Marco Mappelli, Jordan Pepper und Niki Team, der die Freigabe von Aston Martin bekommt beim 24-Stunden-Rennen, 21. Mai in der Eifel an. Das war für mich eine Hammermeldung und, ja, das zeigt auch nochmal, die wissen schon, was sie tun bei Abt und ich bin mir relativ sicher, dass sie das auch in der Formel E relativ schnell zum Guten wenden werden.
6: Hat ich diese Meldung auch abgeholt, The Voice? Die habe ich übersehen in, in dem ganzen Newsflash, den ich bekommen habe die letzten Tage.
5: Ja doch, das war das war eine große Meldung, zumal natürlich wir ja nach vielen Jahren der Verbundenheit mit dem Hause VW, äh, Audi und ja auch Bentley-Einsätze hat ab schon gemacht, dass tatsächlich klar war, dass er jetzt auf Lamborghini auch ihre Fühler ausstrecken. Es war eine Weile auch in der Diskussion hinter den Kulissen, ob die vielleicht die DTM mit Lamborghini schon fahren. Da hat man sich jetzt wieder mit Audi einigen können. Aber klar ist, dass die so ein bisschen ihre Fühler äh, ausweiten und gucken, dass ihre große Motorsportabteilung, die Äbte, tatsächlich immer noch in Lohn und Brot halten. Und ähm, ich glaube, das ist nicht nur ein One-Off, diese Zusammenarbeit beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auf der Nordschleife in diesem Jahr, das ist kein One-off mit Lamborghini, da kann mehr draus entstehen.
3: Aber Stefan, was für eine Fahrerbesetzung, ne? Also okay, super, ein Hammer. Also, Sagen die das. Team Marco Mappelli, ja und dann die besondere Geschichte Jordan Pepper und Kelvin van der Linde. Äh, die sind eins vor etwas über zehn Jahren zusammen aus Südafrika hier angekommen in Deutschland und äh, sind immer noch allerbeste Kumpels zusammen mit Bruder Sheldon. Ja, und jetzt sitzen die auf einem Auto und dann auch noch auf einem gesamtsiegfähigen Lamborghini. Da freue ich mich jetzt schon aufs Übertragen. Wir werden ja auch wieder mit Patrick Simon, Olli Sittler, äh, Matthias Killing und den gesamten Kollegen im Stream live on air sein beim 24-Stunden-Rennen. Also gibt es eine Menge Geschichten zu erzählen, weil die für mich zweite Meldung der Woche, die hat ja auch mit dem 24-Stunden-Rennen zu tun und die betrifft unsere Run-Racing-Experten der DTM der letzten drei Jahre. Ähm, zum Jubiläum mhm. 40 Jahre äh, Audi äh, wird nämlich ein R8 an den Start gehen mit drei ehemaligen dtm champions und zwar meine Mikrofonkumpels Martin Tomczyk, Mike Rockenfeller und Timo Scheider, also drei DTM-Champions. Auf einem Audi R8, äh, drei Champions und eine grüne Hölle, äh, auch das ist ein Highlight, auch das ist eine Knüllermeldung, äh, insbesondere für uns, die Run-Racing-Kollegen haben sich natürlich auch gefreut, dass unsere drei Experten auf einem Auto an den Start gehen. Das ist irgendwann mal bei der Bierlaune Thema bei uns, äh, bei Run-Racing gewesen. Ja, und jetzt hat es tatsächlich geklappt und die drei Herrschaften äh, fahren gemeinsam auf einem Auto. Äh, für mich auch der absolute Wahnsinn.
6: Bierlaune bei Run Racing. Dabei hat mir Alexander Wölfing erzählt, dass nur Mineralwasser ausgeschenkt wird. Das ist, Da muss ich nochmal nachhaken. Ganz kurz noch, weil ich vergesse es ganz sicher. Uh, The Voice, die LMP1-Klasse in Le Mans, wenn wir schon von 24 Stunden sprechen. Wie viele Hersteller werden in diesem Jahr da dabei sein? Weil wir hatten ja Jahre, wo es glaube ich nur Audi gegen Toyota war und dann war es glaube ich nur mal Toyota gegen Toyota. Wie schaut die LMP1-Klasse in diesem Jahr aus?
5: Ja, die wird nicht mehr LMP1 he heißen, aber die Königsklasse dort, das sind ja zwei Kategorien, die mhm. zusammengelegt äh, wurden, also die äh, Le Mans Daytona Hybrid äh, Klasse, die unter anderem jetzt auch in Daytona in Sebring schon gefahren ist. Wir hatten am letzten Wochenende dann auch Premiere der WEC und Teil der Langstrecken Weltmeisterschaft. Der WEC ist tatsächlich dann und Höhepunkt die 24 Stunden von Le Mans. Also wir werden in diesem Jahr äh, acht Hersteller haben. Im nächsten Jahr kommen dann noch mal zwei dazu. Amerika, die besten amerikanischen Teams mit ihrem Reglement treffen, dann auf die Hypercars, ähm, also angeführt natürlich äh, dann von Ferrari, die wirklich stark waren. Ferrari war fast auf Augenhöhe mit Toyota in Sebring. Das ist toll und das ist auch im Übrigen eine Folge äh, des Kostendeckels in der Formel 1, weil Ferrari hatte so viele Leute, ja. zu viel. Und da haben sie gesagt, wir wollen die nicht loslassen, wir müssen für die eine Arbeitspläne eine Arbeitsfeld nach 50 Jahren Pause eines Werkseinsatzes im Sportwagensport, tatsächlich 50 Jahre ist es her, dass Ferraris letztes Le Mans war, werden die in diesem Jahr dort wieder mitfahren und wie wir jetzt in Sebring gesehen haben, sind die zumindest schon mal richtig, richtig schnell.
6: Werden wir zu gegebener Zeit äh, uns anschauen, aber an diesem Wochenende, wie gesagt, Formel E, Eddie wird kommentieren, Samstag, 17 Uhr war es, glaube ich, Eddie, das Rennen auf pro 17.30 17.30 17.30 genau. Seit dabei und im Stream morgen Abend also Freitagabend schon das Training, am Samstagnachmittag das Qualifying, das im RAN.de-Stream, ansonsten 17.30 Uhr, Samstag das Rennen in Paulo. Danke, Eddie, danke, The Voice, wir machen eine kurze Pause.
15: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
6: Big Show 602. Weiter geht's mit dem alpinen Skilauf. Zum einen mit Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom. Servus. Und der Standard-AT. Lukas Zara ist wieder nochmal. Einmal noch bei uns, wenn es um den Skisport geht. Servus, Lukas. Hallo, servus. Lukas, wie viel kannst du mit den Namen Shohei Otani und Mike Trout anfangen? Und wenn deine Antwort nichts ist, spricht das überhaupt nicht gegen dich?
16: Baseball. Aber das <lacht> ja, ist doch gut, der, stark. Der, der Wunderspieler, der Otani, oder? Der, der alles kann, oder? Das ist ja. überragend,
6: überragend. Und äh, gestern Puh. Abend und Mike Trout galt über lange Jahre, Tom, du wirst das hoffentlich bestätigen, als ja. der beste Spieler in Baseball, der allerdings in einer der schwächsten Mannschaft nämlich bei den äh, Los Angeles, bei den Anaheim Angels of Los Angeles, wie sie glaube ich richtigerweise heißen, ähm, gespielt hat. Und gestern Abend, Tom, da müssen wir ganz kurz ein Wort darüber verlieren. Es hätte nicht besser sein können. World Baseball Classic. Haben Sie in Miami gespielt, glaube ich, das Finale, oder?
4: Bin das war in mit? Miami, ja in genau. Miami. In diesem Stadion da. In diesem, ja,
6: Elaboriere diesem Stadion. bitte ganz kurz. Japan äh, führt mit 3 zu 2, Otani wirft. Nur das neunte Inning äh, und Trout steht an der Platte.
4: Und Trout steht an der Platte und Trout ist die letzte Chance für die Amerikaner, um noch den Ausgleich zu erzielen. Und äh, Otani wirft dreimal und dreimal schwingt der Kollege Mike Traut daneben. Dazu muss man wissen, Mike Traut hat in der Major League Baseball bislang 6.124 Mal am Schlagmal gestanden. Und nur 24 Mal ist es ihm passiert, dass er nach drei Würfen schon draußen war. Das ist, glaube ich, 0,39 Prozent oder so. Allein das zeigt schon, wie einzigartig dieses Duell da gestern war. Und äh, vor allem der letzte Pitch, der war also schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Der kam direkt auf Traut zu und ich glaube, so einen halben Meter bevor er dann ist er, weggetaucht. Irgendwie ja. ist er dann weggetaucht. und äh, ja Also es war eine brillante Vorstellung von Shohai Otani, das muss man mal ganz deutlich sagen. Und dass es gegen Mike Traut war, der nach wie vor als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Hitter gilt, das war schon echt äh, sehr bemerkenswert. Also wer Baseball liebt und äh, das ein bisschen verfolgt hat, der hatte da einen Klimax, der schon ja relativ weit oben ist.
6: Das ist großartig, weil die Amis ja immer gesagt haben, ja, ist nur eine Exhibition und da äh, nimmt ja keiner ernst. Aber die Japaner haben schon, haben schon ernst genommen. ja. Also das,
4: das haben äh, alle ernst ja. genommen. Das ist ja auch so eine Arroganz, dass man glaubt, äh, das Major League Baseball, das Nonplus Ultra ist, wenn du das ein bisschen verfolgt hast, diese ganzen, äh, diese ganzen Mannschaften, die Domrep oder Puerto Rico oder Venezuela oder Mexiko, für die war das das absolute Highlight seit ewig um drei Tagen, das praktisch als Nationalmannschaft zu spielen. Das war, das war schon echt cool, muss man echt sagen. War gut. Ja, und damit Entschuldigung, war es
6: Entschuldigung, das für, für den Skisport. Danke, Lukas, dass du ein paar Minuten Zeit gehabt hast für uns. Sehr gut. So, was wird, also in Soldeo ist das Jahr zu Ende gegangen. Ich fand schön, dass die meisten Rennen, wenn nicht sogar alle Rennen, Lukas, einigermaßen fair, aus meiner Sicht zumindest abgelaufen sind, was die Bedingungen, einigermaßen fair. Wenn halt, es halt 15 Grad draußen hat, dann ist nicht ganz einfach. Mhm. Was wird für dich aus dieser Saison bleiben? Woran wird man sich erinnern müssen? Äh, Ausnahme Marco Odermatt und Michaela Schiffel. Irgendwas anderes? Oder müssen wir uns auf die beiden konzentrieren?
16: Okay, fies. Naja, äh, das das Nächste, was mir wirklich einfällt, ist dieser, die Geschichte vom AJ Guinness schon. Ähm, ja. ein, ein Marco Schwarz, der sich anders aufstellt. Äh, jetzt bin ich leider wieder ein bisschen USV fixiert. Eine ein Drama, eine Krise, eine wirklich schwere Saison für den ÖSV insgesamt, das bleibt hängen, aber natürlich, ich meine, diese Rekorde, das ist schon die ganz große Geschichte, die, die Rekorde, die die Michaela schiffeln aufgestellt hat, der Marco Odermatt mit dem neuen punkte rekord und ähm, ja, so von den Rennen insgesamt vielleicht, ja, okay, ich kann mich erinnern, dass der Kriechmeier <lacht> äh, Kitzbühel gewonnen hat und die WM, äh, die war auch, ähm, ja, <lacht> Also, ganz nett. Ja, die, die war ganz nett. Leider war ich nicht so dort äh, nicht nicht dort und deswegen habe ich nicht so bleibende Eindrücke wie vielleicht der Tom. Aber ähm, das sind so irgendwie die Dinge, die mir als erstes in den Kopf kommen.
6: Ja, Tom, wenn man sich anschaut, der Odermatt hat noch so einen Biss am Ende gehabt, dass er diesen Riesentorlauf mhm. mit über zwei Sekunden Vorsprung gewinnt, das war das letzte Mal nicht beim, ja gut, der Hirscher damals in Garmisch-Partenkirchen waren es glaube ich noch mehr, aber ja. das sind uh, Ted Ligeti-Dimensionen und zwar Ted Ligeti zu seiner besten Zeit, es ist eigentlich unglaublich der Junge, dass der das immer noch runtergebrannt hat und ich glaube schon, dass der, ja, ich weiß nicht wie viel Weltcupsieger er jetzt hat, das wirst du wissen Tom, aber der kann den Hirscher, wenn es so weitergeht, überholen.
4: Ja, ich meine, er hat allein in der, in der Saison jetzt 13 geholt, was ja außer ihm nur Hermann Mayer, Ingemanns denmark und Winter äh, Hirscher, außer Hirscher geschafft haben. Ich fand es auch bemerkenswert. Ich fand fast noch bemerkenswerter, dass äh, der von uns geschätzte Felix Neureuder auf dem äh, äh, Presenter-Podest da stand in Soldeo und wurde äh, konstant gefragt, äh, was er denn von Marco Odermatt hält. Und dann irgendwann mal voller Verzweiflung festgestellt hat, Mai, was soll ich da jetzt eigentlich noch sagen? Es gibt nichts mehr zu sagen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und es zeigt, finde ich, auf eine andere Art und Weise relativ deutlich, was das für ein einzigartiger ja, Skirennläufer ist. Also es, und und ich, es ist auch gut, muss ich sagen. Also ich sehe das jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Also wie vielleicht einige wissen, arbeite ich ja für eine Nachrichtenagentur. Und wenn du nicht über Deutsch schreibst, dann hast du normalerweise wenig Chancen, den Kunden, also die Zeitungen oder wen auch immer, äh, zu beglücken. Ähm, es sei denn, du kommst mit Michaela Schiffrin oder mit Marco Odermatt äh, ums Eck. Und es ist bis zum letzten Tag war das Interesse relativ groß, auch weil es diese zwei Ausnahmesportler gibt. Und, ähm, ja, also das ist, es ist, es ist gut, dass es sie gibt, es hält das Interesse am Skisport hoch und auch, dass sie da einen Rekord nach dem anderen jetzt holen, das natürlich umso mehr. Und äh, Mai, Alle können äh, dem, diesen beiden eigentlich nur, was weiß ich, jeden Tag die Füße küssen, sie in Watte einpacken, dass denen nichts passiert, dass die nach wie vor und möglichst lange ähm, ja, die Begeisterung für diesen, für diesen Skisport am Leben halten.
6: Jetzt gab es beim Slalom, Lukas, äh, chime sofort in, aber beim Slalom gab es dieses sehr nette Bild, wie ich fand, dass Schifrin, in der Mitte, glaube ich, ist Kilde gestanden und daneben Odermatt. Hm. Äh, Odermatt hätte, glaube ich, gerne Plätze ja. getauscht, generell, in, in, dieser, in dieser Konstellation, aber wer nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, Wäre also es nicht ihr? Also ist auf der einen Seite weinig vor Freude, dass sich die alle so gut verstehen. Aber wäre es nicht auf der anderen Seite ist vielleicht sogar noch besser im Skisport, wenn es hier eine überragende Feindschaft geben würde, wenn die nicht miteinander reden würde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
16: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das hatten wir natürlich mit Hirscher, Christoffersen so gewissermaßen. Eine Vize Kostelitsch war gern jemand, der, der, die 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 Kontrahenten als Feinde vielleicht in seinem Kopf auch äh, konstruiert hat, ja, äh, damit er dann motiviert ist. Ähm, ich fand ja auch, dass es zwischen Schiffrin und Vlucho war. Dieses Duell war schon auch spicy, wie wir sagen. Ähm, da gab es dann mal so ähm, ja Berichte drüber, hey, die Schiffrin bzw. Leute von der Vlucho kommen zum Training von der Schiffrin und schauen sich da was ab oder so. Da gab es ein bisschen, ein bisschen Würze drin auf jeden Fall.
4: Von und, von und Höfel Riesch nicht zu vergessen, übrigens.
16: Ja, stimmt, <lacht> stimmt, genau. Die waren, ja, ja, das war ich. Auch eine Tina Maase war jetzt, äh, weiß nicht, die hat sie mit der Anna Veit sehr gut verstanden, aber ich glaube, die war jetzt auch, ähm, ja, jetzt nicht friends with everybody. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, natürlich hast dann irgendwie eine Storyline, ähm, äh, die, die ja, das Verhältnis ist bei denen zwei nicht so, wir, wir können das eh nicht ändern, ähm, wir haben den Christoffersen noch immer, der, der irgendwie doch als kompletter Einzelgänger da wirkt. Wir haben eine, ja gewissermaßen, aber das, das kriegen wir ja nicht so mit, aber bei der Sofia Goccia war es ein bisschen so, nicht? Äh, auch wie sie mhm. mit der Federica Brignone sich immer wieder mal anlegt, das war in Italien schon, glaube ich, ein sehr großes Thema. Äh, wie gesagt, das ist bei uns ja gar nicht so wirklich äh, rübergekommen. Ja, es wäre, es hätte eine andere Dimension. Es ist eben jetzt gerade nicht so, dass es von sehr viel Respekt und wirklich freundschaftlichen äh, Verhältnis darum geben, äh, diese Kilde Odermatt vielleicht auch, vielleicht auch weil es eben gar nie so wirklich eng geworden ist. Gell? Also wir haben da jetzt dann, glaube ich, 700 Punkte Abstand zwischen den zwei. Ähm, vielleicht wäre das dann schon nochmal was anderes geworden, aber ein Kilde ist nur in zwei Disziplinen äh, vorn dabei. Der Odermatt ist der Einzige bei den Männern, das muss man schon sagen, der in drei Disziplinen Rennen gewinnen kann. Ja, und bei den Frauen ja sowieso. Also da, da denkt ja keine andere, die nicht Schiffrin heißt, äh, dran irgendwie, auf den Gesamtweltcup zu gehen aktuell, glaube ich, also, äh, da sind wir ja sogar bei 1000 Punkten Abstand. Ähm, ja Also diese Fäden und Feindschaften, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten, bis es wieder so eine, so eine schöne gibt im Weltcup.
6: Aber ist das nicht, Tom, gerade im Fall von der Vlova, irgendwo unverständlich auch? Die hat, äh, die hat sich ja, ich würde würd nicht sagen gehen lassen, aber die gewinnt in Flachau, gewinnt jetzt nochmal den letzten Slalom den Schiffrin, glaube ich, mehr verloren hat, als dass sie den gewonnen hat. Aber es ist wieder nur meine Interpretation. Aber dass die Vlöwe sich so damit zufrieden gibt. Gut, sie ist gesamtweltcup sie hat Olympiagold, sie ist Weltmeisterin. Was soll da noch kommen? Aber das ist schon enttäuschend aus meiner Sicht. Und damit ist nicht mal eine Frage gestellt, sondern eine Feststellung, die du entweder jetzt sofort unterstützen kannst oder bitte sprech dagegen an.
4: Ich spreche nicht dagegen an. Wie würde ich, wie würde ich dir widersprechen <lacht> richtig, wollen? Richtig, genau das ist richtig, ja. <lacht> Nein, du, das ist halt... Keine Ahnung, ob es bei der irgendwie, man weiß ja nicht, man kann ja den Leuten immer nicht in den Kopf schauen. Ähm, keine Ahnung, was was mit der los ist. Also bei der hat man wirklich so ein bisschen den Eindruck, dass die ein bisschen die Motivation, die Lust verloren hat oder dass, sie irgend, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, wo sie daran verzweifelt. Also ja, mehr kann ich da ehrlich gesagt auch nicht dazu sagen, weil wie gesagt, man kann, du kannst den Leuten nur vor den Kopf schauen, nicht in rein und so genau weiß man jetzt glaube ich auch nicht, was da im Hintergrund, äh, alles abläuft. Schiffrin äh, ist natürlich was, so Motivation und weiter, immer weiter, immer weiter auf der Oliver-Kahn-Skala, auf der nach oben in relativ weit, <lacht> rela relativ weit vorne, gell?
16: Ja, das ist tatsächlich so. Na, was mir, was mir zu dem Thema einfällt, ist einfach, dass die Bluhova auch, auch gesagt hat, nach ihrem Gesamtweltcup Sieg hätte es das ist eigentlich nur einmal möglich bei mir. Die hat das ja eigentlich über über die Quantität gewonnen. Ja, Die hat ja wirklich äh, so ziemlich jedes Rennen mitgenommen und äh, dieses Programm, das sie da gefahren ist, das schafft sie nicht. Äh, kein zweites Mal hat sie dann irgendwie gemeint. Ich meine, ich äh, Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich habe das äh, in meinem Kopf abgespeichert, ich habe es vor mir, die hat mit 1400 Punkten den Gesamtweltcup gewonnen, äh, da ist sie um 800 Punkte unter der Schiffin äh, von, von dieser Saison, aber trotzdem, um auf diese 1400 Punkte zu kommen, da war, da waren so viele Rennstarts eigentlich dabei und das eben mit einem, mit einem fast schon manischen Trainer, von dem sie sich dann relativ schnell auch getrennt hat danach, also das war dann irgendwie klar und danach hat sie auch gesagt, hey, konzentriere mich ähm, auf den Slalom, dann kam Olympia eben, da hat sie die Slalomkugel gewonnen und, äh, und bei Olympia Gold und äh, jetzt, ja, ob ihr vielleicht ein bisschen die Ziele fehlen, ähm, ja, ähm, die, natürlich als Gesamtweltcup-Siegerin setzt man dann die Erwartungen bei ihr sicher höher an, aber aber die hat das schon, finde ich, auch offen kommuniziert und ein bisschen einem teilhaben lassen auch daran, was, was in ihr so ein bisschen vorgeht und eben meint, äh, das schafft sie kein zweites Mal. Mhm. Schiffrin macht das ja. Rennen auslassen, wenn sie sich nicht bereit dazu fühlt, vor allem vom Kopf her bereit da, dazu fühlt. Ja gut, äh, können wir jetzt natürlich sagen, die kann sie das leisten, weil dann kommt sie eben mit vollen Kräften hin und kann wirklich jedes Rennen, das sie in Angriff nimmt, gewinnen. Ja, dreimal am
6: Semmering hintereinander. Es ist, es ist schon eine Wahnsinnsserie <lacht> gewesen und ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass das möglich ist, aber dann ist es in Levi gleich so gut losgegangen mit zwei Siegen. Also unglaubliche Szenen. Aber lasst uns äh, zum Abschluss dieser Skisaison doch mal positiv in die Zukunft schauen. Tom, fangen wir mal mit dem Deutschen Skiverband an. Äh, much ado about Emma Eicher. Mm. Wie viel Zeit muss mir geben? Ab wann darf man Erwartungen haben? Wie gefällt dir Emma Eicher bis jetzt?
4: Puh, viel auf einmal. Ähm, ich glaube, man muss ihr schon noch zwei, drei Jahre Zeit geben. Also, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, das Mädel ist 19 Jahre alt. Die hat jetzt am Schluss praktisch jede Disziplin mitgenommen, die auch nur ansatzweise im Kalender gestanden hat. Ähm, man, ich glaube, man darf nicht so viel erwarten, dass, dass, dass das Mädchen unglaublich begabt ist und dass sie in der, ja dass sie tatsächlich auch jede Disziplin fahren kann und auch durchaus erfolgreich fahren kann. Das hat sie in dem Winter gezeigt. Aber in der Fußball-Bundesliga sagt man immer, wenn du aufsteigst, dann, ist, dann bleibst du drin. Aber das zweite Jahr ist immer das Schwerste. Hm. Und ich ja ich, ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass sie dann hinten raus tatsächlich alles haben fahren lassen. Ähm, ob das, jetzt, äh, ob das jetzt besonders klug war oder nicht, das müssen andere beurteilen. Ich fand es bemerkenswert. Ich finde, sie hat sich sehr gut verkauft. Aber jetzt da vielleicht, und vielleicht zielt ja deine Frage darauf ab, ob man da irgendwann mal eine künftige Gesamtweltcup Siegerin ja. rumfahren hat. Uu, da muss schon relativ viel zusammenpassen. Also ähm, sie hat Talent, sie hat den Biss, jetzt hat sie mal äh, über eine Saison lang. Jetzt mal bei den Großen in alle Disziplinen reingeschnuppert. Äh, jetzt weiß sie, wie der Hase da langläuft. Ähm, ich glaube, dass äh, der Anipurlacher ein sehr guter Trainer für sie ist, weil ich glaube, der, der kann sie sehr gut einschätzen, der kann sie sehr gut handeln. Über kurz oder lang, würde ich mal sagen, fährt sie bestimmt vielleicht mal, auch wenn sie gesund bleibt, so um die, erstmal im Gesamtweltcup vielleicht so in die Top 5 rein, aber das jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre zu erwarten, das würde, glaube ich, zu viel des Guten sein. Aber dass das Mädel gut Skifahren kann, da brauchen wir nicht drüber reden. ja.
6: Gilt das Gleiche für Franziska Gritsch, die schon ein bisschen weiter ist, die aber auch offenbar viele Disziplinen sehr gut kann, Lukas?
4: Hm.
16: Spannende <lacht> Saison irgendwie, nachdem die ja im Vorjahr, oder war das schon, oh, ich komme schon ganz durcheinander, aber die hatte ja nur eine halbe Saison da fahren können, weil sie gar nicht geimpft war dann jetzt äh, konnte sie wieder alles fahren, was sie <lacht> was sie wollte sozusagen, ja müssen wir, müssen wir mal schauen, Super G hat sie ja glaube ich erst sogar im Februar dann zum ersten Mal wirklich äh, mitgenommen ähm, aber ja die Formkurve äh, hat nach oben gezeigt äh, zu, zum Ende der Saison, ich kann mich erinnern auch sogar im Riesenslalom war sie auf einmal nach dem ersten Durchgang auf Platz 3 und so weiter, äh, Laufbestzeiten im Slalom, grundsätzlich ja hätte die drei Disziplinen und hat in drei Disziplinen schon mal gezeigt, dass sie da schnell sein kann, dann braucht man natürlich noch nicht nur einen Level, sondern drei, vier Level an Konstanz, die sie da haben muss, um, also jetzt muss er mal dann <lacht> Podestplätze einfallen, halbwegs regelmäßig, vielleicht dann mal an einen Sieg denken und dann äh, schauen wir weiter. Ähm, ja, äh, das ist vielleicht so ein Lichtblick ähm, bei den Frauen, dann fällt mir ein Nina Ortlib, die ist noch sehr unkonstant in den Speed-Disziplinen, was auch Stürze betrifft, einfach die kommt, die stürzt relativ oft, auch in Trainingsfahrten und so weiter. Also ähm, ja, da, da muss sie, glaube ich, auch aufpassen. Ähm, Conny Hütter könnte auf jeden Fall weiterhin Spaß machen, die nächsten Jahre. Und ja, bei den Männern. Wenn ich jetzt schon wieder Marco Schwarz sagt, Ja, aber
12: auch <lacht> der muss
6: Rennen vielleicht. gewinnen. Du ja. musst, um den Gesamtweltcup zu musst du ja. Rennen gewinnen.
16: So, und das. Genau. Ja. Ja,
6: dafür ist er noch nicht gut äh, genug. In ja, Speed was,
16: äh, was er in diesem Winter gezeigt hat, ist, dass er dass er das im Riesenklarlum einmal äh, kann. Das, das war neu, mhm. äh, sozusagen. Ähm, und ja, so wie du sagst, natürlich. Also, okay, schön. Er nimmt jetzt diese Speed-Disziplinen auch äh, mit und, äh, ist da, also, der, der in allen vier äh, Disziplinen kann der eben in die Top Ten fahren, um, um auf die große Kugel schielen zu können, muss nicht Top Ten sein, sondern Top 3 eben, ähm, mindestens. Und eben auch regelmäßig äh, Siege einfahren, ja. Äh, bin gespannt, ob das geht. Und sonst, ja, ähm, pff, bei den Männern eigentlich auch dann am Schluss wieder, gell. Ähm, im Slalom, wo eigentlich so viele gute Namen da wären, äh, schon einmal Podestfahrer alle da gewesen wären, äh, hat es dann immer schlecht ausgeschaut im Verlauf der Saison und im Speed ja sowieso. Ja, Vincent Griechmeier, der über überdeckt vieles. Äh, Hemmetsberger noch mit Podestplätzen und dann halt äh, viele Verletzungen und ein Rücktritt von Mottlmeier, damit man den auch nochmal bei, ja, beim Saisonrückblick reinbringen, ja, der auf einmal in Solteo wieder im Zielbereich gestanden ist, ja, äh, spannend. Äh, wer weiß, vielleicht sagt er uns nächste Woche schon, dass er, weiter das, dass er wieder zum Trainieren <lacht> anfängt. Vielleicht ja. sieht man erst in Sölden dann im ersten Durchgang ja. oder vielleicht, ja. äh, vielleicht fährt er wirklich auch nicht äh, nächstes Jahr. Mal schauen. Spannende Geschichten.
6: Äh, danke euch beiden jedenfalls äh, für den Winter. Der Tom hatte natürlich das Pech, dass er sich auch für Baseball massiv interessiert <lacht> und dass der äh, erste FC Nürnberg äh, dann doch ab und zu auch ein Gespräch wert ist. Und vielleicht sehen wir uns ja auch, äh, sehen wir uns bei irgendeinem Grand Slam Turnier, Tom. Fährst du ja, nach Paris?
4: Ich, nein, ich fahre nach, nach Paris, aber Heuer. ich fahre nach, fahr nach Hunden, ja. Ja,
6: da werden wir uns ja hoffentlich sehen. Und den ja, Lukas, hof ich, ja, Lukas hoffe ich auch bald mal wieder persönlich zu sehen. Für die Big Show 602 war es das mit euch beiden. Kurze Pause.
14: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
6: Die Big Show 602 geht weiter mit einem Combi-Paket. aber hauptsächlich werden wir uns um die DL, um den Eishockeysport kümmern. Und zum einen mit Franz Büchner, Magenta Sports. Servus Franz.
11: Hallo, grüße.
6: Und äh, mit Jan Lüdecke, ebenfalls Magenta Sport, More than Sports TV. Servus Jan.
11: Servus,
1: hi.
6: Darf ich mal ganz kurz fragen, äh, die DL bleibt bei Magenta, habe ich das richtig gelesen? Korrekt. Gut, immerhin. Weil der Rest wandert, also was ist der Rest, aber einiges vom Rest wandert aber an. Gut, dann werden wir euch nächstes Jahr wieder hören. Ich habe ähm, im SED, im Sportinformationsdienst, gelesen vor drei, vier Tagen, meist äh, Titelfavorit München vor dem Aus. Und dann musste ich mich zurückrennen an letzte Woche, Jan, wo du gesagt hast, die haben lange Pause gehabt, äh, die haben sich letztes Jahr schon schwer getan. Es ist Best of Seven. Gab es einen Moment nach dem 0-2-Rückstand der Münchner, wo du tatsächlich gedacht hättest, die könnten vor dem Aus sein?
17: Also es war ganz klar, dass es eine ganz schwierige Situation für München war und es auch schon noch weiter ist. Ja. Ich glaube, also ich bin trotzdem, ich, ich glaube weiter daran, dass sich München in dieser Serie durchsetzen wird alleine aufgrund dieser ganzen Reisethematik. Wobei ich, meine ich, letztens gesehen habe, dass die Bremerhavener sogar auch geflogen sind, wenn ich mich nicht ganz täusche jetzt. Ja. Ähm, weil da stand ja im Raum, dass sie wieder alles mit dem Bus machen. Ähm, nee, aber das ist nicht einfach für die Münchener. Also die haben jetzt zwar ausgeglichen, aber auch das Spiel äh, gestern, das war äh, ein ganz, ganz großer Fight, den sie da hinlegen mussten. Das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ähm, bin mal gespannt, ob sich das jetzt dann so wirklich so bewahrheitet, dass über je länger die Serie geht, dass München dann Oberwasser bekommt, aber ähm, nicht unbedingt ausgeschlossen, dass Bremerhaven morgen vielleicht nochmal ein Spiel in München klaut, who knows.
6: Franz, hilf mir bitte, aber ich meine, in der NBA ist es doch so, dass die Spiele so aufgeteilt sind, zuerst zweimal Mannschaft A zu Hause, dann zweimal Mannschaft B zu Hause und dann geht's hin und her. Wie ist es in der NHL nochmal in den Playoffs?
11: Ja, wie es in der NBA genau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber in der NHL ist es genauso, wie du es gesagt hast. Zumindest normalerweise. Ja. Also zwei da, zwei da und dann hin und her. Genau, ist natürlich in der DEL nicht so. Ja, würde, würde,
6: würde das nicht Sinn machen, aus deiner Sicht?
11: Ja, ich finde schon. Also wenn man Best of Seven spielt, logischerweise. Das ist ja jetzt seit vier Jahren nicht mehr vorgekommen. Aber gehen wir mal davon aus, es ist ja der Regelfall, dass man Best of Seven spielt. Finde ich es eigentlich auch okay, wenn man es so macht. Könnte man mal darüber nachdenken, weil dann hast du nämlich dieses Thema mit diesem Reiserei etwas rausgenommen, ne, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Fliegen die, fahren die mit dem Bus? Bremerhaven ist wohl tatsächlich nach Spiel 1 zurückgeflogen, hm. ähm, weil eben dieser dieser Unterschied, also nur zwei Tage später, dann das nächste Spiel und so weiter, ähm, da hat man sich dann doch mal dazu durchgerungen zu fliegen, aber ich kann sagen, dass ich dann tatsächlich am, ich war dann Samstag beim Fußball in Bayreuth und bin auf der Rückfahrt am Bus der Bremerhaven da <lacht> vorbeigefahren. Also da war man dann wieder mit dem Bus unterwegs.
6: Ah, Das ist eine das soll mal jemandem in den USA erzählen, mit dem Bus von A nach B. Also ich, ich fände, so eine Geschichte mit zwei Heimspielen? Ich weiß gar nicht, Jan, ob das dann die, die favorisierte Mannschaft ja, würde das die favorisierte Mannschaft dann tatsächlich auch noch bevorteilen, wenn du zwei Heimspiele zuerst okay. hast? Oder ist es am Ende des Tages eigentlich wurscht und würde wirklich Ach, nur die Reisekosten hm. sparen?
17: Hatten wir das in der DL nicht die letzten Jahre irgendwann wegen Corona? Oder in der BBL hatten wir es auf jeden Fall. Ähm, in der BBL sogar glaube ich noch in der letzten Saison, wenn mich nicht alles täuscht, dass dieses, also da wurde Best of Five gespielt, aber dann wirklich mit diesem 2-2-1 quasi. Mhm, ja, ja. Und ich erinnere mich glaube ich, dass im Halbfinale letztes Jahr Bayern gegen Bonn, wo die Bayern die ersten zwei Spiele in Bonn gewonnen haben, dann Bonn beide Spiele in München gewonnen hat und es dann eben ein entscheidendes fünftes Spiel in Bonn gegeben hat. Ähm Sorry, jetzt habe ich nicht ganz zugehört. Deine Frage war, ob dann der, das, das Heimteam noch einen größeren Vorteil hat oder wie?
6: Ja, also so nur teilen theoretisch. Aber wenn ich drüber nachdenke, komme ich vielleicht, vielleicht selber sogar zur Antwort Nein. Aber vielleicht ähm, hast du eine andere Antwort.
17: Ja, ich glaube, das ist das ist so theoretisch. Weil da kommt es dann wirklich auf den Verlauf an. Ich glaube, du kannst dir den riesen Riesenvorteil erspielen, wenn du dann wirklich beide Heimspiele gewinnst. Aber auf der anderen Seite kannst du ja genauso dagegen laufen, wenn du nur eins dieser zwei Spiele verlierst, stehst du eigentlich viel mehr unter Druck schon direkt.
6: Ja, das so war mein du, Gedanke gewesen, ja. Ran.
17: Also das ist dann wirklich ein theoretisches Konstrukt, du kannst dir einen großen Vorteil aus diesem Vorteil erspielen, kannst dir aus diesem Vorteil aber auch durchaus einen Nachteil generieren.
6: Jetzt gibt es morgen schon die Möglichkeit, dass der ERC Ingolstadt einzieht in die Vorschlussrunde. Das ist die einzige Mannschaft, die diese Möglichkeit hat, dass es in drei Duellen Franz 2 zu 2 steht. Ist das erwartbar gewesen nach der Ausgangssituation? Mit Ausnahme vielleicht, gut, München München ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass es 2 zu 2 steht, aber bei den anderen beiden 3 gegen 6 und 4 gegen 5. Hat man, hat man ein bisschen davon ausgehen können?
11: Ja, denke ich schon. Also das spricht ja auch dafür und das finde ich auch eine, eine schöne Geschichte, wie, wie eng denn die Liga doch beisammen ist. Hm. tatsächlich. Also wenn man ja. Ja jetzt schon mal in diesem Viertelfinale schon mal alle Serien über fünf gehen hast, drei davon schon mal mindestens über sechs, dann kann man sich vielleicht davon zusammenreiben, dass vielleicht auch ein oder zwei über die volle Distanz gehen. Finde ich super, finde ich klasse. Also man hätte es vielleicht jetzt eher von München erwartet, logischerweise vor den Playoffs, dass die nicht so viel Probleme haben, zumindest im Viertelfinale. Das ist jetzt, wie wir schon gehört haben, ein bisschen anders gelaufen, aber ja, ich glaube, man hätte schon vor, im Vorfeld davon ausgehen können, dass drei Serien ziemlich eng sich gestalten können und so kommt es ja jetzt auch. Ich erinnere, Eigentlich, wenn wir ja, ehrlich ja, sind, sorry, es ja, ist die vierte Ingolstadt-Düsseldorf auch eine enge Serie. <lacht> weil alle vier Spiele hätten durchaus in die eine oder andere Richtung ausgehen können. Ähm, jetzt hat Ingolstadt halt drei davon gewonnen, das spricht natürlich dann für Sie.
6: Ich erinnere mich, als Sportreiter 360 begonnen hat, äh, hieß es, also das waren jene Zeiten, wo Ingolstadt, meine ich, auch Meister geworden ist. Jan, also Anfang der 2010er Jahre. Und da hieß es dann immer, na, Ingolstadt hat erstaunlich viel Kohle die sie einsetzen. Hat sich das über die letzten Jahre im Vergleich zu München und Mannheim komplett relativiert oder ist Ingolstadt schon auch noch immer eine Mannschaft oder ein, ein Verein, der über ordentliche finanzielle Mittel verfügt?
17: Ähm, ja, über ordentliche finanzielle Mittel glaube ich auf jeden Fall. Ähm, das ist immer ein bisschen schwer, das von außen einzuordnen weil, oder einzuschätzen, weil was nach außen dringt, sind im Endeffekt ja wirklich immer nur Schätzungen. Also man man weiß, dass München, Mannheim und dann wohl mit ein bisschen Abstand Berlin wirklich schon enteilt sind. Aber alleine, wenn man sich anschaut, was Ingolstadt da jedes Jahr für Mannschaften zusammenstellt, da kann nicht wenig Geld da sein. Da muss schon ordentlich was da sein, sonst würde es nicht so gehen. Ich glaube, damals war die Situation ganz anders. 2014 war das ja, als die Meister geworden sind. Da sind sie ja wirklich von Platz 9 aus in die Playoffs gegangen, wirklich über die erste Playoff-Runde ähm, da hatte keiner Ingolstadt auf der Rechnung, dass die Meister werden. Ähm, jetzt sieht es anders aus nach der tollen Hauptrunde. Sie haben einen wahnsinnig guten Trainer, äh, tolle Spieler entwickelt ähm, und aber auch das Geld, weil wenn man sich anschaut, wie tief die Mannschaft besetzt ist, ähm, dann äh, ja, der Kader ist sicherlich nicht billig. Wurde
11: übrigens auch gerade äh, vor kurzem eine Partnerschaft mit einem großen Automobilhersteller verlängert. Also, Aber man man möglicherweise
6: sogar den, der, der in, in Ingolstadt ansässig ist. Möglicherweise. Ja,
11: möglicherweise tatsächlich. Also man kann <lacht> sich vorstellen, dass da ein bisschen, ein bisschen finanzielle Unterstützung im Hintergrund durchaus funktioniert.
0: Ja, ja. und da steht
11: ja dann noch dick mit drin und weiß der Geier was.
17: Also in Ingolstadt, da hast du schon ein paar Unternehmen, die dir ein bisschen unter die Arme greifen können.
6: Wer ist das Armenhaus unter diesen acht, die jetzt am Start sind? Also nur geschätzt von außen. Ist es Bremerhaven, wo man wirklich sagt, okay, tolle Geschichte, dass ihr in den Playoffs seid oder dass ihr sogar im Viertelfinale seid. Aber das ist halt auch das Limit dann am Ende des Tages. Franz, frage ich dich.
11: Ja, wahrscheinlich. Also es ist, ich kann, es ist wie gesagt, es sind wirklich alles nur so Schätzungen, weil so genaue Zahlen kriegst du nicht. Aber von denen, die jetzt dabei sind, könnte man davon ausgehen, dass Bremerhaven das geringste Budget hat. Und sie waren ja bisher auch noch nie besser als Viertelfinale. Wobei, man muss ihnen ja auch hoch anrechnen, dass sie, seitdem sie in der DEL sind, waren sie immer in den Playoffs. Mhm. Und das war jetzt fünfmal der Fall, beziehungsweise jetzt zum sechsten Mal und zum fünften Mal im Viertelfinale. Das ist schon eine beachtliche Konstanz für ein, für ein Team, wie gesagt, wahrscheinlich mit nicht ganz so großem Budget und ja mit mit der Herausforderung, eben dann auch Jahr für Jahr gute Mannschaften zusammenzustellen. Das ist schon beachtlich, dass Sie das jedes Jahr hinbekommen.
6: Jetzt, Jan, radle ich jeden Tag auf dem Weg äh, zu meiner richtigen Arbeit am an, an bald, also er entsteht ja schon, aber am bald fertigzustellenden SAP-Garten vorbei. Und äh, das wird noch ein zeitl dauern. Ich hatte im Sommer eine Baustellenbegehung, die sehr interessant war, aber im Grunde genommen steht der Rohbau dort. Jetzt wird noch nicht mal, jetzt wird das, das Dach drauf gebaut und ich habe Körner das, das Gleiche letzte Woche schon gefragt, was den Basketball angeht. Ähm, wie ist denn der Zuspruch, wir sind ja jetzt schon in den Playoffs, in der BBL sind wir noch nicht in den Playoffs, aber hier in der DL kriegen die Kölner zum Beispiel ihre Halle voll, kriegen die Mannheimer ihre Halle voll und Anschlussfrage, siehst du Potenzial, dass die Münchner dauerhaft diese neue große, wahrscheinlich ziemlich lässige Halle groß kriegen, Erfolg kriegen
7: werden?
17: Ach, ja, das ist äh, tatsächlich ein schwieriges Thema, also ich habe tatsächlich meine Bedenken und ich weiß, dass äh, viele Kollegen diese Bedenken auch teilen, mhm. also was, was die Halle in München angeht, ob man die voll kriegt, egal ob beim Basketball oder beim, beim Eishockey und dann, dann wird immer schnell von vielen Seiten in den Raum geworfen, ja, ja, da werden sie wieder mit Freikarten ähm, um sich rumschmeißen und so weiter und so fort, also ich glaube schon, dass es schwierig ist, so eine Halle dauerhaft voll zu kriegen. Ich glaube aber auch, dass du in München wirklich viel so Eventpublikum hast, dass, dass, du, dass du halt dann irgendwie fangen musst. Also das, das musst du dann irgendwie dahin bringen, dass es regelmäßig wirklich, wirklich in die Halle kommt. Du hast vielleicht beim Basketball so ein bisschen den Vorteil, dass du da einfach von der Sportart her viel größere Namen in die Halle kriegen. spielst jetzt halt mal gegen Real Madrid, gegen den FC Barcelona ähm, und so weiter und so fort. Du hast du hast die serbischen Teams, die griechischen Teams, die die italienischen Teams, die einfach eine, eine riesige Fanbasis auch in in Deutschland haben, wo du viele Leute in die Halle reinkriegen wirst. Ich glaube, das ist beim Eishockey schwieriger in der Tat. Ähm, aber who knows? Also vielleicht zieht dann am Endeffekt wirklich so das Event und die Halle an sich so sehr, dass dass da immer viele Leute, viele Leute kommen. Wenn wir jetzt mal schauen, also, Köln, Mannheim, gerade jetzt in den Playoffs, also Köln hat nach den zwei Heimspielen einen Schnitt von 17.800 mhm. Zuschauer. Das ist ja. 96 Prozent, Mannheim 12,5, das ist eine Auslastung von 93 Prozent. Das ist schon, das ist schon stark.
6: Wie schauen wir da, in Straubing gehe ich davon aus, Franz, da ist die Hütte immer voll, weil das ist ja nicht ganz so groß. Und Wolfsburg äh, düngt mich damals, wenn ich mich erinnern kann, die spielen in einer ziemlich grauslichen Halle oder spielten damals in einer ziemlich grauslichen Halle. Wie, wie schaut das aktuell in Wolfsburg aus?
11: Na gut, die Halle ist, äh, die, Halle ist die Halle in Wolfsburg. Die okay. besonders groß.
6: Ähm, ja, nicht besonders hübsch.
11: Sagen wir mal so, es passen dort auch über 4.000 Zuschauer rein hm. und die sind auch meistens jetzt da, zumindest in den Playoffs. Das ist in der Hauptrunde sicherlich anders. Aber gut, Playoffs und Playoffs, da ist überall ein bisschen besser das ist auch schön, außer wie du sagst, so in Standorten wie Straubing, da ist die Hütte voll eigentlich immer. Das geht aktuell, sind die ein bisschen limitiert in Straubing, weil dort ein bisschen rumgebaut wird an der Halle und die deswegen nicht komplett auslasten können. Aber die Plätze, die verfügbar sind, sind normalerweise da natürlich belegt. Und in Wolfsburg, ja, die spielen ja wirklich seit Jahren, muss man sagen, mit wenigen Ausnahmen, auch immer auf, auf sehr hohem Niveau. Die waren ja viermal im Finale, also allein sportlich. Ist da eigentlich genug Potenzial da, dass man da auch hingeht? Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht kriegen sie ja auch irgendwann mal was Schöneres spendiert. Nur ist die Frage, bringt das wirklich was, wenn du halt siehst, dass die sonst äh, nicht mal 2000 Zuschauer haben im mhm. Spiel. Also ja, es, es ist äh, sicherlich nicht ganz nicht ganz schön dort. So, so kann man sagen, rein optisch gesehen. Aber hey, es sind Playoffs und da ist dann auch dort äh, ziemlich gute Stimmung. Definitiv.
6: Gut, ja, das, und, und, und gerüchteweise gibt es auch dort einen Automobilkonzern, der vielleicht 2,50 Euro übrig hätte, wenn die Fußballer nicht so teuer werden. Das werde ich Drake gleich aufs, aufs Brot schmieren, kurz nachdem ihr dran wart. So, Jan, äh, Nikola ist mit seiner Tante, und ich darf das sagen, weil er selbst auf Twitter gepostet hat, mit seiner Tante unterwegs und haut sich den Grand Canyon rein für mehrere Wochen. Ich, ich freue mich jetzt schon auf die Erzählungen weil ich nicht weiß, was man so lange dort machen könnte, außer er logiert in Las Vegas, äh, was ich ihm durchaus zutraue. Das heißt also, Rugby heute in aller gebotenen Frische, aber eben nur die platte Frage, die Six Nations sind vorbei. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat Irland gewonnen, Frankreich ist Zweiter geworden. Ähm, hat sich am letzten Spieltag irgendwas getan, wo man sagt, okay, das hatte ich jetzt überrascht, äh, außer dass Italien halt leider wieder nichts gewonnen hat?
17: Ähm, nee, richtig überraschend war nichts. Italien hat ähm, wieder so ein typisch italienisches Spiel gemacht. Ähm, irgendwie zeitweise nicht gut gespielt. Hinten raus dann die Chance gehabt, das Spiel doch noch zu gewinnen, aber es sich selber kaputt gemacht. Ähm, der große Talking Point so war eben das, das letzte Spiel, Irland gegen England, mhm. wo die Engländer einmal den Punkt gemacht haben nach dieser Klatsche das Wochenende vorher gegen Frankreich, dass sie dass sie doch noch Rugby spielen können, also dass sie zumindest intensiv spielen können. Das war äh, komplett anders. Und dann war eben der große Talking Point, es hat mit der letzten Aktion quasi der ersten Hälfte eine höchst unglückliche rote Karte gegen England gegeben, wodurch sie die zweite Hälfte komplett in Unterzahl spielen mussten. Mhm. Ähm, war so, dass Irland quasi einen technischen Fehler gemacht hat, also ein Ball nach vorne ging, und der Spieler, der den Ball hinterhergelaufen ist, um ihn trotzdem noch aufzunehmen, war halt schon in geduckter Position und der Engländer, der nur quasi Millisekunden hatte, ähm, hat sich so ein bisschen reingedreht mit angelegtem Arm und der Irre ist halt quasi mit dem Kopf in seinen Ellbogen. Dafür gab es eine rote Karte. Ähm, dem Regelwerk nach ist es eine rote Karte, aber die ganze Rugby-Welt ist erzürnt darüber, mhm. dass dass man sowas nicht so bestrafen kann. Der Weltverband hat diese rote Karte jetzt auch zurückgenommen, einfach damit der Spieler im, im Verein nicht gesperrt ist. Ich glaube, es wird halt ein bisschen was passieren. Ich glaube, sie müssen an ihr Regelwerk rein weil da es, es, es muss natürlich auf die Gesundheit der Spieler geachtet werden gerade in Sachen Kopfverletzungen, aber da ist so viel Humbug passiert über die letzten Jahre irgendwie was Karten und so Schiedsrichterentscheidungen angeht, die zu großen Einfluss auf Spiele genommen haben und ich glaube, dass, dass da noch ein bisschen was passieren wird.
6: Ich äh, suche gerade im Geiste. Erstens habe ich mir diese Situation, die du beschrieben hast, jetzt, ich habe die Augen zugemacht, habe sie mir bildlich vorgestellt, aber zweitens suche ich jetzt fast nach einer Sportart, wo man nicht ans Regelwerk ran müsste, weil die Schiedsrichter oder weil die Rennkommissare oder wer auch immer irgendwas versaubeutelt haben. Ähm, eine Frage noch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch wieder im SED-Feed. Jan, stimmt es, die All Blacks haben einen neuen Coach? Ist das korrekt oder da, bringe ich da was durcheinander?
17: Sie haben ihre Coach-Nachfolge geregelt. Also ah, das es ist, okay. ist noch länger klar, dass der jetzige Head Coach die WM noch coacht und dass er dann aber aufhören muss und jetzt haben sie quasi den Nachfolger vorgestellt.
6: Okay, gut. Also manchmal ist mein altes Gedächtnis, lässt mich nicht immer im Stich. Franz, das Wochenende wird für dich die Grünwalder Straße bringen, wahrscheinlich. Oder auch nicht, wenn du Glück hast.
11: Nee, es ist ja in äh, der die, die machen auch Pause.
6: Äh, Liga drei <lacht> macht auch Pause. Ah ja, okay. So,
11: soweit ich weiß, ich möchte jetzt hier nichts falsches erzählen natürlich, aber ich bin auf jeden Fall äh, nicht an der Grünwalder Straße. So viel ist klar, ich habe nämlich ein volles Eishockey Wochenende Ge vor mir. Ge ja, nee, die dritte Ge Liga macht Die dritte Liga macht keine Pause. So, nicht also jetzt habe ich noch mal, ich muss jetzt auch noch mal nachschauen, ne, weil ne, so ist es halt. Ähm, nee, da wird tatsächlich nicht pausiert, die spielen Sonntag gegen Dortmund 2, kann mir persönlich, aber auch egal. Generell ne? wurscht, ja? Ne? Absolut, weil ich mache jetzt Eishockey. Freitag, also morgen tatsächlich dann München Bremerhaven Spiel 5, Deutsche Eishockeyliga. Am Wochenende gibt es dann noch zweimal NHL, einmal Boston Tampa mhm. am Samstagabend bei Sky und am Sonntagabend für Ran Colorado gegen Arizona.
6: Okay, freue ich mich für dich. Ich werde es nicht anschauen wahrscheinlich, weil ich so viele Sachen durcheinander bringe. Ich muss mir jetzt, ich habe mir schon einen Knoten ins Taschentuch gemacht, dass ich Sonntag 14 Uhr vor dem Fernseher sitze und mir und Kiel gegen die Füchse Berlin anschaue. Aber ich werde es versuchen, Franz. Jan, was was gibt's für dich?
17: Ähm, ich bin auch morgen, also Freitag, im Einsatz. Ich habe quasi äh, Platz gemacht für Franz ja. an diesem Freitag. Ähm, weil Franz ist
6: so ein Bulli auch. Gell? Also Franz, wenn Franz was möchte, <lacht> ja, dann sagen alle heraus.
17: Ich war ursprünglich mal äh, vorgesehen für München gegen Bremerhaven. Dann äh, bin ich aber geswitcht worden und mache morgen die Konferenz, mhm. was ich sehr geil finde bei bei dem bisherigen ähm, Verlauf der der Playoffs. Es kann zwar nur eine Entscheidung geben, aber ich also ich finde die Playoffs bis jetzt so geil mit so vielen engen Serien und da dann im Studio zu sitzen und wirklich alle vier Spiele zu haben mit allen Toren, da, da freue ich mich krass drauf.
6: Klingt herrlich. Das beim Magenta Sport. Also dann morgen ab 19 Uhr geht's los mit den vier -Viertelfinal partien Danke Jan, danke Franz. Machen Wir eine kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show. 600 und 2.
1: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360.
7: Viel Spaß dabei!
6: Und wir machen weiter in der Big Show 602 mit One of Our Favorites. Er ist wieder zurück von einem Florida Trip und ähm, ich, ich komme nach Hause gestern und habe in meiner Post einen plattgefahrenen Basketball, der erstaunlicherweise schwarz ist, aber stellt sich heraus, es ist die die äh, Dark, nein Black Issue ist es, der äh, von God Next. Nee, Oder schon dark? dark. Schon Dark, ja. Schon Dark, So, ja, ja, ja. pass auf Dre, und ja. dann lese ich das Editorial von dir und äh, überlege, wen könnte ich jetzt anrufen. Weil du kündigst schon an. Wenn ihr diese Ausgabe durchlest, dann müsst ihr wahrscheinlich euch an Leute wenden, die ihr lieb habt. Ist es wirklich so schlimm? Ich bin noch nicht wahnsinnig weit vorgedrungen, aber das, das Heft ist fantastisch. Also vom vom Layout her, vom, von der Haptik her, wie wir alten Menschen sagen, es ist ja. grandios geworden.
15: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ja, wenn, wir, wenn uns weit vorgedrungen bist, äh, wir haben das ja zum ersten Mal so gemacht, ich mir eigentlich immer vorgestellt habe, dass es eben nicht einfach nur eine Zeitschrift ist, die dann so mit verschiedenen äh, Rubriken arbeitet, jedes Mal. Es das soll ja so sollte immer so ein, so ein Mix sein aus Zeitschrift und Buch. Und in dem Buch nee, gehört dann irgendwie alles zusammen, wenn es zumindest eine Geschichte ist. Und äh, deswegen in dem äh, dieser Version jetzt, in diesem Issue, ist es halt so, dass es immer dunkler wird nach hinten raus. Also, was zum Anfang haben wir auch dann diese 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 die, diese Fights, die es mal diesmal auf NBA äh, paketten gab, haben wir dann so als Boxposter dargestellt und so ein paar witzige Geschichten von Leuten, die einfach Blödsinn gemacht haben. Aber wie gesagt, umso mehr du weiter du reinkommst, irgendwie umso schlimmer wird und dann ne, dann bist du mal ein Verbrechen, dann bist du bei Tod.
5: Hm.
15: Ähm, und ganz am Ende, also, das auch, ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe, aber so die letzte Geschichte, das war dann auch eine, die ich die habe ich erst vor einem halben Jahr zum ersten Mal gehört. Die hab ich dann auch geschrieben. Und die, also ich will es hier nicht künstlich halb aufbauen, aber das ist wirklich so, dass ich das halt, ich kann die Geschichte nicht mehr lesen. Ich kann die halt echt nur bis zu einem bestimmten Punkt lesen und dann muss ich auch aufhören, weil mhm. es einfach ich, ich will es nicht spoilern. Es ist einfach super, super krass. Das war eine von zwei Geschichten, wo wir so eine Triggerwarnung vorne reingeschrieben mhm. haben weil es einfach äh, was mit dir macht, wenn du das liest. So. Und sicherlich, das ist dann das Schwerteste von allem. Aber äh, ja, das war auch ein bisschen eine, also diese dunklere Seite des Basketballs der NBA zu zeigen ähm, und auch mal diesen Geschichten so den Raum zu geben. Das oft sind es ja nur Headlines, die dann irgendwie so Klicks generieren sollen, aber wir wollen uns auch die Geschichte wirklich erzählen und verstehen, was dahinter steckt. Und das war schon, stellenweise harter Tobak, aber stellenweise lacht man auch. Ich bin auch echt, ich stolz auf die Ausgabe. Das war so das erste Mal jetzt, sagen ich mal, so die fünf Ausgaben, die gemacht haben, wo ich wirklich sage: Okay, jetzt sind wir sehr nah dran an dieser Idealvorstellung, die ich, die ich so hatte, als wir das ganze Jahr gestartet haben.
6: Ist das und äh, unser lieber Freund Maxi Ost hat das ja auch äh, getweetet. Hm. Aber ich Stimmst du mit Max so auch überein, dass diese Art von Magazin, also es muss jetzt natürlich jetzt nicht so, so in dieser unfassbar aufwendigen Aufmachung sein, aber dass, dass das die Möglichkeit ist, dass Magazine überleben, eben dass ich nicht das Day-to-Day-Business mir anschaue, sondern dass ich Themen finde und setze, die dann eben die Zielgruppe, Achtung, unschönes Wort, abholen?
15: Ja, das ist ein ganz ähnlicher Ansatz, den wir damals auch schon bei der Pfeife Ne? Mhm. Damals waren wir ja ein Monatsmagazin, jetzt kommen wir mit der mit nächsten Magazine, kommen wir jetzt ja quartalsweise raus, dass wir auch damals schon, 2003 gesagt haben, okay, pass auf, es macht ja keinen Sinn, mit News zu kommen oder irgendwie ja, hier klar. jetzt mit dem Internet zu konkurrieren, weil das ist ja nun mal, Und damals war es ja nicht wie heute, Twitter gab es ja noch nicht, Es war ja nicht, dass man quasi die News zehn Minuten nachdem es passiert sind bekommen, sondern... Da war einfach so, okay, wir, klar können beschreiben, wie Teams gerade funktionieren, wenn sie nicht funktionieren, haben Zweifel der Pecher, wenn das Ding rauskommt in, in drei Wochen, dann spielen die ja Scheiße auf einmal, wenn ist das alles falsch, was sie da geschrieben haben. Daher <lacht> naja, war das immer so, so ein Twitter-Ding zwischen halbwegs geheuchelter Aktualität und eben zeitlosen Geschichten. Und jetzt machen wir es halt nur zeitlos, und das hat natürlich auch was für sich. Bei Clark hat immer so Sachen passieren, die dann irgendwie hier einen einholen, Aber das ist, ich sage halt nicht umsonst, dass es so ein Mix aus Buch und, und Magazin ist. Und ich, es gibt so ein schönes Gesetz. Ich müsste eigentlich wissen, wie das heißt. <lacht> das besagt, dass eigentlich ein Medium nie komplett ausstirbt, nur weil es ein neueres Medium gibt. Also nicht mal Radio ist nicht also Bücher sind nicht ausgestorben, weil es irgendwann Radio gab. Radio ist nicht ausgestorben, weil es irgendwann äh, Fernsehen gab. Mhm. Und Zeitschriften Print wird nicht aussterben, nur weil es irgendwann das Internet gab. Aber man muss halt, glaube ich, ziemlich genau schauen, wo man sich dann sieht. Also, welche Nische man mal besetzt. Und da haben wir, glaube ich, jetzt einen ganz, ganz guten Weg gefunden. Und das war auch nicht über den Kiosk gehen und nicht jetzt da aus irgendwelchen, weil ich meine, so ein Cover, wie wir jetzt gemacht haben, also, wenn ich das früher vorgeschlagen hätte, als wir vom <lacht> Kiosk lagen, da wäre der Chef aber wahrscheinlich zu Fuß von München nach Wolfsburg laufen, hätte mich geohrfeigt. Ähm, von daher, das ist jetzt einfach, das passt aber gut zusammen. Wir haben die Community, der auch Bock hat. Die kriegen unsere ja dann hoffentlich weiterhin auch, auch gute Arbeit. Alle sind zufrieden und, und solange genug Leute sich da finden, die das gut finden und das bestellen und kaufen. Ähm, jetzt haben wir heute, glaube ich, auch schon die 5100. Ausgabe verkauft. Ähm, dann machen wir es sich auch genauso weiter. Und das ist ja das Schöne im Endeffekt.
6: Ja, also A, ich stelle mir gerade vor, dass ich das, dieses Cover sehr gut gemacht hätte, weil es sich so abgehoben hätte. Dieses dunkle Cover, <lacht> wo man nur... Äh, aus der Nähe erkennen kann. hoppla, das ist ja ein Basketball. Und B ist lustig, was du sagst, weil ich habe vorgestern erst beim Unterricht äh, gehe ich so durch und dann, dann spreche ich die jüngste Schülerin in der Klasse an, die auch schon äh, erwachsen ist, weil ich ja nur um erwachsene unterrichte. und Also ich Anna, wissen Sie überhaupt noch, was ein Plattenspieler ist? Und dann hat sie wieso? Ich habe einen zu Hause. Mhm. Und und ich wusste wiederum nicht, dass äh, die meisten Künstler ja ja wieder jetzt v Vinylplatten herausbringen. Mhm. Wusst, wusste ich gar nicht. Also dass dieses Medium Stirbt auch nicht aus.
15: Ja, ja, ja genau. Man kann es auch, auch, mit USB, glaube ich, so einen Rechner anschließen. Man will. Also das geht natürlich alles, ja.
6: Ja, so. Jetzt gab es heute in der Nacht, und das ist auch bei der Big Show natürlich schwierig, wir wollen schon einigermaßen aktuell sein. Und jetzt kommt was ganz Aktuelles. Heute in der Nacht, Dre gab es wohl im Spiel zwischen den Dallas Mavericks und den Golden State Warriors. Eine Kontroverse über eine Schiedsrichterentscheidung, die aber, wie ich jetzt gelernt habe, gar nicht mal am Ende des Spiels war, sondern am Ende des dritten Viertels, äh, wogegen jetzt Protest eingelegt wird, äh, der natürlich, das sage ich jetzt einfach mal so, aber korrigiere mich bitte, keine Aussicht auf, auf Erfolg haben wird. Aber worum geht's? Und äh, ich meine, wenn ich mir jetzt so anschaue, das Playoff-Picture, die Mavericks brauchen jeden Sieg.
15: Ja, gefühlt brauchen ja alle, glaube ich, bis auf. Houston, äh, San Antonio und wen vergesse ich noch. Dann brauchen wir irgendwie <lacht> jeden Sieg äh, in der Western Conference, wenn sie noch um die Playoffs und das in kommen wollen. Ähm, ja, es, es war so, dass ähm, also heute Morgen, erst habe ich auch nur natürlich das Video gesehen, wie die muss ich vorstellen, die Golden State Warriors haben Einwurf mhm. äh, unter dem Korb, auf den sie halt werfen müssen, und der des Mavericks nach der Auszeit, die er vorher war stehen nicht am gleichen Korb zu verteidigen, sondern stehen am anderen Korb <lacht> und denken, sie haben einen Wurf. Und dann übergeben die Schiedsrichter den Ball an die, die Golden State Warriors. Der eine Spieler der versucht sogar zurückzulaufen, weil er denkt, oh, stimmt nicht, oder nach vorne zu laufen. Aber dann sagen, geh, yeah, das ist ein richtiger Korb. Und dann machen sie einfach einen Korb, Läger 1 gegen 0. Das war natürlich heute Morgen dann, wie gesagt, die Szene ging dann durchs Netz und alle so, ha, ha, ha. Aber dann ähm, wurde direkt danach auch natürlich dann verschiedenen anderen Tweets ein bisschen erklärt und dann erklärt, was passiert war. Also es war so, dass es einen Ausball gab ähm, und ähm, laut Mark Cuban wurde angezeigt, der Ball ne, geht in die Richtung die Mavericks am Einwurf mhm. und dann ne, wird eine Auszeit genommen und deswegen standen die Mavericks immer auf der falschen Seite des Feldes ähm, und dann haben die Refs den Ball übergeben und dann gab es den, den Korb. Äh, allerdings ne, natürlich hat, man, hat das auch schon an Gleich, gleich, nach dem Spiel natürlich nachgefragt bei den Referees, was da eigentlich los war. Wenn man das Video sich anschaut, dann sieht man eigentlich, dass die Referees sehr klar zeigen, okay, Einwurf Golden State und dann aber zeigen, okay, Auszeit Dallas Mavericks und dann mhm. zeigt der Referee eben auch auf die Seite der Maps und sagt, okay, die haben die Auszeit genommen. Okay. Das hat dann wohl dazu geführt, dass es diese, diese Verwirrung gab. Ähm, weil zum Beispiel die Warriors haben in ihrer Auszeit auch ein Player aufgemalt, was sie laufen wollten nach dem Einwurf. Also die haben genau gecheckt, dass sie Einwurf haben. Aber Mark Cuban sagt halt, nein, nein, der Resumier hat gezeigt, ihr habt Einwurf, dann gab es die Auszeit, deswegen standen wir falsch. Deswegen der Protest, wenn das so gewesen wäre, dann wäre das natürlich durchaus bei einem Spiel, was mit zwei Punkten entschieden wurde im Endeffekt. Natürlich berechtigterweise ein Einwand gewesen für so einen Protest. Und dann hätte man geguckt, ich weiß nicht, ob die beiden Teams nochmal gegeneinander spielen, was man häufig, oder das ist häufig, was schon mal vorkam in der Geschichte der NBA, dass man dann quasi das Spiel vor dem anderen Spiel, das man dann austrägt, ab dem Zeitpunkt, mhm. wo dieser Einwurf war, mit dem gleichen Spiel, mit der okay. gleichen Zeit zu Ende spielt und dann spielt man das andere Spiel. Aber ich sage mal so die 10.000 Dollar, die Mark Hugo bezahlen musste als Protestgebühr. Ich denke nicht, dass er die wieder bekommt. Die Beweislage ist da relativ klar. Ich dachte mir jetzt, vielleicht hat er es einfach auch gemacht, damit sein Team jetzt nicht so doof dasteht und alles so lustig machen. Äh haben aber auch wirklich falsch verstanden. Das kann passieren. was Ich halt nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Und natürlich, wenn man nur jetzt auf die die Regeln schaut, dann war das alles konform. Aber wenn ich Referee bin, und so also gibt ja da drei davon, aber vor allem der, der den Ball übergibt. Oh, der oh, einen, der und den Ball ich gibt. Ich sehe ja, dass die Maps
6: da ist. hinten stehen, oder? Ja, da muss genau, man dann, sagen. dann denke
15: ich auch was ist eigentlich los? Und dann würde ich aber kurz verpfeifen und sagen, jo, sorry, also, irgendwas <lacht> <lacht> stimmt ja hier nicht. Also, Einwurf für Gold State. Vielleicht kommt sie einfach gerne mal her. So, und dann machen wir weiter. So, weil das ja auch jetzt nicht, die haben sich damit keine Vorteile erschlichen, Das es war ja keine Protestaktion am Motto, du so blind, wir spielen hier mit. Und dass man da nicht das Fingerspitzengefühl hat in so einer Situation, sondern das so, ja gut. Das Ist ja euer, euer Problem. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber gut. Ich bin auch kein NBA-Referee.
6: Ja, aber du wärst ein guter geworden, glaube ich. So. Jetzt, ja, glaube ich nicht. Ich habe nicht schon <lacht> <pfiffen>, lange genug. <lacht> okay, gut. Ah, da, da werden ganz böse Erinnerungen wach, als ich, äh, naja, lassen wir diese bösen Erinnerungen der E-Jugendspiele beim SV Nordmünchen, die ich, SV München genau die ich gepfiffen habe, was bin ich da beschimpft worden? Jetzt äh, haben die, die Mavericks genau den gleichen Rekord wie die Lakers, nämlich 36 und 37, mit anderen Worten, noch neun Spiele zu spielen. Welche Konsequenzen, jetzt mal wirklich äh, Devil's Advocate, aber welche Konsequenzen, wenn überhaupt hätte es, wenn Dallas nicht in die Playoffs käme?
15: Das wäre natürlich schon ein Schock. Es ähm, gilt aber auch fast für alle Teams, die da jetzt stehen. Vielleicht nicht unbedingt für New Orleans, weil die einfach fighten und hoffen, dass es irgendwie aufgrund ihrer Viele Verletzungen sorgen, gerade um sagen, würde ich irgendwie klappen sollte, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Ähm, aber Dallas und LA sind die beiden Teams, die ich jetzt mal als erstes nennen würde. Klar, die haben auch viele Verletzungen. LeBron James fehlt gerade noch, Anthony Davis war aber lange raus. Wir hatten jetzt Luca Doncic vergangen, wir zum ersten Mal wieder dabei seit einigen Spielen. Kyrie Irving war dafür nicht dabei. Also die beiden haben jetzt wenig Spiele überhaupt seit dem Trade zusammen agiert. Ähm, und es wäre natürlich eine riesige Enttäuschung. Also nicht mal play -in. Das, das wäre das Mindeste, dass man über diese zwei Qualifikationsspiel sich da wie in die erste Runde rettet. Um, das wäre schon nicht, nicht cool. Aber jetzt rein mal aus der Sicht. Man hat natürlich in dieser Saison diesen Ofen trade für Kyrie Irving gemacht. Und das gilt das Gleiche wie für Phoenix halt auch. Ne? Wenn du jemanden holst, den man Kevin Durant verpflichtet, für den du halt viel abgeben musst, dann reißt das erstmal in, in, mitten in der Saison, wenn das passiert, einen relativ tiefen Krater in deinem Kader. Und du kannst das nicht alles mit diesem einen Spieler, oder diesem einen Star in der Regel, du da bekommst, ausgleichen. Ne? Weil, wenn wir jetzt mal Kai Roving sind, naja, der hat wahnsinnige Qualitäten in der Offensive. Defensiv läuft es jetzt vielleicht nicht immer ganz so rund. Ähm, aber die Spieler, die du abgegeben hast, ja, die können, konnten halt dann auch viel von dem, was du jetzt als Team eigentlich bräuchtest, so eben Verteidigung. Ähm, und wenn du es einmal nicht hast, du kannst es auch nicht ausgleichen Dann während der Saison mit, mit hm. Trades mit Trade. und das, das geht ja einfach dann irgendwann auch nicht mehr, wenn die Trade Deadline vorbei ist. Klar kann man sich so Buyout-Kandidaten holen, die Leute aus die den Verträgen rausgekauft wurden. Aber das kann funktionieren, muss aber nicht. Weil das, wissen wir jetzt, das hat nicht funktioniert. Und da kam nicht noch jemand dazu, der einfach jetzt ganz, ganz wichtig ist. Um, und von daher, wenn man es jetzt verpassen sollte, dann wäre es sicherlich enttäuschend. Aber es ändert sich ja halt nichts daran, dass du diesen Kader so oder so jetzt dann äh, im Sommer verstärken musst. Also erstmal musste Kai Irving halten, wenn er den will, aber da gehen wir davon aus, dass er dann seinen maximalen Vertrag bekommt. Deswegen wollte er ja auch aus, aus Brooklyn weg. Dann wird er den bekommen, dann hat er das Geld, dann hast du ihn sicher und dann musst du schauen, okay, wo kriegen wir Spieler her, die defensiv uns hier nach vorne bringen. Was ja mal von allzu langer Zeit die große Stärke auch der Mavericks war zusammen mit einer noch auch ziemlich geilen Offense, aber sie Defensiv waren äh, eine Zeit lang echt richtig gut. Ähm, und das ist aber, wie gesagt, das hätten sie sowieso machen müssen, ob sie jetzt in die Playoffs kommen oder nicht. Von daher, es wäre natürlich ein Rückschlag, aber das hätte ja so wie Köpfe rollen. Ich meine, der Trainer steht eh in der Kritik, ob sie es jetzt schaffen oder nicht. Vielleicht könnte da dann passende Playoffs oder der Playins äh, nochmal da einen Impuls geben. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist dann der Franchise gut beraten, wenn sie dann das abschneiden, absch egal wo es dann endet erst sacken lassen und dann im Sommer schauen, was sie dann machen wollen im Endeffekt.
6: Es kann jetzt natürlich durchaus sein, dass ich die Sportart verwechsel, aber war es nicht immer so, dass die Western Conference so viel besser war als die Eastern Conference und jetzt sehe ich, dass die Nix zehn Spiele über 500 sind, wie wir Amerikaner sagen und damit im Westen, ich schaue mal ganz kurz nach, sogar an Position 4 wären, also besser als Phoenix und dass Milwaukee einen besseren Rekord hat als Denver, hat sich da was angeglichen, was ausgeglichen? Also nehmen wir mal die Zeiten raus, wo Michael Jordan gespielt hat, weil da war es im Osten wahrscheinlich deutlich besser als im Westen, aber äh, ist, ist das, was was ich übersehen habe die letzten Jahre, oder ist der Osten mittlerweile fast vielleicht sogar stärker in der Breite?
15: Breite weiß ich es nicht, auf jeden Fall der spitze. Also ich meine, wenn man jetzt mal guckt, welche Teams kann man sich jetzt ohne den Einsatz alkoholischer Getränke relativ schnell <lacht> so als, als Meister vorstellen, ähm, ohne dass man sich als Gehirn wie <lacht> verbiegen muss. Sag bitte nicht Sachen, die Celtics, weil,
6: weil, weil sonst greift Heiko sofort zum alkoholischen Getränk. Äh, äh,
15: ja, aber das sind natürlich Ostern, im, im Osten drei Teams, wo mhm. du sagst, ja, das kann ich mir vorstellen. Im Westen würde ich mittlerweile sagen, jetzt wo Denver echt extrem geschwächert hat oder am Schwächen ist, würde ich vielleicht sagen, habe ich momentan gar kein Team. Vielleicht mhm. eine halbe, vielleicht aber selbst so Phoenix, wo man dachte, ja, gut, wenn Kevin Reddick zurückkommt, aber der fehlt ja eben auch schon lange. Jetzt hat sich noch Paul George verletzt, der jetzt bis zum Ende der Song ausgeht, auf jeden Fall erstmal für die Clippers. Ähm, ne, Im Westen schickt sich jetzt keiner, wo man sagt, ja, das ist jetzt so ein Favorit, Geheim-Favorit eventuell, aber das ist schon sehr geheim. Von daher, die Spitze ist im Osten sicherlich besser, aber diese Anomalie, die wir hatten, ich sag mal so Anfang der 2000, es ging das ja dann endgültig dann los, dass der... Die Eastern Conference, wenn man Eastern Conference genannt wurde, oder die Atlantic Division, mhm. die Titanic Division und so, ähm, das, das ist ja auch vorbei. Und das ist ja auch eingebaut in der NBA. Also durch das Draft System soll man ja nicht denken, dass so, gerade so eine ganze Conference mit mehr ja, 15 Mannschaften, die sollte eigentlich nicht über 20 Jahre so schlecht sein, dass man Immer schon, natürlich gab es auch Meister aus dem Osten in der Zeit, keine Frage, aber ne, dass man jetzt immer sagt hat, okay, im Osten gibt es nur ein, zwei Teams, die richtig gut sind, der ganze Rest ist irgendwie Mittelmaß, wenn überhaupt. Um, aber da gab es eben über die Jahre ein paar schlechte Entscheidungen managementtechnisch, nur ne, auch vielleicht ein bisschen Pech in der Draft. Wenn du, wenn du im Jahr Nummer eins zwei drei Drafts draftest, wo halt, du keinen Superstar zu haben bist, das ja, ist natürlich dann bitter. so also, ne um, aber ich meine wir hatten immer gute Teams auch in den 2000ern im Endeffekt gut zum Anfang des, des Jahrzehnts nicht aber so und dann spiel mit LeBron James immer Miami in Cleveland da hatte man ja auch immer ein Gegengewicht aber äh, man muss schon sagen die Spitze ist breiter im, im Osten dafür ist ja das Mittelfeld im Westen breiter als im Osten aber so hat man sich ja eigentlich mal gedacht dass man so ein gewisses so eine gewisse Balance hat und dieses Jahr auch wenn ich jetzt sage es gibt nur drei Teams die ich mir im Osten vorstellen kann Dennoch ist es, es ist echt offen. So, also gerade im Westen, wir können am besten an den Punkt kommen, wo wir die Playoffs losgehen. Wir, ja, keine Ahnung haben, in der ersten Runde diese Serie gewinnt. Egal, wer dann wo gesetzt ist. Und das macht es natürlich wahnsinnig spannend.
6: Und damit schließt sich schon wieder der Kreis fast zur DL, die wir vorhin besprochen haben, wo auch alles möglich ist. Übrigens auch ein Meistertitel für Wolfsburg. Dre, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 602.
11: Hi, hier ist der Annemies und ihr hört Sportradio 360.
6: Die Big Show 602 biegt in die Zielgerade ein und wir tun das wie gewohnt mit Tennis und zum einen mit Klaus Bellstedt, auf den ich mich jetzt schon freue, denn wir werden uns spätestens in Paris wiedersehen. Grüß dich, Klaus.
1: Ja, alle, äh, alle, alle, Paris, ich freue mich auch. Moin,
6: Und äh, wir haben ihn gestern bisschen bemitleidet, denn er musste oder durfte das Match von Daniel Altmaier gegen Ilya Iwaschka kommentieren. Das ist Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
2: Ja, servus. Das ging ja relativ flott über die Bühne.
6: Also, Paul, ich wollte schon kurz die Ohren langziehen, aber es war wirklich kein einfacher Job. Aber es war so lustig, weil du sagst, äh, ja, Altmaier kommt vielleicht auch mit dem Wind nicht so gut zurecht. Und das war davor war massiver Wind, du hast wahrscheinlich auch recht gehabt, es war danach massiver Wind, aber in dem Moment, wo du es gesagt hast, hat kein Lüftchen die Palmen bewegt und da muss, ich, da muss ich dann schon ein bisschen schmunzeln. Aber alles gut. Ja, Daniel Altmaier haben wir beim Davis Cup gesehen. Also ich habe ihn beim Davis Cup gesehen, Paul. Aber das äh, war kein guter Tag für das deutsche Tennis gestern. Ganz insgesamt wieder. Oskar ist ausgeschieden. Oskar Otte gegen Brandon Nakashima. Altmaier keine Chance gehabt. Jetzt ist äh, Struffi hat wenigstens gewonnen, allerdings gegen den alten Fonini. What to make of it, was, was hat dir nicht gefallen oder was hat dir besonders nicht gefallen an Altmaier?
2: Ja, also Altmaier hat wirklich alles vermissen lassen, muss man jetzt so deutlich sagen. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Also der, der ganze Matchplan war, glaube ich, schon Iwaschka aus der Balance bringen, ihn gut bewegen. Dann ist ja was möglich. Iwaschka war natürlich auch total stabil, hat gut serviert. Und bei Altmaier war weder der Aufschlag da, noch dieses... Ich, ich, ich finde bei ihm ja eigentlich immer dieses Winkelspiel besonders spannend. Der hat ja auch mit der einhändigen Rückgang kann er die Gegner auch toll bewegen und, und kann auch mal richtig gut durchziehen. Aber der hat Fehler geschossen ohne Ende. Dann kamen die stopp waren eine Vollkatastrophe. Ja, also äh, Satz mit X, da, da ging gar nichts. Das war wirklich einer dieser Tage, wo du sagst, es kann nur besser werden. Und das ist dann echt schade, wenn er schon mit zwei Siegen aus der Quali kommt. Aber gut, jetzt kommt der Sand Daniel Altmaier braucht, er braucht aber vor allem in der Offensive braucht er mehr, mehr Möglichkeiten. Da war, ich hatte gestern auch das Gefühl, Iwaschka ist so viel mächtiger dann auch mit der Vorhand, wenn er, wenn er Gas gibt und hat dann einen ganz anderen Zugriff. Und da glaube ich, muss er nochmal an den, an die Basics ran, die ihn ja auch damals stark gemacht hatten. Also ich finde schon, wenn ich mich erinnere, wie er French Open damals im Achtelfinale stand, und, und auch Beretini damals in drei Sätzen geschlagen hat. Gut, da war Berretini auch noch nicht in der Verfassung, wie er es dann kurz darauf war. Aber es sind Möglichkeiten da, wo ich das Gefühl habe, ja, das kann auch mal Richtung Top 50 gehen. Aber das gestern war ernüchternd auf jeden Fall.
6: Ähm, Klaus, ich möchte vorausschicken. Ich mag den Daniel Altmaier. Ähm, hm. Er ist ein interessanter Typ und äh, ich finde auch, wie er spielt, finde ich sehr spannend. Aber wir waren eben beim Davis Cup in Trier und dann ist äh, die Meldung gekommen, ja, nicht Oskar Otto wird das letzte Einzel gegen Stan Wawrinka bestreiten, sondern eben Daniel Altmaier. Und die Barbara Klinke von der Süddeutschen Zeitung ähm, fragt mich, was hältst du von dem? Und ich sage, naja, er kann keinen Aufschlag und keine Vorhand, aber sonst spielt er ganz okay. Das war in dem Zusammenhang natürlich ungerecht, weil er natürlich gerade super aufgeschlagen hat gegen Wawrinka, aber gerade diese Vorhand, die die ist zu wenig, um wirklich ganz gut zu sein. Und wenn Paul jetzt sagt, da muss er nochmal zurück ans Drawing Board, dafür sind diese Leute eigentlich schon zu alt, oder Klaus, mit, ich weiß nicht, 23, 24, was der Altmeier ist. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Ich kann mich an niemanden erinnern, der, der spät nochmal wirklich eine Waffe entwickelt hat. Also ich sehe hier ein kleines bisschen dunkelgrau. Klaus, wie geht's dir?
1: Also ich habe, als die Meldung dann kam, dass er das spielen wird, das Entscheidende, war ich eigentlich hoffnungsvoller. Also ich war sehr gespannt darauf und dachte mir, er, er wird das eher packen als Otte. Also ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte irgendwie so das Gefühl ähm, und das, das hat mich dann eigentlich auch bestätigt über, über, über ähm, weite Strecken des Spiels. Ich gebe euch beiden aber recht, er, er müsste eigentlich, oder dir oder Jens, er müsste eigentlich weiter sein, gerade auch mit dem mit dem tollen Erinnerungen in, in Paris, Achtelfinale und so weiter, wo man wirklich dachte, es kann sich was entwickeln. Ähm, ja, Konstanz fehlt, be bestimmte Schläge gefallen mir auch nicht. Ähm, die die Vorhand das, das ist sicher richtig. So, äh, ich, ich bin gespannt, es ist sicherlich das... Das entscheidende Jahr für ihn, ne? Aber da sind wir ja irgendwie, können wir ja auch jetzt, ist natürlich auch ein bisschen Floskeln, das gibt ist ja bei vielen so, aber mit der unserer deutschen Brille, deutsch-österreichischen Brille, kann man sagen, ähm, er muss jetzt ja er, er muss die Kurve kriegen. Er muss die Kurve kriegen. Ich hoffe auch, wie Paul sagt, aufs Land ähm, für ihn. Und einen ähm, und, und guten Start vor allem aufs Land in Europa. Ähm, dann, dann, glaube ich, kann er noch mal an das Paris
6: ja anknüpfen. Ja, liegt ihm vielleicht besser. Er spielt ja auch immer noch auf Challenger-Ebene, was ich eh schätze, was er gut mhm. ist, dass er seine Matchpraxis bekommt. Und wie gesagt, ich mag ihn. Ich schaue ihm gerne zu. Er ist ein unfassbarer Kämpfer. Er war auch so wahnsinnig emotional beim Davis Cup, wie eigentlich so lange bin mhm. ich zwar noch nicht dabei, aber so emotional habe ich noch nie irgendeinen Spieler gesehen, dann auch in der Pressekonferenz. Ähm, mhm. Das ist alles alles äh, gut und schön, aber ich weiß halt nicht, wo jetzt die Vorhand herkommen soll, genauso wenig wie ich weiß, wie äh, wie bei Corey Goff jetzt noch eine Vorhand irgendwie herkommen soll, irgendeinen Gewinnschlag, aber das ist ein anderes ja, ja. Thema. Paul, du wolltest Vielleicht auch sagen. noch ganz kurz, ja.
2: ja, 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 weil, also ich finde, er spielt auch mit den Top-Jungs dann teilweise richtig gut mit. Muss ja. man nicht vergessen, gegen Yannick Sinner, äh, mhm. erste Runde US Open, fünf Sätze gespielt, mhm. ja. Und Sinner war derjenige, der hatte Matchball gegen Alcaraz auch beim selben Turnier und jetzt auch gegen Francis Tiafo ein super match in den Australian Open in der ersten Runde. Aber am Ende schlägt er die nicht. Ne? Er spielt dann nett mit, nett mit, aber die Big Points gehen dann auch an die, an die Top-Jungs. Und so ein Sieg, der fehlt in seiner Vita. Also der, der größte Sieg war wahrscheinlich der dritte Runde, French Open gegen Berrettini bislang. Und gegen Wawrinka sah das auch beim Davis Cup über weite Strecken gut gut aus, hat das Publikum dann auch toll mitgenommen, aber am Ende verliert das. Und ich glaube, wahrscheinlich fehlt fehlt so ein großer Sieg, der fehlt ihm. Und jetzt hoffe ich auf den Sand. Ich finde eine Wildcard BMW Open hätte er verdient. Ich hoffe, dass ein Struff und und Otte, dass die vielleicht auch noch so reinkommen, weil bei beiden wird es hoffentlich sich irgendwie noch ausgehen. Und dann würde ich mir wünschen, dass Daniel Altmaier noch eine Wildcard bekommt und ja ich mag ihn als Typen eigentlich eigentlich sehr ich finde es sieht auch total ästhetisch aus aber ja es fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft hat die gestern hat hat entscheidend gefehlt leider
6: gehen wir eine Etage oder zwei bis drei Etagen höher ich hatte vergessen was für ein geiler Tennisspieler Klaus Carlos Klaus auch natürlich aber in erster Linie Carlos Alcaraz ist der dann ohne Satzverlust das Turnier in den Wales gewinnt, wahrscheinlich bei Bedingungen, die ihm extrem entgegenkommen, aber dennoch, Medvedev so abzufieseln mit 3 und 2 oder 2 und 3 im Finale, das, das muss man erst mal leisten. Und jetzt sind wir natürlich aber um das Vergnügen gebracht worden, jetzt zumindest bei diesen beiden Turnieren, Klaus, dass er gegen den besten Spieler, immer noch besten Spieler der Welt wahrscheinlich antritt, gegen Novak Djokovic. Dennoch, dein Verdikt zu Carlos Alcaraz 2023 hat drei Turniere gespielt besetzt, zwei davon gewonnen, bei einem war im Finale. Hast du irgendwas auszusetzen oder bist du auch ein kleines bisschen ratlos begeistert wie ich?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich habe äh, gar nichts auszusetzen, bis auf den manchmal etwas anfälligen, weil wahnsinnig trainierten Körper, wie wir alle wissen, wo immer mal wieder was Kleines reißen kann, Oberschenkel oder so, alles schon gehabt. Da habe ich immer ein bisschen Angst vor, dass es rüber, dass es so ein bisschen drüber ist. Und dass er vielleicht auch zu viel pumpt, ähm, weiß man nicht. ist ist wahrscheinlich auch Quatsch. Und er hat sowieso das richtige Trainerteam, dass das wohl dosiert. Aber ich bin rechtlos begeistert von ihm. Ähm, körperlich sowieso ist er total weit für sein Alter. Aber natürlich ist er einfach auch ein vollkommen... Kompletter Tennisspieler. Ähm, ich habe gerade, vielleicht ganz interessant, ich sitze gerade an einer langen Geschichte über ähm, und mit Sascha Zweras, habe ihn noch lange gesprochen in Indian Wells mhm. und habe ihn natürlich auch gefragt, ähm, was sind so aus 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 seiner Sicht die die drei, vier, fünf Spieler, die die nächsten fünf Jahre dominieren. habe ich mich mal ein bisschen rausgetraut und habe dann noch ihn in, in, inkludiert, inkludiert sogar und sagte alles klar, Ganz ehrlich, Klaus, Alcaraz sehe ich ganz weit vorne, ganz allein vorne. Mhm. Ähm, dann hat er mal, zumal dann nochmal, hat er dann allerdings gesagt, Djokovic bitte nicht vergessen, er sieht immer noch die 22 aus. Ähm, bitte jetzt nicht die Zitate klauen, weil das Ding noch nicht veröffentlicht ist, mhm. aber das kann ich ruhig mal sagen. Und ich finde, da muss ich gar nicht irgendwie meine Meinung drüber groß, groß kundtun, wenn, wenn ein Zverev sagt, Alcaraz ist auch von dieser... Nicht nur von der Generation, er ist ja in dieser Zwischengeneration Zverev dann und dahinter eben äh, Alcaraz äh, und die Sinners. Und so sagt er, da ist er ganz weit vorne und es sei halt brutal, wie er ähm, wie er auf dem Tennisplatz agieren würde, auch ähm, wie schnell er sich auch äh, erholt nach Ballwechseln. Also es gibt ja Spieler, die die nehmen sich dann auch Zeit um sich zu, wieder zu regenerieren zwischen Ball, zwischen zwei Punkten. Das würde bei ihm total auflichtern, dass er diese Zeit gar nicht groß braucht. Und trotzdem dermaßen ähm, dermaßen äh, erholt dann schon wieder und wach im Kopf und über das Netz schaut. Und all diese Dinge, ähm, da sei er ähm, äh, eben laut Svehrers äh, weit vorne. Zitat. So Und das gebe ich jetzt einfach mal in die Runde. Natürlich, wir haben ähm, diese Problematik, dass Djokovic... Ähm, im Moment nicht spielen kann in den USA, aber wir werden es dann schon sehen in, in, in Paris und in Europa, ähm, es wird, glaube ich, es wird das Jahr vielleicht der beiden, von Djokovic nochmal und von Carlos Bakar, bin ich mir ganz sicher, dass er dass er Turniere gewinnen wird, dass er auch lange Winning Streaks hat. Ähm, ja, also es ist ein unfassbarer Spieler, ich glaube, Nadal hat gerade auch noch mal gesagt in einem Interview, ey, hört auf, den mit mir zu vergleichen. Ähm, das, 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 das teamt sich nicht so. Der ist so jung und wenn er mal 25 Grand Slams holt, dann ist mir das auch egal. Dann freue ich mich einfach nur für ihn, für unser Land, also Spanien. Und äh, also Nadal weiß, glaube ich, auch ganz genau, was da so rangreift.
6: Also was mich, alles sofort unterschrieben, äh, bist du rübergeflogen extra wegen des Interviews oder hast du es äh, fernmündlich gemacht?
1: Habe ich von ihr gemacht, habe ich, hab ich von ihr gemacht. Okay, hm. okay. Schwierig genug,
6: aber... ja, naja, gut, aber es ist ja toll, dass du dass du, dass du ein exklusives Interview gehabt ja. hast. Was ja. mich, Paul, halt fasziniert, und ich habe es an anderer Stelle schon mal ist diese Beinarbeit von Alcaraz, wie der über den Platz schwebt, äh, der steht... Der kann im Grunde genommen jeden Schlag, wenn er möchte, weil er sich so gut bewegt mit der Vorhand spielen, macht er natürlich nicht, aber das ist so einzigartig gut. Das ist für mich vergleichbar im Grunde genommen nur mit Steffi Graf, die aber natürlich den Vorteil hatte, dass ihre Gegnerinnen nicht halb so schnell gespielt haben, wie die Gegner von Alcaraz. Also das ist so faszinierend, wie Alcaraz über diesen Platz fliegt. Großartig.
2: Ja, ja also ich freue mich jetzt schon, Richtig auf das Interview von Klaus ja, mit, ja, mit Sascha. Bin ich bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, du bist, also, du äh, bist der ja. größte
6: Fanboy von Sascha. Es ist nicht zu ertragen, Paul. Wahnsinn.
2: <lacht> ich habe die Doku auch gesehen. Da wollte ich mit euch eigentlich auch drüber mhm. reden. Die habe ich nicht gesehen. Äh, bei, mhm. bei RTL Plus lohnt sich. Finde ich ein schönes äh, Bild auch gezeichnet. Mhm. Und es sind auch es sind auch ein paar, ähm, ja, auch auch die schwierigen Themen sind alle drin. Ne? Mit häuslichen ähm, Gewaltvorwürfe und der Ausraster von Acapulco, also das zu Sascha Zverev, ich finde die Doku sehr sehr gelungen, auch wenn es natürlich ähm, im Fokus ist, da die Familie Zverev vor allem und und das hat, das hat mir gut gefallen, aber zurück zu Alcaraz und da finde ich, du musst ihn jetzt, er ist 19, er wird 20, man muss ihn aber jetzt schon, finde ich, es gibt nur die Möglichkeiten, so wie du es auch machst, Jens, mit den ganz Großen ihn zu vergleichen, und da finde ich, ist er. Klaus hat es gesagt, er ist komplett. Und er ist auch kompletter, als es ein Rafael Nadal in diesem Jahr war. Bei Nadal, erinnern wir uns, da war der Aufschlag eigentlich dazu da, um den Ball ins Spiel zu bringen. Und Alcaraz macht es noch viel cleverer. Und du siehst aber trotzdem enorme Möglichkeiten, wie er sich noch verbessern kann. Wie er natürlich noch mehr, auch beim Aufschlag, noch, noch mehr Power wahrscheinlich generieren kann über über die Jahre. Er fliegt mhm. da nach vorne ans Netz, die Beinarbeit, es ist so explosiv, wahrscheinlich auch nochmal ein gutes Stück explosiver als es damals bei Nadal war. Bei dem, ich finde am ehesten so von der von der Beinarbeit, die Möglichkeit überall Vorhand zu spielen, das war bei Nadal schon auch ganz krass. Verstehe. Und, ja. und Na, eben, das muss man eben auch sagen. Und Nadal finde ich hat wahrscheinlich die Gegner auch damals schon auf Sand noch mehr dominiert, als es bislang Alcaraz geschafft hat. Ja, aber was, was mich so fasziniert ist, wie kompletter ist, wie er es jetzt geschafft hat gegen einen Medvedev, der überhaupt keinen Plan hatte, wie er es gegen Alcaraz, wie er ihn knacken könnte. Und da war wahrscheinlich die Taktik mit äh, sieben Meter hinter der Grundlinie retournieren, <lacht> ja, die komplett falsche. Falsch. Es gab ja auch nicht einen Breakball. Und wie, wie häufig Alcaraz da vorne am Netz den Punkt beenden konnte, mit Stops den Punkt beenden konnte, also das war, das zeigt natürlich auch was der für ein den
6: Spielintelligenz den hat. Ja, Spielintelligenz
2: für eine, für eine Spielintelligenz hat ja. und ich glaube deswegen bin ich auch sehr gespannt auf das Interview äh, von Klaus mit Sascha, weil das haben sie alle äh, erkannt, dass dass er vom Mindset her so stark ist, äh, dass er dieses Punkt für Punkt Spiel äh, perfekt beherrscht, dass er da von Juan Carlos Ferrero auch natürlich hervorragend ausgebildet worden ist, aber dass das einfach dass das ein ganz eine ganz besondere tennis -Persönlichkeit ist, Alcaraz, und diese Spieleintelligenz hat. Und da mit 19 Jahren eigentlich, er hat ja viel mehr Möglichkeiten im Vergleich jetzt auch zu Sascha Zverev, die Punkte zu beenden, Lösungen zu finden auf dem Court ist ihm, ist ihm da eigentlich, ja, ist ihm, ist ihm da so ein bisschen über. Und das wird die Krux werden für einen Tsitsipas, für einen Zverev, aber auch Oje Aliasim und Sinner, die hat er jetzt das könnten die großen Gegenspieler werden die hat er jetzt im in Indian West locker glatt in zwei Sätzen da auch weggebügelt. also es, es ist eine große Dominanz möglich und das haben alle das haben natürlich alle auf dem Schirm klar
6: aber es wird keine schlechte Dominanz werden weil man schaut ihm einfach Spaß macht ja, ja weißt du so
2: faszinierend ist ja ist es ist so faszinierend ist. Ja, genau.
6: ja, und ich finde das faszinierend auch Klaus du weißt nicht was kommt als nächstes ich finde schon, dass das geil ist bei Nadal, wusste mir, der macht den einfach fertig mit seiner Vorhand. Was auch großartig ist, ja, also aber aber äh, bei Alcaraz ja. bin ich jedes Mal gespannt, was macht er jetzt als nächstes. Das finde ich beeindruckend. Ja. Und,
1: und wenn wir jetzt nochmal sozusagen ganzheitlich drauf schauen auf immer diese und das haben wir ja zum Teil auch alle so wie wir jetzt hier ähm, am Telefon hängen, auch schon gesagt, diese Ära äh, Djokovic, Nadal, Federer äh, kommt nicht wieder und ist einmalig. Okay, das hat mir Slav auch gesagt und so, aber ey Wer weiß, was passiert? Vielleicht prägt er wieder über 10, 15 Jahre diesen, diesen Sport. Ich fände es irgendwie ganz cool. Muss ich echt also, sagen. Die Möglichkeiten sind alle da. Ja. Also.
6: Ja. 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 Gut. Und das äh, hat aber Federer auch ein Zeitl gedauert. Und dann sind die anderen ein kleines bisschen später dazugekommen. Die wollen wir nicht vergessen. Ich danke euch beiden sehr. Das war's. Die Big Show 602. Paul treffe ich spätestens bei den BMW Open wieder. Mit mir spielt er leider nicht Paddle-Tennis, weil wenn Antonio Whisky ist,
2: Das
6: ist ja. war, das heißt verrückt, Klaus. Also Wir sind, ja.
2: Ja, wir, wir sind, einfach, nicht,
6: wir sind einfach nicht Top-Shelf, aber das ist okay. Das ist okay, der Paul ist jung. Der hat noch Optionen. Hey, was da du
2: hier erzählst, Fanboys, wäre okay, kann man ja noch gelten lassen. Aber trotzdem immer kritisch bleiben, ja. Aber mit dir Paddle spielen, da habe ich richtig Bock drauf. Und Klaus okay, auch sowieso. Also das gut. kann ich so nicht gehen durchgehen lassen. Nee.
6: Das war's, die Big Show 602. Danke, Burschen. Nächste Woche gibt's die nächste.